0: Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Channel Cast. Ähm, man erkennt an der wunderschönen Musik, dass wieder losgeht. Für alle, die live vor dem Rechner sitzen und jetzt gerade zuhören. Äh, zunächst entschuldigen wir uns dafür, dass unser Live-Chat heute echt, echt ernsthafte Probleme macht und nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Keine Ahnung, woran es liegt, aber... Es hat jetzt hier auch keiner großartig Lust, da rumzuschrauben. Wir werden uns das mal in Ruhe dann ansehen, woran das liegt und vielleicht auch eine bessere Lösung setzen, je nachdem. So, jetzt aber mal zur offiziellen Begrüßung. Also ganz herzlich willkommen zur Folge 2 des Channelcast. Wie immer mit dabei, der Damian Sicking.
1: Servus.
2: Und der Andreas Ramm. Ja, hallo. Grüß dich, Christian. Hallo, Damian. Kann man mich jetzt besser hören?
0: Jetzt kann man dich richtig gut jetzt. hören, glaube ich. Sehr
2: gut. So, als
0: allererstes wollen wir uns mal ganz herzlich bedanken für das tolle Feedback, was wir bekommen haben zur ersten Folge. Ich habe in die Statistik geschaut, wir haben rund 100.000, äh, nicht 100.000, aber 100.000 100 Downloads, ja. <lacht> haben wir dann in zwei Jahren vielleicht, nein, 1.000 Leute haben diesen Podcast runtergeladen und gelesen, äh, angehört,
2: ob, ob ganz, wissen wir natürlich nicht, aber finde ich schon mal eine ganz gute Zahl. Absolut, ja, Also super. Ganz wir ganz wirklich ist sehr ordentlich. Und was ich mal sagen muss, ich bin ein bisschen unterwegs gewesen seit dem letzten Mal, ähm, unter anderem vergangene Woche in Bochum auf der Aktivis-Veranstaltung. Ich bin unheimlich oft auf diesen Channelcast angesprochen worden. Mhm. Ja, ging mir auch so. Also wirklich sehr beachtlich. Feedback war gut, es kam auch einiges per
1: E-Mail rein, es kamen auch etliche Anrufe, es war auch gar keiner dabei, der gesagt hat, was macht
2: ihr da für ein Blödsinn, Lasst das doch lieber sein. Stimmt. <lacht> Feedback war, war positiv. Es, haben, es hat eine Person gesagt, unsere ähm, Vorspann, Musik wäre zu lang. Mhm. Hat dann aber auch nachgeschoben, sie wäre auch ungeduldig. Okay. <lacht> und ähm, eine Person, das war ich selber, hat, hat gesagt, ähm, ich finde das ein bisschen zu lang mit zwei Stunden, aber das ist sehr relativ. Mhm. Das ist wirklich
0: relativ und äh Du hattest ja den Vorschlag gemacht, ähm, gerade vorhin, ob man denn nicht Kapitelmarken setzen könnte im Podcast. Also, dass man zu bestimmten Stellen, zu bestimmten Themen direkt hinspringen kann. Das ist technisch machbar, das geht. Es gibt so ein Advanced-Podcast-Format. Äh, das ist so ein erweitertes äh, MP3-Format. Funktioniert allerdings nur für alle Leute. Ähm, nein, dass ich da nichts Falsches sage. Funktioniert für alle, die äh, Apple haben, die iPhone haben, um Podcasts zu hören. Bei anderen Geräten bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich denke, das müsste auch auf Windows-Dingern wahrscheinlich funktionieren. Ich denke schon, dass das ein Standard ist. Problem dabei ist, es ist arschviel Arbeit. Und ich habe gesagt, kann können wir gerne machen, aber es muss dann der Andreas
2: übernehmen. Der tut das gerne. Ja, und nachdem du mir gesagt hast, wie viel Arbeit das ist, war ich schon geneigt, die Frage zurückzuziehen. Aber ich überlege mir das nochmal. Aber wenn das ein großer Wunsch
0: auch der Hörerschaft ist, dann bitte mal um Feedback, ob wir so eine Option einbauen sollen oder ob wir es machen sollen, Kapitelmarken setzen. Mit Sicherheit gibt es da vielleicht mal das eine oder andere Thema, wo man sagt, das interessiert mich jetzt nicht so. Ich möchte gerne weiter im Programm, dann kann man das natürlich machen. So, wir haben heute äh, volles Programm wieder. Wir haben äh, stapelweise hier Zettel liegen und Notizen und Dinge, über die wir alle sprechen wollen. Äh, aber zunächst hätte ich gesagt, äh, machen wir mal unsere Getränke auf, oder? Was gibt's es heute das, Leckeres?
1: Das ist eine gute Idee.
0: Ja, was gibt's es denn Leckeres? Du hast ja was mitgebracht, Christian. Stimmt, ja. Also vor uns steht eine Batterie. Von eines braunen Gesöffs Cola. Es ist aber nicht diese Coca-Cola, die jeder kennt, sondern eine andere Marke, die nennt sich Fritz-Cola. Wo kommt die hin? Meines Wissens nach aus Berlin, wenn mich nicht alles täuscht. Irgendjemand hat mir mal erzählt, Berlin sei so das Mecker der Cola. Ist das irgendwie äh, ein Geschwister von der Fritzbox? Oder? Hamburg, Entschuldigung, Hamburg. Hamburg ist das Mekka der Cola-Brauer, habe ich mir sagen Echt? lassen. Da gibt es also Ach, ungefähr 10 bis 15 verschiedene Cola-Brauereien, die also die unterschiedlichsten Dinge herstellt. Und wir haben heute Fritz-Cola, eine der bekannteren Marken. Äh, 25 Milligramm pro 100 Milliliter äh, Koffein drin.
1: Was ist, was ist normal? Was ist in einer. 10.
0: 10 oh. ist normal und äh, es gibt auch eine gesetzliche Höchstgrenze in Deutschland. Mhm. Die liegt bei 32 Milligramm. Gibt es die Flaschen auch zu kaufen mit? Die gibt es auch zu kaufen. Also es gibt so diese Energizer, die haben teilweise bis zu 32. Mhm. Ähm, aber nachdem man Koffein auch nicht schmeckt, also hat ja keinen Geschmack Koffein, ne? Meines Wissens das noch. Das nicht, ist ja geschmacklos.
3: Ja?
1: Ich meine ja. Ähm, also mich stört ein hoher Koffeingehalt nicht im Gegenteil. Ich finde das gut.
0: Ja, also wir werden die mal probieren. Wir haben äh, zwei verschiedene. Wir haben das Cola Classic sozusagen. Ach so. Das ist das mit dem schwarzen Etikett. Und wir haben eins mit dem braunen Etikett. Das ist Cola Kaffee Brause. Und äh, als ich die mhm. äh, das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, Cola Kaffee, das klingt wirklich nach einer sehr seltsamen Mischung, ob das wohl irgendwie schmeckt. Und äh, wir machen es mal auf.
1: Ja. Also Christian hat sich jetzt für eine Cola-Kaffeemischung entschieden. Also ich
2: würde mal die klassische nehmen. Andreas nimmt die klassische. Mit einem Hauch Zitrone, was mir <lacht> sehr schön gefällt auf dem Etikett. Ist das ein Hauch Zitrone? Zitrone in Klammern Hauch. Wer sind denn
1: die beiden Jungs da vorne auf dem Etikett? Sind das Fritz, das, ja, ich Fritz denke, und Cola?
0: Denke, ja, es ist Fritz und Cola, genau. Ich denke, dass das die, die, die Gründe sind. Also, also zum Wohl. Auf ein neues. Zum Wohl.
1: Interessant. Schmeckt, schmeckt super. Schmeckt interessant.
3: Ja, nach Kaffee
4: Was,
1: und Cola. Ja, wirklich. Also ein bisschen nach Vanille, Weißt du, woran mich ich. das erinnert? An, an meine Kindheit. Ich denke an meine Kindheit. Da muss es auch irgendwie sowas gegeben haben in, in, in Gummiform, also so wie Weingummi oder so. Colaflaschen.
3: Colaflaschen. Das waren stimmt. diese Colaflaschen ja, ja, Cola genau. heute noch.
0: Fantastisch. Ja, richtig. Ja, genau. Fantastisch. Richtig. Fantastisch. Richtig. Und dann gab es dieses Eis noch in Plastiktüten. Richtig, so, ja. Diese langen Stangen, die man ja. dann ins Gefäß gelegt hat, dieses Wassereis. Ja, ja, genau. Äh, und in allen möglichen Farben.
2: Es gab Kohleeis und es gab Kohleeis. Kohle genau. Diese hier hat zu wenig Zucker, die ist nicht rund genug. Ja, die hat weniger Zucker. Dann nimmst du Schokolade dazu. Ich habe eigens
1: Schokolade noch mitgebracht, Andreas. Du siehst schon so unterzuckert so aus. <lacht> ich mache
2: mir schon Sorgen. Der Andreas ist
1: heute so unterzuckert. Triolade, Donnerwetter. Ja, schmeckt S lecker. <lacht>
0: Was es übrigens auch gibt, was ich mir habe sagen lassen, ist noch diese Schokokola. Schokola Scho Scho heißt die. Ja, das ist ich. ja diese, das, was die Auto Diese fern fern Fernfarben. Ja, genau. <lacht> was
1: <lacht> du immer, was <lacht> immer auf den Raststätten findest. Ja, das stimmt. Übrigens, apropos Raststätten, ich war letzte Woche unterwegs, ich habe keinen Sprit mehr gekriegt. Also nur Super Plus, ne? Das war alles äh, auf der Autobahn-Raststätte. Dieses normale Super- bzw. E10, da war irgendwie so eine Absperrung davor. Alles leer. Mhm. Irre, ne? Ja, ist
0: echt irre. Wie es, also, es da mal weitergeht bei dem anders. Thema, da bin ich auch echt sehr gespannt. Naja, so, also. Das nur am Rande. Zum Trinken haben wir jetzt alle was. Andreas schaut sich immer noch alte Bilder an. Der hat mal gesagt, er will mal so eine Kollektion an historischen
2: äh, Fotoaufnahmen. Ja, auf jeden Fall werde ich raussuchen. das. suchen. Was ich auch, du auch schon. Da? Ein paar, also, ich habe für unsere Personenrubrik hier ein sehr schönes muss mal schauen, ob ich das auf die Schnelle wiederfinde. Das ist äh, André Flottmann live in Action. <lacht> ähm, das ist der Mitgründer von PC, -PC Spezialist, mhm. ähm, ehemaliger Vorstand. Das ist ein Bild aus dem Jahr, ich schätze mal 95. Mhm. Und ich werde mal versuchen, ob Hat ich das hier irgendwie so eine, auf die äh, Seite hochladen kann. Der hatte kann.
1: doch diese Fokuhila-Frisur, oder
2: nicht? <lacht> ja, hm? und ein sehr interessantes Brillenmodell. Modell, ja. <lacht>
0: Auffällig, mein Jetzt,
2: Jetzt, wo ich es gesagt habe, finde ich das Bild prompt nicht wieder. Na super. Dafür habe ich gerade eins von Peter Bunt, Buntgart gefunden, der in der Sendung ja auch noch vorkommt. Ja. Dann Und sag uns doch, was macht denn der Kollege Flottmann heute? Ähm, Kollege Flottmann ist ähm, eben dabei, nach Florida zu übersiedeln, zumindest für längere Zeiten im Jahr. Und ähm, was ich ganz interessant fand, wir haben neulich mal telefoniert, mhm. er verkauft jetzt Puppen. Das sind Puppen? so... Designerpuppen, die so ganz echte Gesichts, also lebensechte Gesichtszüge mhm. haben. Das hat ist dieses Zeug, was immer auf HSE 24 dann da, ist schon. Das, das muss, richtig, <lacht> muss richtig, es muss richtig, es kultig sein. Ja? Der sagt, es gibt nur eine sehr begrenzte Anzahl an Menschen, die das handeln. Mhm. Die Hersteller sind sehr restriktiv, was ihre Märkte angeht, also nicht wie bei Computer, was, was jeder verkaufen kann. Und das fing irgendwie damit an, dass seine Freundin in dem, in dem äh, Geschäft unterwegs mhm. war. Und dann aber nicht beliefert wurde. Mhm. Dann hat er gesagt, okay, dann gehen wir es mal anders an. <lacht> mhm. dann, dann versuchen wir es mal im größeren Stil. Und er sagt, er hat heute einen ganz schönen Marktanteil. Mhm. Es geht dann aber auch nicht mehr viel mehr. Also da ist dann, mhm. da ist dann irgendwie Schicht.
0: Der Markt ist auch ziemlich hochpreisig, aber,
2: ne? Aber es ist sehr hochpreisig und Wahrscheinlich also er meint mein sehr interessantes Geschäft und das ist dann auch ein sehr emotionales Geschäft. Also ganz anders als so das meiste IT-Geschäft. Es gibt dann Wettbewerbe mit von, von Puppendesignern oder von Menschen, die halt diese Puppen auch selber gestalten. Das muss schon sehr spannend sein und wirklich definitiv was ganz anderes, als was wir hier in der IT treiben.
0: Mhm. Naja, diese Puppen, gut. Für den, der es mag, ist es wahrscheinlich das Höchste.
1: Oh. Andere Flottmann lässt die Puppen tanzen. Genau. Das
2: ist mal richtig. Und ich schaue mal, ob ich das Bild jetzt nochmal wiederfinde und dann versuche ich das mal parallel zur Sendung auf unserer Website. Zur Post, das wäre mal ein ja. interessantes Experiment. Ja.
0: Also auch äh, Aufruf an die Zuhörer, wenn sie Fotos haben, die interessant sind, so aus der Branche, aus dem Channel ähm, und schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, so aus der Anfangszeit, immer her damit. Wir werden ein Album mal anlegen und dann kann man die auf channelcast.de sich alle mal anschauen. Da kommen bestimmt ein paar ganz klasse Sachen dabei raus. Also ich würde meinen Fundus auch mal durchstöbern. Und äh, das zeigt mal. Ja, muss man ja einscannen. Früher gab es ja, ja sicher. Gab's ja nur Papierfotos. ne? Ja, Aber klar. das ist heute wahrscheinlich auch kein Problem. So, Personalmeldungen haben wir gesagt, wollen wir mal ein paar mhm. verlesen. Was so passiert ist auch, das ist jetzt doch immerhin vier Jahre, äh, vier Wochen her, wo wir das letzte Mal zusammengesessen sind. Also, was haben wir alles notiert? Jürgen Reinhardt von Samsung, mhm. dort äh, fürs Monitorgeschäft zuständig gewesen. Wechselt äh, oder ist bereits seit, äh, glaube ich, 1.4. Äh, bei Apple, also wieder zurück nach was München. Ich glaube,
2: er ist Münchner oder, oder lebt in München, so viel ich weiß. Oder Soweit anders? ich weiß, lebt er in München. War wohl einer der Gründe, weshalb er gewechselt, gewechselt, ist. gewechselt ist. Bei Samsung war man über den Wechsel gar nicht so sehr erfreut. Das glaube ich, ja.
1: Was macht er jetzt bei Apple?
2: Der macht bei Apple,
0: ist er zuständig für sogenanntes, äh, er macht das Sales Planning, was immer man sich da auch darunter vorstellen kann oder muss. Also soweit ich das verstehe, ist es bei Apple ja so, dass die für ihre verschiedenen Vertriebskanäle, also Online, Retail, Stores, äh, Fachhandel, ähm, unterschiedliche Kontingente zur Verfügung stellen, beziehungsweise diese o Vertriebsorganisationen auch mehr oder minder unabhängig ein bisschen arbeiten. Mhm. Aber offensichtlich muss das mal einer richtig koordinieren. Mhm. Wer jetzt, äh, was weiß ich, zum Start vom iPad 7 äh, welches Kontingent bekommt, keine Ahnung. Das hört sich nach einem
1: Job an äh, für Leute mit hoher Frustrationstoleranz.
0: Ja, weil sie ja natürlich alle betteln, weil immer viel zu wenig Ware ja, das da ist. Das ist ja. Man, ja,
1: genau, das ist permanent Ärger. Wenn irgendjemandem tritt immer verschieben.
0: Aber die Firma Apple ist ja ähm, in München in der Arnoldstraße und genau gegenüber von der Arnoldstraße ist was? Also da gegenüber äh, vom Apple-Gebiet? Äh, Barmer. Der Bayerische der, Rundfunk unter anderem. Ne?
3: Krankenkasse.
1: Der Bayerische Rundfunk ist da. Unter anderem,
0: ja. Aber noch äh, eben auch gegenüber und, und äh, wesentlich interessanter, da ist der Augustiner äh, Biergarten. Richtig, genau. Der ganz große und sitzen. insofern habe ich mich mit ihm mal halt darüber verständigt, dass wir uns da mal im Biergarten zusammensetzen. Das war für
1: ihn aber sicherlich das wichtigste Entscheidungskriterium. Ne?
0: Kann er da mal berichten, was das seine neue Aufgabe ist. Also, dass die traurig sind bei Samsung, kann ich mir auch gut vorstellen, wenngleich. Aber die
1: Samsungs, die haben schon ordentlich Fluktuationen. Ne? Also Im Monitorbereich interessanterweise
2: gar nicht so sehr mhm. wie in anderen Bereichen. Mhm. Bei Samsung ist ja der Druckerbereich eigentlich ein sehr strategischer Bereich. Ja der ist relativ spät dazugekommen und dann auch sehr spät von OEM dann in ähm, eine Brandorganisation umgewandelt worden. Im Druckerbereich haben die eine sehr hohe Fluktuation. Mhm. Im Notebook-Bereich ist die Fluktuation auch gar nicht so ohne. Mhm. Im Monitor laufen die sehr, sehr stabil. Mhm. Die hatten ja ganz früher diese Phase ähm, mit dem Ditzau, der, der Chef war. Die, der war sehr lang dabei. Mhm. Jetzt macht das der Frank Kalisch. Mhm. Der ist... Ähm, der ist da recht erfolgreich unterwegs und beim frankalischen Bereich gibt es sehr wenig Fluktuation. Okay. Anders als, als ähm, rechts und links bei, mhm. ähm, bei Samsung. Das, mhm. ist definitiv, das ist definitiv interessant.
1: Es
2: mhm. hat sich aber
0: dennoch einiges getan, also noch zusätzlich jetzt bei Samsung. Bei Samsung. Samsung. Kam gerade heute raus, also heute ist der 15. der übrigens. Äh, weil Samsung hat noch eine neue Hierarchieebene eingeführt. Der Hans Wienans ist quasi aufgestiegen. In meinen Augen ist er jetzt quasi auch der de facto Deutschlandchef, weil er verantwortet jetzt auch die ganzen Business Units. Also einmal das IT-Cluster, mhm. wo er der neue Mann angetreten ist, der, der Schweier. Dann haben wir den Bereich, den den Burner verantwortet, das äh, TK-Geschäft. Und dann haben wir das CE-Geschäft noch diese drei Bereiche.
1: Wobei die Formulierung äh, quasi Deutschlandchef, also die muss man schon in Anführungszeichen setzen. Ja, wen, wen gibt es denn über ihn noch? Ja, also, ein Koreaner wird es mit natürlich noch. Ja. ja, der also wird halt der, die Schnittstelle der bilden. Ja, der deutsche Deutschlandchef. Ja, genau. Ja. Ich meine, das hatten die Kollegen von LG, hatten das ja vor zwei Jahren äh, auch mehr oder weniger doch vollmundig angekündigt, damals, als äh, der Uli Kemp äh, da hingegangen ist. Äh, Uli Kemp hatte die Perspektive wirklich Deutschlandchef von LG zu sein, das war oder zu werden, ja. das war für ihn eine der treibenden Gründe, weshalb er zu LG gegangen ist. Und dann hat in Korea das Management, das Top-Management gewechselt und plötzlich wurden die Uhren wieder zurückgedreht. Alles Schall und Rauch. Ne? Ja. Alles wieder äh, auf, auf Los ne? mhm. und ziehe nicht 4000 Mark ein und so. Mhm. Und da ist jetzt alles also wieder vorbei. Also, dass der Koreaner jetzt äh, wirklich einen. An den deutschen oder in anderen Ländern einen nationalen ähm, Länderchef dorthin stellt, das halte ich also erst nochmal für sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, die Frage ist natürlich in dem Zusammenhang, warum haben sie jetzt noch zusätzlich eine Hierarchiestufe eingeführt? Ja, Also, ja, weiß ich weiß denke, ich, ich kann mir ja. schon gut vorstellen, dass der Hans Wienerns, der ja bei Panasonic oder von Panasonic kam und dort ja auch einen verantwortungsvollen Posten hat, sicherlich da auch mal gesagt hat, er möchte mal ein Stück weiter vorankommen in dem Unternehmen. Ne? Das könnte sein. Ja. Und man dann die Stelle für ihn quasi geschaffen hat. Oder die ja, waren eben auf dem Trip und sagen: Ja, jetzt machen wir hier wieder einen auf Kon Konvergenz und äh, man erhofft sich da halt diese berühmten Synergieeffekte über die einzelnen Business Units hinweg: Telekommunikation, CE, IT. Und dass das eine eben nochmal in der Hand hat, sozusagen. Ne? Ob der Chef von, vom IT-Cluster, der neue, der da angetreten ist, jetzt da sehr begeistert ist. Weiß ich ja. Ja. <lacht> das ist natürlich dann schwierig zu sagen. Äh, Interessante Frage, ja. Äh. Aber in dem Zusammenhang werde ich mit Reinhard sicherlich auch mal drüber sprechen, ähm, wie er es denn so empfindet, von einem koreanischen oder südkoreanischen Unternehmen zu einem, einem amerikanischen äh, Unternehmen zu wechseln. Das kann ich mir durchaus also auch sehr interessant ja. vorstellen. Mhm. Äh, ja, da gibt es doch sicherlich kulturell auch große Unterschiede. Ah, ich bin im Chat, sehe ich gerade. Ist ja prima. Ich bin auch Aber drin. außer uns beiden Damen ist niemand drin.
1: Aber es funktioniert wir ja auch gar nicht. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Ah, Aber haben wir ja schon gerade drüber gesprochen. Ist der Wurm drin. So, das also zu Samsung. Dann gibt es natürlich noch ein weiteres koreanisches Unternehmen, das derzeit häufig in den Schlagzeilen steckt. <lacht> LG. Haben wir gerade Hast schon, gerade genannt, schon ja. erwähnt? Mhm. Habe ich gerade schon erwähnt. Ähm, ja. Was ist da so alles vor sich gegangen?
1: Ja, da äh, geht ja gerade eine Menge los. Also der Kollege Thomas Kuhn äh, von vivo der hat da ja in, in der letzten Woche hat der, der also wirklich gute Informationen gehabt. Ähm, Prominenteste Name aus meiner Sicht ist sicher Sascha Hanke, mhm, ja. ähm, der äh, zum Mediamarkt geht. Tatsächlich zum Mediamarkt, also nicht zu MSH in die Holding rein, sondern ähm, zur Deutschen Mediamarkt-Organisation. Äh, und dort im Bereich... Äh, Mobile ähm, sein segenreiches Tun entfalten. Und das fand ich echt eine interessante Information, muss ich sagen. Also äh, ich hatte ihn in meiner Kolumne sogar auch direkt angeschrieben und habe ihn gefragt, was für Beweggründe gibt es denn da? Seine Antwort war interessant, <lacht> nee, bestimmt nicht ganz ernst gemeint. Also er sagte, natürlich die tolle Herausforderung und die Chancen, die sich in dem neuen Job bieten, aber das sagt ja jeder. Zum Teil manchmal stimmt es auch äh, ja, und er sagt, die Car-Policy ist besser. <lacht> für, ihn für ihn sicher ihn auch. Ja. Er macht ja aktiv Motorsport also fährt Rennen. Sein ehemaliger Kumpel Jürgen Peter, die hatten ja damals das System aus Hanke und Peter, Richtig. der hat einen Rennstall. Ähm, fahren ich weiß gar nicht, was für Autos. Muss man mal auf die Homepage gehen. Und der Sascha Hanke ist da Pilot. Ja, mhm. einer von mehreren Piloten und die fahren wie Hölle. Also, ähm, Früher ist da auch der Karl Pola mitgefahren. Karl Pola, kann ich mich erinnern, ne? ist auch mitgefahren. Ja, richtig. den haben sie dann anschließend ja. aber rausgeschmissen, weil der nur Crashs gedreht hat. Ne? Also die mussten anschließend Nicht wieder das... im Ernst. Ja, wirklich. Der hat, und die, damals fuhren die Porsche, also richtig teure Autos. Die fahren jetzt irgendwie Citroën, oh, glaube ich, so einen kleinen Citroën. Mhm. Aufgemotzt natürlich wie Hölle. Und damals fuhren die Porsche und der Karl Pola, der hatte immer in die Leitplanken gesetzt, und war der Wagen wieder kaputt wollte auch keiner mehr versichern und so. Ne? Und da ist der Sascha Hanke halt auch mitgefahren fun und da sagt er also, der, witziger, witzig gemeint, ja, die car findet er gut, wobei er leider da immer auch noch ein äh, Auto mit Straßenzulassung fahren muss. Und was ihm gut gefällt, ist, dass der McDonalds da äh, direkt äh, in Ingolstadt in unmittelbarer Nähe ist, sodass er sich da in dieses Mac-Café reinsetzen kann. Hätt er, hätte er bei Samsung auch gehabt, da ist auch direkt der, der McDonalds davor. Ich glaube, dass jetzt nach der LG-Erfahrung Samsung für ihn keine Option war. Das
3: glaube ich auch
1: nicht wirklich. Das kann ich auch nicht Aber vorstellen. ich muss dir eins sagen, vielleicht passt der Sascha Hanke bei media gar nicht mal so schlecht hin. Also ihr kennt ihn, ja glaube ich auch. Und ja. wenn er, äh, er ist ja ein sehr schneller Mensch. Also der kann schnell denken, der kann schnell reden. Oftmals redet er auch schneller als er, als ich mitkomme, sagen wir mal so. Ja. Und er ist insgesamt halt doch sehr so ein Retail-Typ, finde ja. ich. Ne? Mhm. Er ist Jetzt nicht so der bedächtige Systemhaus-Mensch, der erstmal eine Strategie entwerfen muss und dann sich nochmal mit dem abstimmen muss, sondern der Sascha ist einer. Ne? Wir machen jetzt mal ein schnelles Ding. Ne? Und da passt der, glaube ich, ganz gut da rein. Also ich denke, das kann wohl funktionieren. Aber er hatte doch,
0: ich meine, du hattest ihn doch auch angeschrieben gehabt, nachdem ja schon etliche Manager LG verlassen hatten und er dort quasi noch den letzten Posten <lacht> gestellt
1: hat. Ne? Der letzte Mohikaner. Der letzte ja, damals hat, hat, er, hat, er gesagt, hat er gesagt? Nee, also er, er bleibt, bleibt da. Ne?
2: Hat, er damals, hat er damals gesagt? Im Dezember, ja. Ende hat, Dezember. Hat er, auch geschrie, hat er auch geschrieben. Es gibt da auch eine schriftliche Äußerung von ihm zu. Ja, ja. ja, ja. Richtig. Also ähm,
1: Und er sagte also, ähm, damals eine Beweggründe da zu bleiben, war, dass die halt wirklich eine, äh, tolle Produkte in der Pipeline haben, im Mobile-Bereich, mhm. ähm, womit sie in diesem Jahr echt punkten können. Das hat er heute noch mal unterstrichen. Ne? Also, der hat jetzt äh, auch überhaupt kein schlechtes äh, Wort über LG geäußert, sondern da hat sich total korrekt verhalten und so weiter und so fort. Also, ähm, ich denke schon, dass er halt die Option freudig ergriffen hat zu MSH zu gehen, dass er halt jetzt äh, sagt, nee, eigentlich wäre ich lieber bei LG geblieben, das glaube ich nicht, mhm. sondern dass er da sehr positiv dann auch äh, dahin geht. Am 1.5. geht es los,
2: bin mal gespannt.
3: Mhm. Also wir sollten ja.
2: den Kontakt halten. Ne? Ja. Mhm. Was sind denn die Hintergründe, weshalb bei LG jeder weggeht?
1: Also ich glaube, dass, ähm, also der Stein, das nenne nicht der Stein das Einstoß, sondern der, der das Ganze ins Rollen gebracht hat, war ja da letztes Jahr Uli Kemp, ne, der dann gesagt hat, okay, ähm, für mich sehe ich jetzt hier nicht mehr die Perspektive oder seine äh, Warte war, ihr hattet mir damals Versprechungen gemacht, den CEO-Posten hier zu übernehmen, jetzt sagt ihr mir, Edge, das machen wir so nicht mehr, mhm. ne? dann bleibe ich auch nicht, ne? Und, ähm, dann ist ja der Steffen Tiefenthal auch gegangen. Stefan Tiefenthal ist dann auch aus privaten Gründen. Aus, ja. Auch weg? Aus privaten Gründen? Ja, aus, aus privaten, privaten Gründen. Ja. Definitiv. Das ist, ist definitiv so. so.
0: Ich habe also. mit ihm gesprochen. Ja. Ja.
1: Und äh, jetzt gehen aber ja noch ein paar mehr. Ne? Mhm. Ähm, also da, ich denke, dass das, was mit der Situation in Korea zu tun hat, dass die halt ähm, die nationalen Niederlassungen alle viel enger führen, als sie es... Äh, Vorher beabsichtigt hatten zu tun, also quasi ein Schritt wieder zurück. Mhm. Ja, ähm, das war schon mal so. Also, LG war schon so ein bisschen schwierig dort zu arbeiten, weil die ähm, Direktiven aus Korea, die Eingriffe ins Tagesgeschäft aus Korea, sollen schon immer sehr massiv gewesen sein. Ja. Ähm, die Ansprache auch extrem gewöhnungsbedürftig. Mhm. Und äh, jetzt hatte man, als der Uli Kemp dann dahin ging, den Eindruck, okay, jetzt wird alles anders, ja jetzt wird alles gut. Und dann hat in Korea, wie gesagt, das Management gewechselt, der Uli Kemp war raus und jetzt ist alles wieder so wie früher. Zumindest ist das der Eindruck, den man hat. Und wenn man mit, ja. äh, mit Leuten spricht, die halt ähm, näher dran sind an dem Unternehmen LG, dann wird das halt eben auch so bestätigt. Ne? Einer hat gesagt, zurück zum ganz normalen Wahnsinn, zurück zum ganz normalen Wahnsinn mhm. bei LG. Ja, also eigentlich keine guten Aussichten. Und die Frage ist dann natürlich, da gehen jetzt eine Menge Leute, wer kommt danach? Ja, ich meine, Manager. Von okay, ist ja einer hin. Ne? Der ja, der der Kohl Kohl mal, ja, der hat ja jetzt am 1. April angefangen. Ja. Und mal gucken, wie lange der bleibt. Ja, ja. mal sehen. Und also es wird schwierig, dann halt wirklich gute Leute zu gewinnen. Ich meine, ja. es reicht jetzt nicht, wie LG das angekündigt hat, den Firmenstandort zu verlagern nach Rating. <lacht> ja, das ist dann nicht gerade das Entscheidungskriterium, wo jetzt wirklich Top-Leute sagen im Management, hm, ich gehe zu LG, ne, sondern die hören nur negative Nachrichten von LG hm. und ja. wer geht denn dann noch dahin? Ja, Und wir wissen alle, eine ne Firma braucht gute Manager und wenn die nicht da sind, dann wirkt sich das sicherlich dann nicht gerade die Das, 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 ja.
0: das denke ich also, auch. Hm. Ganz interessant in dem Zusammenhang fand ich ein Interview mit dem Herrn Kohlen das ich unlängst gelesen habe, da wurde er unter anderem danach gefragt, was denn die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen Oki, wo er herkommt, und LG seien. Und da hat er darauf geantwortet und da, da habe ich dann echt lachen müssen, also hat er gesagt, ja, also äh, Unterschied ist auf alle Fälle sicherlich, dass LG ein wesentlich breiteres Sortiment hat, wesentlich breiter aufgestellt ja, gut,
1: Das ist, ist nicht das besonders schwierig.
0: Ja, ja? Und äh, so an Gemeinsamkeiten zitierte oder sagte er unter anderem, und da habe ich da wirklich schmunzeln müssen, mhm. sagt er, ja, die unheimlich loyalen Mitarbeiter in beiden Unternehmen. <lacht> so. Und wir erinnern uns, was bei OK passiert ist ja, ja klar. und wir erinnern uns, was bei LG passiert. Aha. Und in dem Zusammenhang fand ich so die Aussage echt komisch. Und ja.
2: Wobei bei OKI, wenn ich mich recht erinnere, war das doch eher ein Kahlschlag von Seiten des ja. Unternehmens. Und Aber Loyalität,
0: Loyalität geht ja immer von beiden Seiten aus, denke ich ja.
2: Okay, so kann man das natürlich sehen. Also, ist ja, ja so äh,
0: Loyalitätsverhältnis, das ist, ja keine Eins ist ja keine Einbahnstraße. Das ist,
2: sollte keine Einbahnstraße also ist, sein. Du, du,
0: du bist ja auch nur zum Unternehmen loyal, wo du, sagen wir mal, auch entsprechend gewürdigt wirst ja, und wo schon. man dich ernst nimmt und äh, halt auch eine gewisse Vertrauensbasis einfach da ist, eine Perspektive da ist und ähnliches. Ja. Ne? Also und in dem, in dem Kontext finde ich das dann schon witzig, wenn man das dann. Äh,
2: ja, das ist okay und LG, das ist schon bizarr.
0: Übrigens,
1: äh, Loyalität wäre auch mal ein super Thema, über das wir mal reden könnten. Nämlich äh, vor allen Dingen in dem Zusammenhang Loyalität zwischen Herstellern und Händlern und ja. umgekehrt. Ja, Weil der Begriff ist quasi ist total aus Thema, der. Ja. Diskussion verschwunden. Früher hat man, die Hersteller haben immer die mangelnde Loyalität der Händler äh, beklagt ne? und umgekehrt auch. Das höre ich heute gar nicht mehr. Die Frage wäre, da könnten wir uns mal mit beschäftigen. was ist in dieser Zwischenzeit passiert? Ne? Brauchen wir nicht heute ja, zu machen, ja, ja, ja. Aber können wir uns für das nächste Mal oder für ein der nächsten Mal mal ja. aufschreiben? Es, ne? würde,
2: es würde auch sehr schön mit meiner Themenidee für eine womöglich Sondersendung <lacht> ähm, sehr <lacht> schön. Zum, zum Thema, nee, jetzt, nee ganz, ganz im Ernst zu ja. einer zu einer monothematischen Monothematisch. Sendung. Die natürlich dann die natürlich sehr schön vom Thema passt, die, ähm, die heißen würde HP und der Channel heute. Oh. Ähm, mhm. Weil doch, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen mhm. über HP und den, und den Channel gesprochen, was da unterwegs ist, ähm, weil man doch sehr viele Klagen über HP, vor allem über das Direktgeschäft oder über das Direktgeschäft hört. Ja. Und ähm, das Direktgeschäft von HP heute für viele Partner tatsächlich existenzbedrohend zu sein scheint. Mhm. Ja, Ohne, das dass die Partner eine Möglichkeit hätten, ihre Themen zu adressieren. Ich glaube, das, mhm. ich glaube, das sollten wir mal vertiefen für eine separate Sendung. Ist das echt so dramatisch? Es muss, es muss wirklich sehr dramatisch sein, ja. Mhm. Und ja. ich habe das mittlerweile von so vielen Seiten gehört. Mhm. Mhm. Also es ist ist keine Einzelschicksale. Okay. Also definitiv nicht. Und HP hat ja mit den größten Partnerkanal in Deutschland. Naja, und natürlich. insofern ist das ähm, schon sehr interessant. Okay.
0: Ja, dann können wir das sicherlich mal machen, wenn wir da auch genügend Informationen haben. Dann spricht da eigentlich auch überhaupt nichts dagegen. <lacht> Na, gehen
2: wir mal sagen. recherchieren und, genau. und machen das. Ich habe übrigens in meiner historischen Bildersammlung sehr viele schöne Bilder von HP aus guten Zeiten gesehen, für den Channel guten Zeiten, ähm, auf denen so Manager drauf sind, wie zum Beispiel der Bärbel Schmidt. Mhm.
0: Ja, eine weitere Personalmeldung, die wir uns noch notiert haben, ist äh, der Gerhard Hund hat endlich einen Nachfolger gefunden. Donnerwetter. Lange hat es gedauert. Lange ich glaube, gedauert. es ist äh, wirklich fast schon zwei Jahre her, wo er angekündigt hatte, dass er eigentlich gegen Ende des Jahres äh, das Unternehmen verlassen will beziehungsweise dort aufhört als Geschäftsführer und sich halt äh, zurückzieht aus dem Geschäft und äh, dann hörte man aber nichts und nichts und nichts und wieder nichts und es verging ein Monat nach dem anderen mhm. und ich habe im Januar äh, zuletzt mit ihm gesprochen als er auf der Channel Excellence Award Verleihung war und äh, ja, da hat er immer noch keine Antwort drauf gehabt und wusste immer noch nicht, wann er jetzt konkret aufhört aber jetzt ist jemand gefunden. Der Name äh, heißt Roman äh, Rudolf. Mir sagt es nichts. Ich kenne ihn noch nein, nicht. Nein. Er muss aber wohl. Äh, er kommt, schon, auf, kommt von Affnet, ne? Kommt aus Oder dem eigenen Haus. Ich, ich glaube, die letzten zwölf Jahre waren schon ja. schon
1: da. Äh, ist so also noch nicht äh, großartig ne? in Erscheinung getreten. Ja, kann man ihm nur toi, toi, toi wünschen. Man hat ja
2: lange extern gesucht. Ja. Und die Suche war tatsächlich so, dass man. Die Kandidaten, die man gern gehabt hätte, wollten den Job nicht. Hm. Und warum? Weil die, ich glaube, dieser Job ist durchaus anspruchsvoll. Ja, das sind die Waren, Der Job ist durchaus anspruchsvoll und die, ähm, sagen wir mal so, die Distributionsstrategie der Affnet im Bereich IT ist ja anders als die Distributionsstrategie so der klassischen Broadliner, mhm. die wir kennen, oder so der Distributoren halt in einer ähnlichen Größenordnung oder größer. Die Affnet ist da sehr selektiv unterwegs, hat eine ähm, in Teilen sehr zentralisierte Organisation, die sehr auf Nettetal bezogen ist. Mhm. Es ist politisch nicht ganz, ähm, nicht ganz trivial. Es gibt extrem ähm, große Einheiten innerhalb der, innerhalb der Affnet. Es gibt innerhalb der Affnet viel Politik. Und insofern ist die, ist die Aufgabe schon wirklich nicht trivial. Und, und die gute Frage ist, will man das? Und letztendlich ist ja die, die Situation noch erschwert gewesen durch den Merger mit der Bell, der kürzlich stattgefunden ja. hat. Und zwar hatten wir in Deutschland die ähm, sehr merkwürdige Situation, dass Affnet einen Nachfolger für den Gerhard Hund gesucht hat. Und bei Bell in Deutschland ist der Paul Mehl, der ähm, zuständige Country-Manager gewesen. Ich glaube, der ist entweder genauso alt wie der, wie der Gerhard Hund oder, oder ähnlich. Mhm. Und auch Paul Mehl hatte schon angekündigt, er wird sich dann aus dem Geschäft zurückziehen. Und man hatte vor dem Merger schon einen Deutschlandchef für die Bell Micro auch gesucht. Das heißt, es waren zwei Headhunter unterwegs, die dann jeweils einen Manager gesucht haben für den Job. Dann ist gemercht worden. Und dann stand man halt da mit zwei ausscheidenden ähm, Country-Managern. Mhm die sich anscheinend auch ähm, so mittelgut verstehen, also die nicht so perfekt harmonieren und musste dann halt einen Nachfolger finden für die gesamte Organisation, was, was ja nicht ganz einfach war. Und es war vorher schon nicht einfach für jeweils eine der beiden Organisationen jemanden zu finden. Ja, verstehe. Also ist es eine, ist, eine, ist ein Spiel, was sehr lang gedauert hat. Mhm. Und ich finde das auch interessant, dass jetzt ein Interner geworden ist. Das heißt, man hat wirklich extern niemanden gefunden. Niemand gefunden. Ja. Ja. Niemand, der entweder das heißt, den Job gewollt hat. wäre das ja auch wesentlich schneller gegangen. Ne? Exakt. Ja. Das sind für den, für den Internen,
1: den neuen jetzt nicht gerade die optimalen Startvoraussetzungen, finde ich. Nein. Ne? Also der hat so ein bisschen den Beigeschmack. Es ist jetzt nicht die optimale Lösung. Mhm. nee
2: ne, und es ist ja auch Ä so. Er kommt ja. Er kommt ja aus. Er war ja zuletzt in den USA. Und war für den Bereich Merchant und Acquisitions mhm. zuständig. Das heißt, er hat schon den Vorteil, er kennt die gesamte Organisation ja. und kennt auch die Zukäufe. Er kennt auch die sehr große Organisation von der Bell, die in Deutschland jetzt. sieht ähm, es ähm, also ein bisschen aus der Vogelperspektive. Ja auch, ne? Das heißt, er kann schon von, von sehr weit oben mhm. drauf schauen. Auf der anderen Seite ist natürlich die gute Frage, wenn der da schon in den USA auf einem guten Job war. Ähm, jetzt Warum um, geht, macht er jetzt das muss Recht er jetzt zurück nach Deutschland? Mhm. Was mich aber zu, dem, zu der anderen Personalie bringt, ich glaube, die du, Christian, auch noch auf der Pfanne hast, ist der Wechsel vom, ähm, vom Jetta nach, nach, nach USA, bei, ja, also in die Zentrale IBM-Chef, IBM-Ex-Chef muss man sagen, ja. IBM-Ex-Deutschland-Chef Jetta nach USA in die Zentrale, das ist ja dann genau die, die gegenteilige Bewegung.
1: Ja, das fand ich auch eine sehr interessante Personalie diese Woche, muss ich sagen, ähm dass Jetter äh, sozusagen für das schlechte Deutschlandgeschäft belohnt wird, indem er halt nach USA berufen wurde. ja, Und äh, dass dann ähm, eine Frau seine Nachfolgerin wird. Wieder eine Frau. Ich finde das also wirklich äh, bemerkenswert. Es stimmt übrigens nicht, äh, dass jetzt IBM äh, umfirmiert wird. Also IBM, wie man weiß, immer besser Männer, Ja, soll jetzt also nicht immer besser Frauen. Äh, also IBF, ne? das ist nicht wahr. Aber ich finde, das ist eine interessante Sache. Ich kenne die Frau Köder ja so nicht wirklich näher, aber die Vita äh, ist ja durchaus interessant, muss ich sagen. Sie hat eine Channelnähe, sie kennt ja. den Channel, also ja. aus Channelsicht gesprochen, finde ja. ich, das ist eine, äh, eine Neubesetzung, wo man zunächst mal Sagen muss, okay, da kann man gut mitleben und man muss sehen, wie sich das entwickelt. Muss nicht unbedingt gut sein, also muss da nicht unbedingt so kommen. Ich äh, weiß noch damals, als der Marqueur zur HP gegangen ist, da habe ich nämlich auch eben die Frage ja. gestellt, was bedeutet das aus Channel-Sicht? Und da habe ich gesagt, okay, bei NCR hat er auch Channel Business gemacht. Oh ja. Also kann eigentlich ganz gut werden. Und äh, naja, das hat sich nicht wirklich dann so hundertprozentig bewahrheitet. Aber gut, schauen wir mal. Ich denke, das ist eine interessante Sache, dass jetzt auch eine Frau an die Spitze von IBM Deutschland getreten ist. Derzeit liest man ja überall rauf und runter ähm, über Quotenregelungen im Management, ja, Aufsichtsrat, Vorstände und so weiter und so fort. Die Wirtschaftswoche hat in dieser Akt in der... In der Aktuellen Woche, in der aktuellen Ausgabe eine Riesengeschichte darüber, die das ganze Spektrum abdeckt sozusagen, wo dann auch schon so eine Diskriminierung der Männer angenommen wird, dass halt bei gleicher Qualifikation dann die Männer das Nachsehen haben ähm, und diskriminiert werden, und ein Headhunter oder Personalberater sagte dann: Ja, mein Kandidat hatte von vornherein nur die eine Chance, wenn er den Job haben wollte, er hätte eine Totaloperation machen müssen. <lacht> <lacht>
3: Das ist ja schon bitter. Allerdings.
1: Also, <lacht> das übrigens, ist ja ähm, schon der Christian, der Andreas Klett hat dir gerade gemeldet, du schepperst, schepperst. Ich scheppert. Ja, du sollst dein Mikro irgendwie anders einstellen.
0: Ja, wahrscheinlich bin ich einfach total übersteuert, kann ich mir vorstellen. Äh, wenn er uns live zuhört, da habe ich jetzt schon mal ein bisschen runtergedreht. Daran kann es auch liegen, aber ich pegel mal noch ein bisschen runter. Und äh, beim Schnitt hoffen wir dann, dass es besser wird. Aber weil du gerade gesagt hast, Frauenquote. Ähm, es ist, ist, ist de facto tatsächlich so. Ich habe äh, beim Weihnachtsessen mit dem Gerhard Schulz von der Ingrim gesprochen mhm. gehabt und der Markus Ade hätte eigentlich ein Mädchen werden sollen. Wie? <lacht> ja. Also wir haben tatsächlich die Direktive auch äh, oder die Vorgabe und den Wunsch aus der Zentrale, ähm, mehr Frauen äh, ins Management zu heben. Mhm. Und er hat auch verzweifelt eine Vertriebsleiterin gesucht, das aber eben. keine gefunden. Und das, das ist ja schon sehr interessant. Sind, äh, und, äh, <lacht> Das ist also durchaus ein Thema. Und äh, ich meine, es gibt ja andere Unternehmen, wenn wir eine Tech Data anschauen, äh, da haben wir da sind durchgängig, Frauen. durchgängig äh,
1: Frauen im Management. Ne? Da sind viele Frauen. Ja. Und äh, nicht nur im Management, ich hatte gestern sogar noch ein Meeting bei Tech Data, also da waren drei Frauen und zwei Männer mit mir. Also die haben da insgesamt viele Frauen bei TechData. Aber bei, bei IBM nochmal, da ist ja schon mal ein, äh, ein deutscher Manager äh, in so eine exponierte Position gegangen nach Amont. Damals, ich glaube das war Ende der 90er Jahre, der Mann ja. hieß Jürgen Renz. Ja. Könnt ihr euch erinnern? Ja. ja, der war ja. ist dann ne, später zu Bechtle gegangen. Ja sehr kurzer Zeit wieder da. Der, der war erst zu SDV, dem Systemhaus, da in Mönchengladbach oder wo die sitzen. Und SDV ist dann später von Bechtle übernommen worden. Ach und so ist der bei Pecht, bei Und Pechte so ist der gelandet. zu Bechtel äh, gekommen und der ist ja jetzt bei, ähm, Dell. bei der Dell. macht mhm. da Channel Geschäft, glaube ich, europaweit
2: oder? Macht er hat eine relativ exponierte Position ja, ja, bei Dell habe ich jetzt eben gesehen. Der war vorher bei der PCD. Oder PCD war Der war bei IBM PCD, war der, war, der, war der Renz der Chef. Ja, genau. Und mhm. wurde dann befördert und sollte die rechte Hand von Gröstner werden in den genau, USA. richtig. Mhm. War dann kurz in den USA und kam dann ruckzuck wieder und war nicht mehr bei IBM. Ja, da war irgendwie eine komische Geschichte. Und die komische Geschichte, weiß ja? ich noch genau, was die war. Erzähl. Die komische Geschichte war ähm, ein plötzlich auftretender Boom für IBM-PCs. Die hatten, die hatten über mehrere Quartale unheimlich viele PCs verkauft mhm. in den Channel. Mhm. In Deutschland. Und in Deutschland, mhm. und Renz war es gewesen, und haben gesagt, hey, Rens, tolles Geschäft gemacht, super Sache. Der ja. Mann muss nach Amerika. Ja. Und als der in Amerika war, stellte sich raus, die waren alle nur reinverkauft in den Channel, aber nicht durchverkauft. Mhm. Und die kamen dann langsam alle wieder zurück. Ich mhm. habe dann mit verschiedenen Systemhäusern gesprochen, IBM-Partnern und Distributoren, die haben gesagt: mein Gott, damals, das waren schon sehr viele PCs. Mhm. Wir haben monatelang nichts mehr bestellen können bei IBM, weil wir weil, weil so viel weil so viel reinverkauft war. Herzeigen. Die haben dann anschließend anscheinend über zwei oder drei Quartale kein einziges Stück PC mehr verkaufen können in den Channel, oh. weil der einfach oh. komplett voll war. Also das war so mhm. eine Geschichte, gut, diese, ähm, diese Sell-in-Geschichten sind heute nicht mehr so populär, ja. <lacht> wie die damals waren, nicht mehr so verbreitet, aber das war damals ein, ähm, das hat damals richtig geknallt. Und das hatte man in den USA auch mitbekommen, anscheinend, wo es herkam. Hm. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn der Herr Renz uns hört, was der jetzt als nächstes im Chat schreibt.
1: Der, Auf jeden Fall, ich glaube, dass da der Herr Jetter
2: Unverdächtig ist. Also das das würde ich, ja? würd ich, würd ich jetzt auch mal so sehen. Unverdächtig,
1: ja. in, in, in welcher Hinsicht? Ich solche Sachen wie der Jürgen Renz dann. Ja. Ach so, ja. Also in so einer
2: also ich das kann ich mir auch nicht also vorstellen. Können wir,
0: okay. Aber es ist ein toller Posten, den er da bekommt. In, Aber die Position klingt Die Position, Position also strategisiert sehr, sehr gut. Das ja. ist schon wirklich ein sehr verantwortungsvoller Posten. Offen? Ja. Da geht es immerhin um die gesamte Strategie des Unternehmens oder zumindest beratend, ja, das, das ist, alles das auch mitzuentwickeln. Frage, hat
1: er da irgendwie Geschäftsverantwortung oder ist er nur mehr oder weniger? So ein also Ding er berichtet, glaube ich,
0: direkt an den Watson, wenn mich nicht alles täuscht, hm. meine hm. ich. Also hm. ist schon. Ja, schauen wir. Aber gut, wir werden sehen. Vielleicht hört man da noch das eine oder andere. Ne? Also das denke ich aber schon. Oftmals ist es ja so, dass man das dann eigentlich nicht mehr so mitkriegt. Wir erinnern uns Achim Berg zum Beispiel der zu Microsoft nach Amerika gewechselt ist jetzt hier fürs Mobile-Geschäft. Hört man auch relativ wenig. Da
1: hört man relativ wenig. Wobei er ja wirklich noch operativ ist. Aber er ist da wirklich
0: operativ tätig, hat. Hat,
3: ne?
1: Also auch eine Budgetverantwortung, ja. eine Profit- und Loss-Verantwortung. Und so der Strategiechef weiß ich nicht. Das sind doch meistens so Leute, die äh, fliegen in die Landesgesellschaften ein, machen sich dort extrem unbeliebt, weil sie halt den äh, dortigen äh, nationalen Managern sagen, wie sie das Geschäft zu betreiben haben. Mhm. Ja, und äh, haben aber
2: selber keine Verantwortung. Naja, also
1: wenn es ihm Spaß
2: macht. <lacht> einen Punkt möchte ich euch ja, jetzt gerne. ganz kurz noch mal zu denken geben. Und zwar, wenn man sich anschaut, in welche Richtung sich die IBM in den letzten Jahren entwickelt hat. Ja. Sehr stark ins Servicegeschäft, sehr stark ins Softwaregeschäft, sehr stark ins Beratungsgeschäft. Ja. Und jetzt wird Deutschland Chefin eine Frau, die aus Hardware kommt. Mhm. Interessant. Das stimmt, was, ja. was bedeutet das eigentlich fürs Hardwaregeschäft bei IBM? Das, das, werte, Punkt, das wertet das auf. Ja, oder? absolut.
1: Muss, würde ich so spontan auch sagen. Das ist ein interessanter Punkt. Sie wird sicherlich auch über gute Managementqualitäten verfügen. Also. Aber ist völlig richtig, weil äh, der normale Reflex ist ja, wenn jemand eine andere Position einnimmt, äh, zu einem unteren, anderen Unternehmen wechselt, dass man sofort sagt: Okay, der kommt aus dem Servicebereich, richtig. HP oder SAP oder wer auch immer will jetzt in dem Bereich mehr Gas geben. Namen sind Nachrichten, ja. heißt es ja, ne? ja. ja. Das ist ein guter Punkt, Andreas. Also. Stimmt. Bei HP war es ja genau andersrum. Nachfolger vom Kinne. Haben sie ja
0: einen geholt, der sehr stark im service Servicegeschäft äh, gelernt mhm. hat. Ne? Also, Na
2: schauen wir mal. Ja. Es, es, ist schon, es ist schon wirklich mhm. sehr interessant. Die, die Hardware ist bei IBM auch nach wie vor sehr mächtig. Mhm. Auch wenn das nicht der strategische Wachstumsbereich ist. er hat auch strategisch Die Hardware hat strategisch auch wieder Absolut. deutlich mehr Gewicht. Ja. Ich habe im letzten Jahr noch mit Marc Fischer gesprochen, Aha. jetzt auf der CeBIT auch nochmal und die Aussage war, ja, das Hardware-Geschäft wird bei der IBM wieder deutlich ähm, stärker ernst genommen, als das eine Zeit lang gewesen ist Aha. und das ist auch gut so. Mhm. Interessant. Und jetzt die Personalie. Mhm. Naja, also wahrscheinlich es, wachsen es passt auch schon im, zusammen.
0: im Service- und Dienstleistungsgeschäft die Bäume mir ja auch nicht in den Himmel. Ne? Also dass man dann sagt, wir könnten im Hardware-Geschäft auch wieder ein bisschen mehr Gas geben und das dann halt wieder erkennt. Das macht ja immer eine Wellenbewegung, das kennen wir ja. Mal hoch, mal runter.
1: Ne? <lacht> ja gut, ja und dann, dann schwächelt der eine Wettbewerber und der andere irgendwie wird verkauft.
2: Und dann denkt man, da haben wir doch wieder Chance. Also wenn man sich wenn man sich's mal recht überlegt, wer in diesem ähm, Infrastrukturgeschäft als, ähm, als Anbieter noch übrig geblieben ist, also als ähm, wirklich umfassender Anbieter von kleinen Servern bis ganz groß mit Storage und, und, und. Das okay. sind, es sind nicht mehr ganz viele. Es ist eine Fujitsu noch drin äh, von Fushizu den großen. Noch? Es ist eine Dell, es ist eine HP, ja. es mhm. ist eine IBM. Ja. Dann wird es schon sehr viel kleinteilig. Dann ist noch eine Oracle mit Sun, ja. wo, wo man auch nicht genau weiß, wo es hingeht. Und dann mhm. wird es schon deutlich kleinteilig. Dann werden es lokale Player. und Das stimmt, ja. Also das ist, das ist schon eine sehr, sehr konsolidierte Branche. Einige wollen dorthin,
0: können aber nicht. Also ja. wenn, wenn sie es schaffen wollen, sicherlich zukaufen müssen. Und äh, ja, ist auch, nicht so, auch nicht ganz so einfach. Ja, soviel mal zu äh, den Personalgeschichten, die jetzt so äh, gewesen sind in, Letz-, in den letzten Wochen und auch aktuell.
2: Ehe wir weiterwechseln, Christian, ja. eine Bemerkung zwischengeworfen noch. Um, wer André Flottmann mal in Aktion sehen möchte, anno 97, es steht jetzt das Bild im Blog. Ah, okay. Ah. Und es ist tatsächlich gewesen auf einer, auf einer Party auf der Münchner Messe Systems.
3: Ja, weißt du, in, in welchem Jahr? Systems? 97. 97, 97. Also, 97. Es
2: müsste sogar noch altes Messegelände gewesen sein, all diese, all diese Dinge. Yeah. Man ja. Man beachte besonders die ähm, schöne Form der Brille und die Krawatte. Sehr hübsch. Die Gell? Krawatte ist super. Nicht schlecht. <lacht>
0: <lacht> so, auf channelcast.de kann man sich das dann anschauen. Äh, wo wir gerade Systems waren, München. München hat äh, Zuzug, nicht zu so knapp, und zwar auch an Unternehmen. Und ein Unternehmen verlegt jetzt auch seinen Firmensitz nach München,
1: das ist die Kankom. Ja, herzlich
0: Weg willkommen. Ja, herzlich willkommen
1: in ja. der Weltstadt ja, Welt mit Herz. Ja, auch, auch eine interessante Information. Also, ähm, der, ihr hattet ja euch schon vorab mal irgendwie so ganz böse dazu geäußert. Nein. Aber, doch. Fand ich so witzig allerdings. Witzig, so, ja. Witzig, aber böse. böse. Nee. <lacht> Warum? Was war? Und für nee, dich ich habe gesagt,
0: ich glaube, dass der Klaus Weinmann schon viel, viel früher nach München gegangen wäre, weil er hat jetzt doch ein Unternehmen von einer gewissen Größe und München ist natürlich wichtig und er hatte ja hier schon auch eine große Zweigstelle sitzen und so weiter. Aber meine Vermutung, warum er das die ganze Zeit nicht gemacht hat, ist lediglich der, dass er gewartet hat, bis der Ausbau der h ja. fertig ist. <lacht> weil Weinmann wohnt bekanntlich in der Nähe von – nein, nicht bekanntlich, er wohnt in der Nähe von Augsburg ja. und hat dort glaube ich vor ein oder zwei Jahren gebaut oder ein Haus gekauft oder wie auch immer. Das heißt, er wird pendeln müssen von München äh, ständig dann Richtung Augsburg. Und das hat die ganzen letzten Jahre nicht wirklich Spaß ja, gemacht. Ja, das ist wohl wahr. Das also da wärst du jeden Tag anderthalb äh, Stunden unterwegs gewesen in dem Stau. So, jetzt ist die schön super dreispurig ausgebaut. Mhm. Wir wissen ja, auch bei Kankommen, werden gar nicht schnelle Autos gefahren. Ne? Mhm, allerdings. So, und da kann der Klaus Weinmann jetzt mal richtig auf die Tube drücken. Ja. Ist,
1: denn da nicht, ist denn da
2: nicht durchgehend 120 oder nee, nee, Nein, nee, auf der nee. Ausbaustrecke ja? nicht. Also ab, ah. ab Augsburg, glaube ich. Mhm. Ab Augsburg ist das sehr schön dreispurig ausgebaut ah, okay. ist offen also das ist wirklich da hat sich viel getan Ja,
1: äh, nicht schlecht Aha. Nee, aber seriöserweise muss man ja sagen äh, wer will denn schon nach Jettingen Scheppach gehen ich meine das ist weil 90. das Gebäude da wirklich schön ist das ne? Gebäude ist aber interessant es ist wobei in die platzen ja aus allen Nähten ja. also als ich beim letzten Mal da war da saßen die ja schon fast vorne unterm äh, da im im foyer also wirklich <lacht> total beengt ja. und ja. Äh, ich meine aber, es ist 90 Kilometer von München entfernt in nördliche Richtung. Die, in, in die nächstgrößere Stadt ist dann wahrscheinlich Ulm. Da will aber auch keiner hin, weil es ja da permanent regnet. Hast Ulm du oder gesehen? Augsburg. Ja. ja, und Augsburg ist zwar schön, aber ist auch eine Kleinstadt, muss man sagen. Ne? Und äh, wenn die tatsächlich so weiter expandieren wollen, dann brauchen die natürlich auch, ich sage mal, äh, im Management wirklich Spitzenleute und die kriegst du halt eben eher nach München als nach Jettingen-Scheppach. -Sche ja. Das ist übrigens ja ein Problem, was sehr viele Firmen haben, ähm, ja. die irgendwo in der Pampa äh, sitzen, ähm, gutes Personal zu bekommen. Ne? Also wirklich dann in den, äh, in den Positionen. Und manche, die haben dann ja noch sowas völlig Wahnsinniges wie eine Residenzpflicht. Das heißt, die erwarten von ihren Managern, dass die tatsächlich auch da wohnen, ja. wo sie arbeiten, ne? Und äh, das ist also ja gar nicht mehr zeitgemäß. Ne? Da ist allerdings dann München natürlich schon attraktiver.
0: Ja, es gibt schon so ein paar Unternehmen, absolut. die echt mitten in der Pampa liegen, aber eigentlich… Weltmarktführer,
1: äh, die sitzen da irgendwo in Mulfingen oder so.
2: Wortmann. Ne? <lacht> Fällt mir zum Beispiel gerade ein. Beim Wie heißt es gerade in Ostwestfalen? In Hüllhorst? Hüllhorst? Hüllhorst. Und also macht euch nicht drüber lustig, ich bin im Nachbardorf zur Schule gegangen. <lacht> oh, okay. Viele Jahre meines Lebens. Das <lacht> ja, Das könnte er wissen. Ja, ist
1: eine witzige Luft
2: da. Ja, die Frage ist halt, Ostwestfalen. Also ich finde Ostwestfalen gar, die Frage nicht, ist, gar ob, nicht so... Ob, ob Wortmann noch erfolgreicher wäre, wenn sie
0: nicht in Hüllhorst wären, sondern
1: in
2: Tängern. Das ist direkt nebendran. Ich glaube, ich sind wirklich das in okay. <lacht>
1: Interessant, dass du rein assoziativ, als ich das Wort Weltmarktführer gesagt habe, an Worst Wortmann gedacht hast.
2: Nein, ich habe da. also <lacht> War abgelehnt. Das kommt. Wortmann, Wortmann hat dieses Jahr 25-jähriges Jubiläum, stimmt das? 30, einige Jubiläum. Ne? Nee, 30-jähriges Jubiläum, glaube ich, sogar. Ja. ja.
0: ja. Einige Jubiläum. Also. Aktebis ja auch, ne?
1: Ja, Aktebis auch. Aktebis hat 25 Tec Jubiläum. TechData 30 Jahre, glaube ja. ich.
2: Und etliche, alle im selben Jahr gestartet oder so. Sehr interessant übrigens zur ähm, Debatte, wo die Firmen sitzen. Ich bin noch in Bochum gewesen bei Channel Trends ähm, von Also Aktebis. Ja. Und ganz interessant ist mit der neu gemerchten Firma <lacht> sind die Abteilungen ja verteilt. Das heißt, die Abteilungsleiter pendeln jetzt zwischen Soest und Straubing mhm. und Soest ist ja nicht wirklich in, in der Nähe von Düsseldorf oder vom großen Flughafen nee. und Straubing nee, auch ja eigentlich oder ja. richtig und Straubing ja eigentlich auch nicht, das heißt die fahren jetzt und sind, also die finden den die neuen Shops alle ganz gut aber die Pendelei geht denen wirklich sehr auf Natürlich, den Nerven, ist ja logisch die versuchen über Nacht zu fahren, also nachts zu fahren weil ansonsten ist das ja auch sackvoll, man schährt einmal quer durch Deutschland ja. das ist schon nicht wirklich lustig
1: noch eine Bemerkung zu Kankom. Ich meine, äh, der Nachteil ist natürlich, wenn die von Jettingen, Scheppach, also von äh, irgendwo Sibirien, jetzt in so einer Metropole ziehen, das wirkt sich nach, das ist natürlich schon vom Kostenfaktor her ein deutlicher Unterschied. Ne? Also hier in München äh, zu residieren, da zahlst du doch einiges mehr. Und äh, in Jettingen, Scheppach, da hast du einfach von der Kostenseite einen Vorteil. Genauso wie in Straubing und in Soest auch. Ne? Ja. Naja, aber die Schwaben, die werden sich, der Herr Weinmann, der wird sich das echt gut überlegen. Der wird haben. das sicherlich gut überlegen. Was hat er
0: denn als alternative Möglichkeiten? Er hätte anbauen können hm. auf dem Gelände in Jettingen-Scheppach. Vielleicht hätte da irgendwie der Bauer noch was abgetreten. Ja? Dann hätte man da noch irgendwie ein zweites Sonding hinbauen können. Hm. Der hätte auch Geld in die Hand nehmen müssen. Hm. Oder er sagt halt, für das Geld gehe ich nach München. Gewerbegebiet oder Gewerberäumlichkeiten sind in München viele frei. Hm. Also ich denke, da kannst du im Moment auch echt cherry picking machen. Kannst du wirklich ja. was Gutes raussuchen. Und,
1: äh Aber man weiß noch nicht, wo die hingehen. Ne? Also das, nee. nee das auch mal wo sitzen die denn jetzt? Sitzen die da nicht hinten, wo früher... Na, wo, wo sitzen die denn? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht in München. Was Auf jeden nicht. Fall nicht im Münchner Westen, da sitzen sie nicht. Also nicht an direkter Autobahnanbindung zur Autobahn nach München. Da sitzen wir nicht. Was ja irgendwie Sinn machen würde. Also ja, das würde Sinn machen. Eigentlich hier bei mir in der Nachbarschaft. Genau. Na? Ja. Konntest du ich, dann hier ich mal zum zu
0: Pensionsgeschäfte öffnen für <lacht> ja. Ankomm-Leute, ja. die <lacht> mal ein paar Tage hier bleiben müssen in der
1: Zentrale. Ich wollte schon immer mal so eine Frühstückspension machen. Den Namen habe ich schon. Es sollte Kopfkissen heißen. Da fragst, du mal den Herr, <lacht> da fragst du
0: mal den Herr Kark, der kennt sich da aus.
1: Richtig. Na? Das ist eine gute Idee.
0: Es gibt noch eine weitere, ähm, oder es gibt viele noch interessante Unternehmensmeldungen, aber ein paar haben wir auch noch rausgepickt, an dem ich unter anderem äh, das Computer Center äh, das Systemhaus HDS gekauft hat. Mhm. Finde ich auch ganz interessant. Ja. Ähm, HDS, muss man wissen, ist eine Gravis-Tochter gewesen, äh, hat einen Umsatz gemacht von ja, ungefähr 18, 19 Millionen pro Jahr. Und die sind darauf spezialisiert, was die Integration der Apple-Hardware, MacBooks und jetzt vor allen Dingen natürlich iPads und iPhones in die Unternehmensnetze äh, anbelangt. Und das, Da haben sie sich wirklich darauf spezialisiert gehabt, haben im Jahr davor auch äh, zugekauft, das Systemhaus selber, von der, den Systemhausbereich von der Equinox AG übernommen, mhm. die ja da eine spezielle Software entwickelt hatten, um das noch äh, besser machen zu können. Und in dem Zusammenhang hat der Oliver Tuschczyk äh, auch ein schönes Zitat gebracht. Er hat nämlich gesagt, IT-Leiter und CEOs mögen eigentlich keine Geräte von Apple ihren Netzwerken, weil die Verwaltung komplizierter wird. Aber um junge Talente zu gewinnen, die Wert auf die schicken Geräte legen, ist die Integration dieser neuartigen mobilen Endgeräte in der unternehmensinternen äh, IT oft unerlässlich. Ja. Genau das ist, ist schon, Das ist schon interessant und das hört man wirklich überall. Das hörst, das
1: hörst du überall. Und
0: es gibt ja mittlerweile auch ja. dieses Schlagwort uh, „Bring your own Device“. Hm. richtig. Und was bringen die Leute mit? Genau diese Dinger hier. Ja, richtig. Ja.
1: ja, das stimmt. Insofern ein total richtiger, ähm, strategisch super kluger Schachzug, den er da gemacht ja, hat. Das sehe ich auch so. Muss sagen übrigens, ähm, was ich gar nicht wusste, aber was ich jetzt gerade noch mal nachgeguckt habe, der Kollege von, also die Konkurrenz von. Ähm, äh, Computer Center, nämlich Bechtle. Mhm. Die sind ja auch Apple Authorized Systems Integrator, habe ich gerade gesehen. Das wusste ich gar nicht. Ja. Ne? Aber das nur nebenbei. Ähm, auch Apple-Chef, äh, Gravis-Chef Horlitz, ähm, kann das Geld, was er mit, der, mit dem Verkauf ähm, erlöst hat, kann er gut gebrauchen. Er hat ja angekündigt, dass er unbedingt seine äh, Filialkette weiter. Ja, ausbauen, äh, will. ausbauen will dass, und er hat gleichzeitig gestöhnt, wie viel Geld das verschlingt und er sucht ja, ja immer noch, immer nach noch im Investoren, Käufe, ja. äh, die ihm dieses nötige Geld geben. Jetzt kriegt er, glaube ich, 25 Millionen oder sowas dafür. Ähm, ich für weiß nicht, was? Für
0: HDS? Ja. 4,9. 4,9? 4,9 Millionen Euro ah, okay. bekommt er plus eine Zahlung von einer halben äh, Million, die dann Ende 2011 nochmal fällig wird. Okay.
1: Okay, das ist deutlich, deutlich weniger. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf die Zahl gekommen bin. Und er hatte mal vor einigen Wochen oder Monaten, hat er gesagt, wie viel eine neue Öffnung einer Filiale kostet. Das war schon ziemlich viel Geld. Also mit viereinhalb oder knapp fünf kann er jetzt so viel auch wieder gar nicht anfangen. Mhm. Aber gut, da kann er sicherlich wieder zwei, drei Standorte aufmachen, das den Unternehmenswert steigern. Also auch von seiner Seite aus, denke ich, für Gravis ein der ja. durchaus
0: Sinn ja. macht. Eine ja. sogenannte Win-Win-Situation. Ja. ja, ich
2: denke schon, wenn, ja. du, wenn du Filialen machst und daneben Systemhausgeschäft betreiben sollst, das ist ja schon nicht trivial. Mhm. Das stimmt. Weil die, weil die Geschäftsbereiche sehr unterschiedlich sind, weil die Schlagzeile eine andere ist. Ja gut, aber, aber, du hattest, aber du hattest ja
0: im Systemhausbereich auch einen eigenen Geschäftsführer, der das eigenverantwortlich gemacht hat und die haben ja auch, die HDS hat ja mehrere Filialen, die sitzen ja Berlin, München, Köln, Bonn, glaube ich und Hamburg, wenn mich nicht alles täuscht. Und der Geschäftsführer wechselt ja auch mit, also er geht auch mit rüber und wird dann dieses Apple Competence Center dort auch leiten. Mhm. Die Mitarbeiter gehen auch alle mit und äh, insofern gehe ich mal davon aus, dass es das schon auch wirklich als ein eigenständiger Bereich gearbeitet hat und, und, und für Horlitz glaube ich eher im Vordergrund stand, Geld zu bekommen, mhm. es ist schon die um seinen Filialausbau aus, äh, weiter voran Es ist schon die
2: Finanzierungsgeschichte und ich meine, du erzählst ja auch dann, wenn du für so eine... Weil das Geld ist in so Bar
0: gezahlt worden, ne? 4,9 Millionen im Bar. Das ist schön. stand extra dabei das ist, und das ist eher das ist selten,
2: sehr dass sehr da einer sagt, wir
0: legen das hier auf den Tisch, in bar. Ja, das das heißt, ich brauche das Geld sofort. Ich brauche nicht irgendwelche Papiere, Anlagenpapiere oder Ähnliches, ja. oder Aktien oder weiß der Teufel was. Ich brauche Cash.
2: Ja. Du, musst, du, musst ja, du musst ja in dem Moment, wo du expandierst, in der Bank nicht mehr zwei Geschichten erzählen. Ja. Ich habe da ein, ein Geschäft und da geht es halt Langsam und da habe ich ein anderes ja, unter... richtig. Und das, das hat schon diverse, diverse Vorteile, denke ich. Was ich allerdings sehr erstaunlich finde, ist, wie schnell so ein großer Laden wie die Computer Center ähm, auf diesen Trend reagiert hat, bring your own device, das heißt, mhm. die Leute bringen ihre iPhones mit und mhm. wie schnell man wirklich darauf reagiert hat und gesagt hat, okay, das ist sehr ernst zu nehmen, wir müssen in diesem Umfeld was tun und zwar auf der Stelle. Das finde ich, find ich schon wirklich sehr beachtlich denn die Diskussion über eigene Devices ist ja noch nicht so furchtbar alt. Nein. In USA ist die aufgekommen irgendwann Ende letzten Jahres. Und die ist dann nach Deutschland geschwappt und in Deutschland ist die vielleicht aktuell seit der Cebit, seit kurz vor der Cebit. Ja, also ich habe im Februar März auch das erste Mal mit jemand gesprochen,
0: der hier hier das Festplattengeschäft macht in Deutschland. Ich nenne jetzt mal den Hersteller nicht, das ist jetzt auch nicht, nicht uninteressant, nicht interessant. Aber der hat auch gesagt, also neue Vertriebsleute, die er zum Beispiel einstellt, ja, und Mitarbeiter, die er einstellt, die sagen alle: Ich will ein MacBook haben, mhm. sonst trete ich gar nicht an bei euch. Ja, und die Leute. Also das ist mittlerweile wirklich eine Forderung. Und, und, die Leute kommen,
2: und die Leute kommen mit ihren iPhones ins Unternehmen ja, und, sagen, und die natürlich, das natürlich wollen die. Ja. Ja. Und, das, und das ist mittlerweile <lacht> auch ein Trend, der sich selbst bei kleinen mittelständischen Unternehmen durchzieht. Ich habe auf der auf der Channel Trends genau über dieses Thema gesprochen, <lacht> mit dem ähm, Schikram von ja. Schikram und Fellner, also großer, großer HP-Partner. Der sitzt ja so ein bisschen ab, so am Rand vom Bayerischen Wald und hat sehr viele kleine Mittelständler als Kunden. Und der sagt, also selbst bei denen ist es ein Thema und selbst bei ihm wäre es ein Thema, weil er hätte mittlerweile ein iPhone bekommen und natürlich wäre dann damit los, er gesagt, okay, jetzt will ich aber auch meine E-Mails drauf auf dem iPhone abrufen und, und möchte und möcht hier meine, meine Zahlen sehen und, ja. und sagt, er schon bei mir ist es ein Thema. Hm. Und dann habe ich noch gehört von einem, ich sage jetzt den Namen, aber auch mal nicht, von einem sehr großen Distributor, die eigentlich die ähm, Policy haben, Standardisierung auf Blackberry mhm. und jetzt gibt es mittlerweile eine Arbeitsgruppe, die sich mit der ähm, Integration von iPhones beschäftigt. Warum? Weil einer der Geschäftsführer mit dem iPhone in die Arbeit gekommen ist und gesagt hat, Freunde der Nacht, das ich hätte es. aber gerne jetzt hier meine Daten drauf, da Policy hin oder her. Gemacht, ne? Da waren echt und, gemacht. Und, es, und das ist ja kein Einzelfall. Das ja. ist mittlerweile nee, ist in kein Unternehmen. Das ist kein Einzelfall, Aber also äh, der Fall.
0: Ich kenne es auch von einem ehemaligen Chef eines großen Distributors, äh, der liebend gerne iPhone verwendet hätte, aber aus firmenpolicy gründen etwas nehmen musste, auf dem das Windows-Betriebssystem oh. läuft. Ah, also. Geschichte. <lacht> das ist da natürlich äh, teilweise unnötig. So,
1: Freunde, also, Andreas, als du gerade sagtest, die Idee ist noch gar nicht so alt, da habe ich gedacht, hm, habe ich da nicht schon mal vor längerer Zeit drüber geschrieben? Und ich habe es tatsächlich. Ach,
2: komm her, erzähl wann. <lacht> so, jetzt kommt. Ich habe
1: hab tatsächlich, hab tatsächlich da mal am 26.09.2009 einen Artikel drüber geschrieben und zwar. War da der Ausgangspunkt, irgendwie eine Studie von Gartner. Und ähm, dann die haben das damals schon kommen sehen. Die oder? haben das kommen sehen, die haben den Trend äh, schon erfasst und die Firma Dafür Zitrix, sind sie auch Marktforscher. Ja, klar. Zitrix. Die Firma Citrix, die hatte das damals sozusagen pioniermäßig schon mal äh, versucht, eingeführt. Ähm, und ich hatte damals, hatte ich, <lacht> ich frag mich, ob ich sagen sollte. Ich habe damals äh, diesem Artikel die Headline gegeben: Schnapsidee. Firmen sollen aus Kostengründen oh. Notebooks abschaffen. Absch 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 <lacht> 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 Tja, nun die Erde ist rund, sie dreht sich permanent, ja, und die Welt verändert sich. Ja, und äh, tatsächlich, also sie ist schon ein bisschen älter als äh, jetzt äh, Ende letzten Jahres. Sie ist schon ja, fast zwei Jahre
2: alt. Zu welchem Ergebnis bist du gekommen in deinem Kommentar?
1: Ja. Mein, also meine, mein, mein Ergebnis damals war, dass sich die äh, IT-Divisions in, in den Unternehmen da äh, mit, äh mit Händen und Füßen, Händen und Füßen dagegen wären Das ist ja auch die, die ganze Zeit getan, ja.
0: aber der Druck ist einfach zu groß geworden. Der jetzt, Druck ist ja, jetzt so durch. einfach zu groß geworden. Das meine ich auch,
1: die Welt hat sich wenn verändert. Wenn diese Produkte auch nicht auf den Markt gekommen wären, ich, dann wäre das sagen. sicherlich nicht
0: passiert. Hm. Und das, konnt, das war damals noch nicht abzusehen. Hm. Also insofern,
2: nein, wie groß der Druck dann tatsächlich wird. Ist ja. ist ja nicht absehbar gewesen. Nein, es war nicht absehbar. Und, und, alle, und alle Versuche, entsprechende Geräte auf den Markt zu bringen und populär zu machen, sind ja letztendlich vorher gescheitert. Richtig. Mhm. Genau, kann man wirklich so festhalten. Ähm, aus dem
0: Unternehmensbereich noch eine interessante Nachricht. Peter Bundgart.
2: Peter Bundgart, jetzt suche ich ist das Foto von Peter Bundgart vielleicht auch nochmal raus habe ich hingeschrieben, ist sein Laden losgeworden. Sein Laden, Laden losgeworden, los das ist ja
1: sehr
0: despektiert.
2: Hast du
1: nicht gesagt, dass seine Pommesbude losgeworden hat?
2: Christian, ein bisschen mehr Respekt muss sein. Nein, wirklich. Ich meine, die, ich meine die, die Geschichte ist ja schon also relativ schnell erzählt, aber schon eine interessante Geschichte. Ähm, der Peter Bundkart hat ja ähm, Ergotrade gemacht mit dem Maximilian Winter zusammen mhm. und sie hatten dann noch, ich glaube, BMP, einen Investor mit an Bord. Ja. Ähm, die Trade hat sich beschäftigt oder beschäftigt sich, wie man die, die gibt es ja noch, beschäftigt sich mit ähm, Remarketing von Hardware hauptsächlich. Das heißt, man kauft gebrauchte Geräte und verkauft diese weiter. Die haben eine recht interessante ähm, Online-Plattform. Exzellent, auf der man so auf der man als ähm, Käufer sagen kann, was man für ein Gerät zahlen will. Mhm. Das ist ein ganz interessantes System. Mhm. Und es scheint auch wirklich zu funktionieren. Das heißt, man kann dann so Gegenangebote machen zum Listenpreis, der da steht. Ähm, recht interessant finde ich es ähm, aufgrund eigentlich aufgrund des Käufers, weil letztendlich haben die die, ähm, die Firma verkauft an Recyclingunternehmen, mhm. was ähm, ja mit ähm, Altmetall handelt und die dann gesagt haben es kommen es sind so viel gebrauchte Geräte im Umlauf, die dann auch wohl verschrottet werden müssen oder die oder man gar nicht kann. abnehmen kann, ja. richtig und die ähm, wo man sagt, die eigentliche Kunst in dem ganzen äh, Geschäft ist gar nicht die Vermarktung, weil die Geräte sind dann entsprechend billig, man wird die schon los. Mhm. Also Letztendlich die, von der Theorie ist so, für einen Rechner, der sehr billig ist, findest du immer einen, der den kauft, mhm. sondern das Interessante ist wirklich die Beschaffung, halt dann die Geräte in ausreichend großen Stückzahlen zu, ähm, zu bekommen. Ja. Und das ist dann schon interessant. Jetzt ist es das sozusagen dass eine dass
0: durchgängige wir, Wertschöpfungskette. Es ist dann
2: eine durchgängige Wertschöpfungskette, was ja schon sehr lang eine Forderung gewesen ist, dass man, dass man sagt, IT muss eigentlich viel besser recycelt werden können. Mit Sims Recycling Solutions ist man da wirklich bei einem sehr großen ja, Recycler letztendlich gelandet mhm. mit der Ergotrade. Mhm. Das, das ist schon eine recht spannende Geschichte. Weiß man da was über den Kaufpreis? Oh, wurde soweit ich weiß nicht veröffentlicht. Ich schaue gerade nein. Bleibt denn der Peter Bundkert noch an Bord? Oder? Ich denke, vorläufig, ich denke, vorläufig wird der äh, vorläufig wird der schon noch an Bord bleiben. Ich glaube, der Maximilian Winter macht operativ schon seit einer Zeit, also sehr viel weniger oder ich glaube gar nichts mehr. Mhm. Ähm, und der Peter gerade soweit ich weiß, ist noch an Bord und wird garantiert noch eine ganze Zeit an Bord bleiben. Ich schätze mal, das wird auch ein Teil des, ähm, ein Teil der Abmachung gewesen sein. Mhm. Ist er ich meine, das wäre ja schön, verkaufst dein Unternehmen von Haufen Kohle und zack, bist du raus und für nichts mehr verantwortlich. Aber das ist ja in seltenen Fällen so. Das ist in den seltensten Fällen. Ja. Meistens legt ja der Käufer doch noch einen Wert darauf, dass das Know-how, was gerade bei den Vorständen ist, dann erhalten bleibt, zumindest für eine bestimmte Übergangszeit. Ja.
0: Also das Thema Mergers und Acquisitions ähm, ist in dieser Branche natürlich auch ständig ein Thema. Äh, zwei davon haben wir jetzt gehört, also einmal Computer Center und HDS und eben äh, die Geschichte mit der Ergotrade. Äh, da stecken natürlich auch Leute dahinter, die sowas machen. Äh, Gibt es so ad hoc zwei, die uns einfallen, äh, wo man sagt, die kennt man auch aus der Branche. Das eine ist der Julian Riedelbauer, über den werden wir nachher noch sprechen, ähm, wenn wir auf das Thema Mediamarkt und redkun zu sprechen kommen und das andere ist Michael Grote.
1: Richtig. Ja, der Michael Grote, das ist äh, auch ganz interessant, finde ich. Michael Grote, bekannt äh, aus äh, seiner Zeit als Geschäftsführer von Bank BenQ in Hamburg. Das sind äh, nicht die Leute mit den äh, Siemens-Telefonen, sondern das sind die Leute damals noch mit den Monitoren, mit den Notebooks. Äh, später dann auch Joybooks.
0: mit Joybooks. Genau, das ist ein mit diesem seltsamen Namen. Den, mit den
2: Joybooks. Mhm. Äh,
0: Deswegen unverkäuflich übrigens, in meiner Augen. Ehrlich? Ja, Joybook geht nicht.
2: Meinst du, Joybook das, geht gar nicht? Ach, aber hättest du denn gedacht, dass so ovale Computer meinst, gehen? Meinst Ging aber auch. <lacht> Entschuldigung.
1: Meinst du äh, Joybook? Ja gut, meinst du, das hört sich irgendwie so einer Freudenspender an oder so? Ja, ich
0: meine, welcher, welcher, welcher Geschäftsmann kauft sich denn? Er sagt, ich, ich habe mir ein Joybook gekauft. Kein Geschäftsmann. <lacht> oh. <lacht> sehe ich sehe hier übrigens auch als Problemmann für, für, für äh, äh, Research Emotion, die jetzt ihr Playbook vorgestellt haben. Ja.
2: Playbook finde ich auch äh, einen Namen. Der nicht in die Geschäftswelt passt. Mhm. Nein, aber bei Bank war ja die Idee, wir gehen mit dem geraffelt tatsächlich nicht in die Geschäftswelt, sondern wir verkaufen an Konsumer, was damals aber anscheinend noch nicht so weit war. Hat überhaupt nicht wollte heute wird, heute wird das gehen. Naja, ja, gut, äh, die war, war Mit Notebooks war ins Retail-Geschäft, wer, wer will das bitte noch?
0: Ja, da musst, musst du ja auf, 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 auf jedes Notebook einen 50-Euro-Schein kleben. Ihr Lieben, ich war
2: gerade auf einer Veranstaltung von Packard Bell. Ja die, die ja, die ja, die mit Design, mit Design ähm, PCs und Notebooks unterwegs sind, die in im PC-Bereich übrigens schon zu den Top 5 Playern in Deutschland gehören, hätte ich gar nicht gedacht, also nach GfK, war ich, mhm. war ich wirklich sehr erstaunt, und die mit ihren Designmaschinen recht gutes Geschäft machen. Hätte ich auch nicht gedacht, aber es geht. Das ja, eine ist sicherlich wichtig. Ja. Das
1: stimmt, äh, Andreas. Wobei man da äh, sagen muss, also Bell ist eine Marke von Acer. Ja. Und Acer ist ja. eigentlich ja noch der einzige äh, Brand, der mir so einfällt, der noch beim Mediamarkt in den Prospekten auftaucht. Ja, Da ist er sonst... Von dem, also du siehst ja sonst noch kaum, kaum hier und du siehst keinen auch Dell Del
0: ist doch auch in, in, in Retail gegangen, oder? Ja, Del macht Meine, schon, das das, ja.
1: Ja, ein bisschen. ein bisschen. Aber so ja. der Big Bang ist da, die hatten das ja angekündigt. Glaube, war das nicht Anfang letzten Jahres, als Dell das angekündigt hat? Ja. Also da ist äh, nicht wirklich äh, richtig Dampf äh, im Kochtopf gewesen. Also sehe
2: ich jedenfalls so.
1: Aber wir waren bei Befehlbote. Wobei, Bote, wobei richtig, im ja.
2: Retail mit ihren Rechnern drinstehen tun sie alle. In den vielleicht nicht aktionsgetrieben. Ja, das kann sein. Und im, gut, im Moment ist der Markt auch sehr schwach. Hm. Da, leiden, da, leiden anscheinend, da leiden anscheinend alle, ich, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sich irgendeiner es leisten wird, nicht mehr Retail zu machen. Vielleicht nicht strategisch, aber gar nicht mehr. Nee, das Schon ist, allein wegen der durchgeschobenen
1: Stückzahl. Das ist, das ist richtig. Das macht ja sogar Fujitsu noch ein bisschen Retail mit, weil das eben bei denen auch nicht strategisch ist, äh, aber sie machen es halt eben mit. Ne? Aber so, das, das, michael grote. michael grote der, ja, michael grote, der ist ende ja der ist ende wann war, ende 2000, äh, jetzt haben wir 2011, ende 2009 ist er raus äh, bei BenQ. Äh, hat es einfach gereicht hatte keine lust mehr ähm, und er hat dann äh, sich ein jahr neu orientiert äh, hat dann erstmal ich auch zeit gelassen um zu überlegen was will ich jetzt eigentlich tun und er hat jetzt vor äh, wenigen Monaten hat er eine Firma gegründet zusammen mit äh, einem Compagnon. Ähm, der Kompagnon, oder das kann ich, da kann ich gleich noch was zu sagen, die Firma heißt ähm, äh, Deutsche Unternehmensbörse. Ähm, und, zu, ähm, kurz dub.de, da findet man äh, auch etwas dazu. Ähm, der Hintergrund ist der, dass der Michael Grote damals als eine Option für sich angesehen hat, er wollte sich möglicherweise irgendwo einkaufen. Mhm. In irgendeinem Systemhaus, in irgendeinem Handelsgeschäft und so. Und hat dann festgestellt, ups, das ist ja ganz schön schwierig, das ist gar nicht mal so einfach. Da gibt es zwar Menschen, die einem da helfen, aber die wollen richtig viel Geld dafür. Und er hat dann überlegt, gibt es da nicht Möglichkeiten, das effizienter und auch effektiver zu machen? Gestalten und der Michael Grote, der hatte schon immer eine gute Beziehung zum Handelsblatt. Mhm. Ja, und ähm, die waren natürlich personengetrieben. Und er hat dann tatsächlich mit einem ehemaligen Handelsblatt-Redakteur, äh, äh, Verlagsleiter, nämlich mit Jens de Buhr gemeinsam dieses Unternehmen gegründet. Und ähm, dieses Geschäftsprinzip ist eigentlich total einfach. Sie bieten im Internet eine Plattform an, wo man ähm, entweder sein Unternehmen zum Verkauf anbieten kann mhm. oder wenn du interessiert bist, dein Geld irgendwo zu investieren, dich orientieren kannst, was ist am Markt eigentlich los, was ist verfügbar, gibt es irgendwelche interessante äh, Okkasionen, wo ich einsteigen kann. Es lohnt sich echt mal auf die Seite drauf zu gehen, gerade denke ich auch für so ein Handelsunternehmen, weil das ist... Äh,
2: ja, die Idee ist, ist ne? interessant. Ja. Ähm,
1: da, das ist das quasi läuft das wie so ein Immobilienmakler, ne? wo du halt irgendwie angucken kannst, welche Immobilien sind im Angebot und, und, und dann, ähm, wenn ich äh, eins entdeckt habe, was mich interessiert, dann melde ich mich. Und so ist das da auch. Da werden halt Unternehmen angeboten, da werden ein paar Kennzahlen äh, veröffentlicht Umsatz, Mitarbeiter, äh, Rendite, glaube ich sogar. Ähm, Echt? Ja, also das ist schon anonymisiert natürlich, also die Namen stehen nicht dabei. Mhm. Und äh, wenn du dann Interesse hast, dann kannst du über diese Seite DUB äh, Kontakt aufnehmen mit denen. Oder wenn du deinen Laden verkaufen willst, kannst du dort, äh, kannst du dort äh, dann äh, dein, deine Firma einstellen. Ne? Ja, das machte Michael Grote. Ich hatte ihn mal äh, äh, gefragt, wie es denn so läuft. Er sagt also, ja, es ist derzeit richtig viel Arbeit. Er ist dabei, permanent, also mehrere Bälle hochzuhalten und sein wichtigstes äh, Tätigkeitsgebiet ist derzeit, einfach ein paar Leute äh, anzuheuern, damit die Last auf mehrere Schultern äh, verteilt wird. Und offensichtlich ist da ein ganz, ganz großer Bedarf. Ähm, deckt sich auch so mit meinen Beobachtungen, die ich habe. Also gerade letzte Woche hat mich noch jemand angerufen, der ähm, halt eben auch gesagt, ich möchte eigentlich meine Firma verkaufen und ich habe mit dem einen oder den anderen gesprochen und die hatten aber irgendwie alle keinen guten Eindruck auf ihn gemacht und äh, das ist ja kein neues Phänomen, dass halt eben gerade jetzt viele äh, sich fragen, hm, was soll eigentlich aus meiner Firma werden, äh, vielleicht habe ich eine gewisse Altersgrenze jetzt auch erreicht oder vielleicht habe ich jetzt einfach auch keine Lust mehr ähm, habe genug verdient oder so und möchten dann ihre Firma verkaufen und viele fragen dann, wie mache ich es dann einfach und du hattest vorhin Julian Riedelbauer erwähnt, das ist sicher eine Möglichkeit, die wollen aber immer Geld dafür natürlich haben, also viel Geld, mhm. gut, die Erfolgschancen sind dann wahrscheinlich auch höher, dass sie auch einen guten Preis erzielen, aber viele wollen das eben auch nicht, ne? auch aus persönlichen Gründen, die halten was mit Vertrauen zu tun haben, so mit, vielleicht mit Antipathie oder so, und da denke ich, ist das hier eine ganz interessante Möglichkeit. Übrigens, Merger und Acquisition haben wir jetzt in der IT-Branche in Deutschland jetzt gerade in den letzten Wochen eine Menge erlebt, also einiges erlebt. Und ähm, ich habe den Eindruck, wir werden im Rest des Jahres noch eine ganze Menge erleben. Ein Trend übrigens, der nicht nur in der IT-Branche ist, sondern der überall in der Wirtschaft, in der gesamten Wirtschaft sich darstellt, dass in diesem Jahr da... Also richtig Schwung in die Bude gekommen ist. Vision app könnte man ja in dem Zusammenhang
2: ja, noch nennen. Das war Sie ja der, der nächste, sofort
0: der nächste Deal von Julian Riedelbauer, genau. den er dann gemacht hat. Aber um nochmal auf die Plattform. Ja, das war ein Deal von Riedelbauer. Das war ja, auch Riedelbauer, ja. Ja, Das habe ich nicht
1: gewusst. Und, äh, und interessant ist ja, dass er das auf Facebook und Xing alles so gepostet hat. Ne? Ja, ja. <lacht> Mit dem bin <lacht> ich doch so öffentlich habe ich gar nicht
0: gesehen. Aber vielleicht macht er das deswegen das so Ding. transparent und öffentlich, weil das Modell von vom Michael Grothe finde ich schon interessant, dass er da eine Plattform sozusagen geschaffen hat, indem das einfach auch mal transparent gemacht wird. Im, Im Normalfall ist es doch so, dass das solche, dass das eher alles immer so im Verborgenen läuft. Ja, und, ja. und man gar nicht so mitkriegt. Ne? Ja, ich meine, es ist, ist zwar an anonymisiert, aber. Das ist, das ist ja richtig du erhältst doch zumindest mal so einen Einblick, was ist denn eigentlich am Markt? Ja, das ist mal sehr was gibt es gibt's an Angeboten, was gibt es an Nachfrage sozusagen? Ne?
1: Wobei die Gefahr äh, oder die, die Angst der, der potenziellen Verkäufer oder der interessierten Verkäufer ist schon groß. Also das war auch bei dem Kollegen, äh, mit dem ich telefoniert hatte, der sagte, äh, sobald irgendwie ruchbar wird, dass ich meinen Laden verkaufen ja. will, ja. laufen mir die Kunden davon. Mhm. Das ist also die Angst, die da mhm. ist. Ob die berechtigt ist oder nicht, ja. weiß ich jetzt ja, nicht. Ja. Ist vielleicht im Einzelfall immer gesondert zu beobachten, aber das ist so da, übrigens, was mir noch äh, eingefallen ist, das ist auch ganz interessant, der Michael Grote, was, oder was die Firma hier, die äh, vom Grote und vom Debur, die hat interessante Kooperationspartner, nämlich einmal natürlich logischerweise das Handelsblatt, also da sind mhm. immer jede Menge Artikel ja, ob die da Geld äh, zahlen, glaube ich, eher nicht, aber dann hat er Ernst Young noch da mhm. und die Commerzbank. Mhm. Also, ähm, ich glaube, dass das eine ganz interessante, spannende äh, Geschichte ist, die auch Potenzial hat. Und äh, ich denke, auch für einen IT-Händler ist das mal ganz interessant, mal auf die Seite zu gehen. Also wie gesagt, den, d u da kann er sich dann mal umschauen. Gibt es da auch Informationen, Tipps, äh, wie ja. man sowas macht? Also ich meine, es da ist ja auch, auch
0: immer ganz interessant, sowas noch in Erfahrung zu bringen. Genau, was muss ich
1: eigentlich tun? Auf was muss ich achten? Auch das... Findet man da, so Service-Geschichten. Service ja. Das ist natürlich
0: klasse. Ja, ist schon gut. Dann kommen wir vielleicht mal auf den zweiten äh, großen Merch zu sprechen, Übernahme zu sprechen, die ja äh, jetzt vor äh, ja, fast 14 Tagen ist es, glaube ich, jetzt her stattgefunden hat. Wir haben den Namen gerade schon genannt, der das auch über die Bühne gebracht hat, das war der Julian Riedelbauer. Und zwar hat die äh, Media Saturn Holding äh, Redcoon.de übernommen. Mhm. Und äh, Gut, äh, da stellt sich natürlich die Frage, war das überraschend oder war es nicht überraschend. <lacht> äh, zum einen, was natürlich schon lange Zeit klar war, ist, dass äh, Media Saturn im Online-Bereich irgendetwas tun musste. Also die sind ja nicht dran vorbeigekommen. So, jetzt muss man natürlich im Hintergrund wissen, warum ist das Ganze so schwierig gewesen beim Mediamarkt? Also die haben ja Anläufe gemacht, ohne Ende hätte ich jetzt beinahe gesagt, also gab ja immer wieder mal Vorstellungen, es gab dann ja. Managementwechsel ja auch noch, äh, weil es ja gar nicht funktioniert hat, der Weise ist raus, mhm. Norbert kam dann anschließend und äh, ja, man war extrem unter Zugzwang, man musste jetzt irgendetwas machen. Welche Möglichkeiten gibt es für so ein Unternehmen? Es gibt die Möglichkeit, einen eigenen Online-Shop aufzumachen, äh, den unter der Name Mediamarkt laufen zu lassen oder Saturn oder wie auch immer, und gibt die Möglichkeit, äh, zuzukaufen. Mhm. Also die beiden Möglichkeiten bieten sich jetzt zunächst mal an. Und äh, in dem Zusammenhang hat man ja äh, den Martin Wild wohl offensichtlich auch an Bord geholt, der HOH äh, damals gegründet hat, später an die Cancom verkauft hatte. Äh, und äh, nein, erst ging es, glaube ich, an Premiere, ne? Oder ein ging an Premiere und dann. Genau, und dann hat Kankrom das hat, hat, hat dann richtig so übernommen. Ja. So war es.
1: So. Ja, die haben ihm eine Million noch gegeben oder so. Ja, ja es um ist, das ja, Problem. Es ist das ja auch Problem. nicht
2: wirklich ähm, so positiv gelaufen. Nö, gar nicht. Die Homofahrt wäre so. Und Aber lass uns mal kurz drüber. Wenn man jetzt anschaut. Völlig richtig, dass Ordnung Christian. Also, das
0: verzetteln
3: wir uns hier ja, wieder. Nee, nee,
0: wir sollten vielleicht mal ein, tatsächlich ein Stück weit bei, bei, bei ja. MSH bleiben. Ja, richtig. Es gibt ja dediziert Gründe, die es für dieses Unternehmen so schwierig machen, eine Multi-Channel-Strategie zu fahren. Richtig. Das liegt unter anderem daran begründet, dass die Besitzverhältnisse schon, ex ja, ich will nicht sagen extrem kompliziert sind, aber schon außergewöhnlich sind. Die Mehrheit an der MSH hält die Metro mhm. mit ungefähr fünf, fünf, äh, mit 75 Prozent. Mhm. Die restlichen 25 Prozent sind verteilt auf die beiden Gründer. Mhm. Noch, der, äh, Walter Gunz hat ja damals seine Anteile noch verkauft an die Metro. Es bleiben übrig Kellerhals mhm. mit 24, irgendetwas Prozent und Leopold Stiefel mit, glaube ich, vier Prozent.
1: So,
2: was.
0: so um den Dreh rum. So. Das interessante an dieser Konstellation ist, dass die beiden Gründer, Kellerhals und, ähm, und Stiefel, ein Vetorecht haben. Das heißt, alle Entscheidungen, die der Konzern treffen will, müssen ihre Zustimmung haben. Jetzt hat man versucht, die ganzen auszuboten. Gibt es im Moment einen Streit, können wir vielleicht nachher noch mal drauf zu sprechen kommen. Aber ähm, das macht es natürlich in so einem Konzern noch, noch schwieriger, mhm. ähm, da was Vernünftiges aufzusetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass da Blut und Tränen geflossen sind äh, in dem Konzern und man halt extrem unter Druck war. Und dann gab es ja auch Vorschläge vom Kellerhals, der gesagt hat, macht was Eigenes und beteiligt die Mediamarktgeschäftsführer. Ja,
1: das ist der Punkt, den hat es Die ja alle mit 10% immer beteiligt ja, sind, Die Beteiligung <lacht> der... Das ist ja der die Beteiligung
2: hier. der Marktchefs. Der Eigentlich Mark keine Mark schlechte Idee, wie ich finde. Die Beteiligung der... Also die ähm, Beteiligung der Geschäftsführer der Märkte an den Märkten ist er ja eins der Erfolgskonzepte oder mhm. der Erfolgsrezepte für Mediamarkt gewesen, ursprünglich. Richtig. Und ich glaube, es stellt sich heute immer mehr als der Hemmschuh raus, weil einfach zu viele Leute zu viele Interessen verfolgen und man nicht auf eine gemeinsame Strategie kommt, ähm, den Online-Approach umzusetzen. Da habe ich ein paar sehr ähm, interessante Theorien zum Thema Multichannel und was man tun muss, um ein Multichannel-Konzept, vernünftig umzusetzen.
0: Einerseits, Andreas, gebe ich dir recht, dass da natürlich viele Interessen wach werden und jeder sagt, 10% ist aus. Aber die Frage für mich ist, was ist die Alternative? Die Alternative, das Online-Geschäft komplett sein zu lassen, das ist, keine sein. Das ist keine Nein, Alternative. Das ist keine Alternative. Also muss man etwas tun. Ja. Und da ein gerechtes Modell, in
2: Anführungszeichen, hinzubekommen, ist natürlich extrem schwierig. In der verfahrenen Situation, in der verfahrenen Situation der Einzelinteressen, kann man dann natürlich hergehen und sagen, okay, wir haben diese vielen Einzelinteressen, wir bündeln die, indem wir das Modell nochmal auf Online replizieren. Und ähm, dann glauben, dass alle auch mit dem Einzelinteresse, also dass man dann praktisch zwei ähm, parallel laufende Einzelinteressen gebündelt hat. Das heißt, die Marktleiter haben dann auch, eine, also die Marktgeschäfte, die haben dann auch eine, ähm, ein Interesse, die Märkte nach vorne zu bringen. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob man sich dadurch nicht eine Komplexität ins Online-Geschäft holt, die man aus dem klassischen Geschäft eigentlich längstens eliminiert haben wollte. Meine Einschätzung. Und ich glaube, die, die, der, der andere Weg, der dann noch geht, ist irgendwie so ein autoritärer, das hat man versucht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat auch nicht funktioniert.
0: Ja, das sieht man ja an anderen. Der, äh, an anderen auch. Also der. Nimm EP, nimm Pro-Markt.
2: Also Alle es ist, gescheitert mit ihren Konzept. Es ist, es, ist, es ist wirklich sehr schwierig. Also da das, das hast du den autoritären Weg. Und jetzt mit der Red Coon-Übernahme, meine, meine Interpretation ist, hat man einen total anderen Weg gewählt und hat gesagt: Macht ihr doch, was ihr wollt. Dann wir holen eine dritte Marke. Wir, dann bauen wir halt eine dritte Marke daneben. Ja. Genau wie man Media und Saturn gegeneinander Wollte sagen. oder miteinander positioniert hat, macht man den dritten dazu, verschenkt aber, verschenkt aber die Vorteile, die den echter Multichannel-Ansatz hat und die. Und die meines Erachtens, mein Lieblingsbeispiel, die eine Konrad-Elektronik sehr schön umgesetzt hat und sehr erfolgreich umgesetzt hat. Als einer der ganz, ganz wenigen. Und haben, was haben die denn gemacht? Bei der, Das sagen wir mal so. Konrad heißt Konrad, weil es Konrad gehört und Konrad hat das Sagen und Konrad hat gesagt, es geht nach vorne rums Und die verschiedenen Geschäftsbereiche, die es da gibt, laufen sehr stark verzahnt. Das heißt, bei Konrad ist tatsächlich so, man hat ein durchgängiges Sortiment mit... Ähm, mit äh, Artikel und Artikel Eigenschaften und Pricing. Das haben alle. Ja. Man hat Mechanismen, zum Beispiel was bei Konrad sehr schön ist. Man kann bei Konrad im Onlineshop Verfügbarkeiten suchen. Mhm. Was suchst du jetzt im Onlineshop für Verfügbarkeiten? Ist direkt lieferbar. Die Verfügbarkeitssuche geht so. Ich wohne in, sagen wir Heilbronn. Der Markt ist da und da, das ist mein, mein nächster, mein nächster Konrad-Markt. Das heißt, ich kann im Online-Shop eingeben, das Gerät, ich kann es bestellen, aber kann ich es auch im Shop um die Ecke abholen mhm. und er zeigt mir die Verfügbarkeit des Geräts im Shop um die Ecke. Das ist so die eine Geschichte, die sie umgesetzt haben. Und die andere Geschichte, die sie umgesetzt haben, ist, man hat in den Märkten, ähnlich wie im Online-Shop, mittlerweile den Zugriff über eine, ähm, eine Softwarelösung, über, ähm, ja, über so eine erweiterte Digital Signage-Lösung, den Zugriff auf die gesamte Produktpalette. Das heißt, die haben den Shop... Mhm. In den Shop, also sie haben den, den, den Online-Shop an den POS ja, geholt. da ist es auch viel, viel einfacher geht, für geht, Konrad. Geht nur weil aber Konrad ein Unternehmen richtig. Ist mit einem Eigentümer das ist. Das, das ist die das das Thematik
1: von Zentralisierung und Dezentralisierung. Genau, das ist media -Markt Ist eben diese Kompliziertheit durch diese ja. dezentrale Aufstellung. Aber eigentlich ist ja die Idee mit: wir machen jetzt einfach nochmal ein drittes, äh, müsste ja. Also mal von der Konzeption her, Kellhals und Stiefel eigentlich sogar gefallen, weil sie es ja mit ist eine Medien und Saturn auch so gemacht haben. Wir bauen uns nochmal hier einen eigenen Konkurrenten auf. Ist uns lieber, als wenn der Konkurrent nicht zu uns gehört. Ja. Natürlich herrscht keine Waffengleichheit. Das muss man auch sagen, ja. weil nämlich der Onliner, der hat ja eine ganz andere Kostensituation als der stationäre Handel. Ja. Insofern ist es halt nicht, nicht wirklich so vergleichbar. Und dann kommt ja noch etwas hinzu. Media Markt und Saturn wollen ja mit unter den Marken selbst auch richtig. noch einen Shop wird auch noch kommen, ja. Also da wird es nochmal so richtig los. Also, lustig. das fand ich
0: ja dann ja? noch verwunderlich, dass der ja am selben Tag hat er, glaube ich, ein, ja. hat der Norberg ein Interview gegeben gegenüber, ja. was war es, Süddeutsche oder FAZ, ich weiß es nicht. Weiß ich jetzt nicht. Mehr. Und da hat er ja auch gesagt, dass äh, bis Ende 2012 oder war es 2011 schon, ich weiß nicht. Bin mir jetzt nicht mal ganz sicher. Ich schau mal, ob ich es mal irgendwo aus. Ausgedruckt bin ein alter internet weißt du? Ja. <lacht> da hast,
3: hast
4: du so viel
5: Papier ja. da,
2: so ja. ein Stapel Stapel Ja,
0: Zahlen sind, die Zahlen sind wichtig. Jedenfalls, absolut richtig, was du sagst, es werden. Äh, sowohl für Saturn als
1: auch für den Mediamarkt äh, werden noch eigene ja. Shops kommen. Ja, geht ja. Guck mal, äh, Du wolltest auch wahrscheinlich auf das äh, Umsatzziel hinaus, Christian, was der Norberg gesagt ja. hat. Das war, glaube ich, äh, Zwei total irrewitzig. 2 Milliarden, Milliarden bis Ende nächsten Jahres, glaube ja. ich. Red Kuhn liegt jetzt irgendwie bei 350 Millionen oder so um den Dreh. Ja. Was MSH sonst noch macht, ist Peanuts im Moment. Ja. Also das wenn ist schon massiv. Was sie heute machen? MSH? Nein, nein
2: das, das Ziel ist mal also, Das meine ich. Das, also, ist, das, ist, das, ist, also, das können die
1: nur erreichen, wenn die ja. noch nochmal ähm, entweder ordentlich zukaufen, ja, äh, vielleicht nicht unbedingt, muss ja nicht in Deutschland, hat er gesagt in Deutschland? Hier, Zwei ich habe es gefunden. Nee. Ich, doch, ich zitiere
0: mal. Spätestens 2013, 2014 wollen wir mehr als 10% unseres Umsatzes über Internetverkäufe erwirtschaften, äh, sagte eben der Norberg gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Das sind deutlich mehr als 2 Milliarden Euro, fügt er hinzu. Und in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres, also 2011, ja. werde ein Online-Shop der Marke Saturn an den Start gehen, Anfang 2012. Wird dann der Mediamarkt folgen?
1: Wobei wir nicht wissen, wo das sein wird. Also, ähm, ob das jetzt in Deutschland sein wird oder in einem anderen äh, Land, wo Media. Äh, Achso, du NSA... meinst, dass
0: die erstmal außerhalb Deutschlands
2: testen möglicherweise? Das, das haben sie ja. Das das ja. Das hat, das hat das doch schon getestet. Hat, ja. War das nicht in, der, in Österreich oder in zu? Haben die nicht wieder zugemacht? Kann so sein. Würde es, gab mich nicht eine, es gab eine sehr interessante Meldung ja. über das, das, das Mediamarkt Online, ich glaube Österreich oder Schweiz. Das hat auch nicht funktioniert. Ich muss mal schauen, ob ich das jetzt finde. Hat auch nicht funktioniert.
1: Auf jeden Fall sind das super ambitionierte Ziele und ich bin mal echt gespannt, wie die das hinkriegen wollen. Also solche Umsatzzuwächse kannst du ja nur durch große Akquisitionen erreichen. Das kannst du in dieser kurzen Zeit ja gar nicht durch eigenen, durch, wie sagt man, organisches Wachstum kannst du das ja gar nicht erreichen.
2: Also schauen wir mal. Also und, er, und er möchte ja auch nicht, dass es eine reine Umsatzverschiebung ist. Es sollen ja bitte die Klassischen Shop-Linie, ja, ähm, weiter, weiterhin Geschäft machen. Ansonsten wäre es ja einfach. Ja. Ja. <lacht> das stimmt. Nee, das Habt ihr auch gelesen, was an, an Kaufpreis kolportiert wurde? Ja,
0: in der
1: Branche? <lacht> so 12, 240 Millionen. Ach du, das geht bis 600. Ich habe, was ich da gelesen Euro, habe, die Zahlen bewegten sich zwischen 100 und 600 Millionen. Irre. Nein. Also, selbst wenn wir den niedrigsten Preis nehmen, 100 Millionen, ähm, dann kann sich der Red Redcoon-Eigner also wirklich ähm, echt freuen. Übrigens ein ehemaliger Mediamarkt-Manager, ne? Rainer der, Heckel. Der ja lange mit, mit Mediamarkt auch prozessiert hatte, weil ja. die ihm das Leben schwer gemacht haben ja. und so. Und er hatte dann auch noch so einen österreichischen Mitgesellschafter. Der hat sich ja dann schon äh, gegenüber Kollegen von der österreichischen Presse dann wirklich lustig geäußert. Äh, nach dem Verkauf äh, hat er dann gesagt, ja, also ich sitze jetzt gerade hier in meinem Hawaii-Hemd am Telefon. <lacht> ich habe ausgesorgt für den Rest meines Lebens. Das stimmt wohl, ja. Also kann man den Jungs echt nur gratulieren und äh, und und, und sie beglückwünschen. Der Österreicher ist auch sofort raus, der sagt, ich mach nichts mehr. Heckel hat sich ja <lacht> verpflichtet, noch weiter, noch weiter zu machen, sich ins ja. Zeug zu legen. Mhm wenn er die Motivation weiterhin hat und so, dann ähm, ja. Ja, das ich hatte mich ja direkt
0: nach dem Deal gefragt, was macht Martin Wild jetzt? Richtig, äh, ich mich auch Aber das hat sich jetzt damit auch äh, geklärt sozusagen, äh, wenn man jetzt hier die Marken, äh, Mediamarken und Saturn als online Geschäft Sozusagen, du meinst das machen, für die weitere Expansion? Ja. Denke ja. ich doch, mhm. denke ich doch, und da kann man eben wirklich nur die Daumen drücken. Ja. Also das ist sicherlich nicht einfach. Nee. Das, das ist sicherlich eine wunderbare nicht Geschichte in der also, Konstellation. Da muss man schon sehr leidensfähig sein. Und was den Kaufpreis übrigens anbelangt, bei ein paar Experten auch gefragt, die da mhm. ein bisschen tiefer drin stecken. Man sagt so 120-140 Millionen tatsächlich, die dahin geblättert worden sind. Angeblich Wie viel? zwischen
2: 120 und 140. Millionen. Also, wenn ich mir überlege, wie wenig der Gravis für seinen Systemhausbereich bekommen hat. 4,9. Und wie viel im... Ge also ich also ich find, das ist das, das Fantasie, die da drin ist. Und man wollte den unbedingt. Und ich was wären die Alternativen gewesen?
0: wenn hätten sie noch kaufen können? Es wäre noch... Notebooks äh, billiger. Notebooks billiger wäre, wäre gewesen. Äh, Cyberport, Nein. Computer Universe, gehört beides Burda. Der so wird es sicherlich nicht so hergeben. Groß, genau. Und... Äh, ja, Notebooks billiger wäre sicherlich noch, noch, noch eine Idee gewesen. Also
1: ich, Notebooks billiger könnte ich mir vorstellen, hätte der Arndt von Wedemeyer auch verkauft, äh, wenn äh, sich die Dinge anders entwickelt hätten. Also
0: Aber er beantwortet uns die Frage. Ich habe äh, die Gelegenheit ah, ja. genutzt gehabt ja, und ja, ja. Ja, äh, ein paar Tage nach dem, nach dem Deal mit dem Anton von Wiedemeyer gesprochen. Ähm, ich bitte vorher schon die äh, doch teilweise lausige Audioqualität etwas zu entschuldigen. Das war der erste Versuch, sowas mal via Skype zu machen. Mhm. Ähm, das funktioniert technisch auch prima, aber ich habe das so mit dem Aussteuern noch nicht ganz äh, auf die Reihe bekommen gehabt. Ich würde das Interview mit ihm jetzt gerne mal Sehr gerne. einblenden. Bietet euch die Möglichkeit, kurz Pinkelpause zu machen. Nee, ich will das hören. Und äh, Ansonsten lasse ich das jetzt mal laufen. Also wir starten mal mit dem Interview. Hallo Herr von Redemeyer, Grüße Sie, grüß Meier im Apparat. So, ich äh, wollte Sie mal sprechen bezüglich der Übernahme von Red Kuhn durch die MSH-Gruppe und da hätte ich einfach ein paar Fragen dazu. Die erste Frage an Sie wäre, äh, war denn der Kuh für Sie überhaupt überraschend? Nein. Das kann, man, kann man nicht sagen, also
3: das ist ja lange in Gerüchten und auch in der Presse vorher beigetreten worden und dass
5: da eine Handlungsnotwendigkeit bestand, darüber sind sich sicherlich alle Marktteilnehmer einig gewesen.
0: Ja, das, das stimmt wohl. Die nächste Frage wäre, ist das in Ihren Augen denn eine Verzweiflungstat gewesen, weil eigentlich hatte man ja doch eine andere Strategie verfolgt, soweit ich mich entsinne. wissen also ähm
5: Strategien sind so lange gut, wie sie funktionieren und die beste Strategie, wenn eine Strategie nicht funktioniert, ist sie zu ändern. Ähm, in,
3: insoweit glaube ich, dass es eine gute Entscheidung ist, äh, sich einen Pure P äh, Player
5: zuzulegen und eben nicht zu versuchen, das Ganze aus eigener Kraft zu organisieren, weil diese Versuche eben offensichtlich nicht funktioniert haben. Ähm, Verzweiflung ist ein böses Wort. Also würde ich
0: eher sagen, eine Hinsicht wäre die nettere Formulierung. Okay, aber wenn man jetzt da einen Strich drunter zieht und mit dem, was Sie gerade gesagt haben, ist denn das dann nicht ein weiterer Dämpfer eigentlich für das Thema Multi-Channel, dass das nicht funktioniert oder nicht so einfach funktioniert, wie man sich es eigentlich gedacht hat? Ja, gut, also da,
5: äh, also ich bin ja nie als großer Multichannel-Verfechter aufgefallen, sondern habe ja mal gesagt, also was beim Multichannel passiert, ist, dass ich die Umsatzrendite verringere. Das kann ich machen, wenn es mir hoffentlich darum geht, Marktanteile zu gewinnen. Ähm, dann ist das eine legitime Strategie. Es ist aber sicherlich äh, keine Strategie, um besonders viel Geld zu verdienen. Ja. Ich glaube, dass es äh, auch für den Kunden im Zweifel keine besonderen Mehrwerte bietet oder auf der anderen Seite der Mehrwert äh, eines äh, ja, vermeintlich besonders guten Services äh, dann durch die Abholung oder den Service vor Ort eben gar nicht äh,
3: bezahlt wird vom Kunden. Mm -hmm. Sondern der, der, der natürlich in der schon sagt, ich hätte das gern, ja. aber wenn er dann
5: konkret vor der Entscheidung steht, 5 Euro sparen zu können, dann doch lieber die 5 Euro spart.
3: Mm -hmm.
0: Ist denn in dem...
5: Also, ich glaube, das funktioniert nur, so wie wir das machen, exemplarisch, natürlich auch die andere das machen, dann würde ich sagen, online, offline, komplett gleiche Preise, damit es einfach und plausibel ist und der Kunde eine echte freie Wahl hat und nicht das Gefühl hat, ich muss mich jetzt entscheiden, habe ich einen guten Preis oder habe ich einen guten Service.
0: Ja, in dem, in dem Zusammenhang oder in der Konstellation ist es vielleicht noch die Besonderheit, dass man darüber, darüber ja auch noch nachdenken muss, wie denn die, die, die Geschäftsführer der einzelnen Märkte dann auch darüber denken. Ne? Weil da geht es ja schließlich auch um ihr Geschäft und beziehungsweise hat auch Einfluss auf ihr Geschäft.
5: Definitiv. Also äh, ich möchte da nicht in der Haut der äh, Ingolstädter Kollegen stecken,
0: diese Strategie den äh, Marktgeschäftsführern äh, beibringen zu müssen. Ja, das ist äh, sicherlich nicht einfach, weil äh, man, man kann es ja eigentlich nur falsch machen. ne?
5: Ja, es ist ähm, einfach eine wirklich strategische Umkehr, die natürlich... Umsätze verlagern wird. Also es werden ja nicht nur Umsätze hinzukommen. Das ist einfach so. Und es ist mit Sicherheit eine richtige Entscheidung für die Zukunft, mhm. die aber durchaus den einen oder anderen, ich sage jetzt mal ein ganz simples Beispiel, also wenn ich einen Marktgeschäftsüberwerk kurz vor der Rente und sage, ich kann jetzt noch fünf Jahre richtig schön Geld verdienen, äh, dann wäre mir natürlich egal, was da strategisch später passieren soll. Ich würde mich jetzt ärgern, dass ich möglicherweise die nächsten fünf Jahre weniger verdiene. ja. Auf der anderen Seite ist durch diese Mehrmarkenstrategie eigentlich das Thema ja halbwegs elegant und fit. Also ich, ich, ich persönlich sehe eigentlich hauptsächlich die Schwierigkeiten in einem sauberen ähm, in einem sauberen äh, Multi-Channel-Ansatz. Hm. Der Pure player ansatz als dritte Marke im Verbund, den finde ich durchaus nachvollziehbar.
0: Ja, der ist durchaus nachvollziehbar. Trotzdem wird ja noch gesagt, dass. Äh die, die, die Markenstrategie die ist äh, nichtsdestotrotz weiter vorangetrieben. wird. Und äh, der Kellerhals, einer der Mitbegründer des Mediamarktes, hat ja auch ähm, darüber oder hat sich dahingehend geäußert, dass es ja auch eine Möglichkeit wäre, die ähm, Geschäftsführer beim Umsatz zu beteiligen, was der Online-Shop dann einspielt.
5: Ja, das, äh, das ist sicherlich eine Idee. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass das online die Margen kleiner sind als offline. Mhm. Und wenn man das wenige dann noch verteilt, dann ist natürlich die Frage, ob, ob dann bei der Gießkanne die einzelnen
3: Tröpfchen, die auf jedes zweite Pflänzchen noch kommen, ob die dann noch wahrgenommen werden. <lacht> ähm, mag sein, dass das funktioniert, also das, äh, das fehlt mir jetzt
5: auch die Vorstellungskraft.
4: Ja,
0: also ähm, was jetzt die Ernsthaftigkeit dieser Markenstrategie anbelangt, glauben Sie, dass die denn da noch weiter vorangetrieben wird jetzt? Ich denke, das wird jetzt einfach die nächste Zeit zeigen. Also ähm, ich denke, dass das
5: ist jetzt ein erster Schritt, der mhm. da gemacht worden ist. Mhm. Und ähm, Sie sagten ja am Anfang, also ich glaube, den Begriff Leidensdruck haben, haben Sie benutzt. ja. Ähm, der hat jetzt vielleicht beschleunigt, ich denke jetzt werden wahrscheinlich alle Beteiligten erstmal schauen, wie das Ganze sich in der Praxis, also wie es anläuft, ob es Vorteile gibt, ob es Synergien gibt, ähm, ob die Vorstellungen, die alle Beteiligten von dem Deal haben miteinander so umsetzbar sind mhm. und werden damit wahrscheinlich erstmal beschäftigt sein.
0: Mhm. In dem Zusammenhang, was glauben Sie denn, äh, welchen Job der Martin Wild noch vor sich hat? Er hat ja damals äh, die HOH gegründet, die er dann später an Kankommen veräußert hat und äh, ist jetzt ja in Ingolstadt äh, beschäftigt und steht dort auf der Payroll. Was ist in dem sein Job? Haben Sie da irgendeinen Einblick? Äh, nein, habe ich nicht. Äh, und ich glaube, die Frage, müssten
5: Sie dem Martin Wild stellen, also ich kann die wirklich nicht beantworten. Gut. Äh, kann mir
3: auch nicht
0: kann. Ja, ja, aber es, es, es drängt sich ja durchaus die Frage auf. Äh, man ist ja erstmal davon ausgegangen, dass er die Markenstrategie äh, des MSH-Konzerns dort vorantreiben soll, also im Online-Bereich. Und äh, ja, dann kam aber doch der äh, Kauf von äh, Redcoon hinzu. Und eigentlich hat man gedacht, der Martin Wild ist eben dazu da, um für MSH eine eigene Lösung zu implementieren. Deswegen frage ich eben.
5: Ja, also so sagt der, der Titel auf seiner Visitenkarte auf, äh, inwieweit das jetzt Bestand hat und oder sinnhaft ist für die Zukunft, äh, kann ich mich von natürlich schlecht beurteilen, weil mhm. ich die, die Planung nicht kenne. Äh, insoweit wäre es auch vermessen, etwas
0: dazu zu sagen. Er hat es da wahrscheinlich in der Position, könnte ich mir vorstellen, aber nicht ganz leicht jetzt. Ja. Aber das ist jetzt noch eine Spekulation. ja. Jetzt wird ja ähm, Red Kuhn als unabhängige Tochtergesellschaft äh, innerhalb der Media-Saturn-Unternehmensgruppe weitergeführt, auch durch den Gründer, den Rainer Heckel, der ebenfalls mal ein Media-Markt-Manager war oder dort im, äh, ja, im Management war sozusagen und dann später rausgegangen ist. Der bleibt auch weiterhin Gesellschafter und er wird auch im Wettbewerb stehen äh, zu Saturn und auch äh, zu Mediamarkt. Was glauben Sie denn, was der denen alles sozusagen ins, ins Heft rein diktiert hat, damit er seine Unabhängigkeit bewahrt? Also, das ist eine äh, sehr gute äh, Frage. Also, er
5: wird wahrscheinlich weniger hinein diktiert haben können, als äh, die damaligen Mediamarkt-Gründer äh, in ihren Vertrag rein diktiert bekommen haben. Ja. Äh, oder konnten. Ja. Ähm, auch, auch das weiß ich nicht, weil ich also weder den Vertrag noch, noch irgendwelche Details zu dem Kauf kenne. Mhm. Ähm, grundsätzlich
3: finde ich es spannend, dass man wirklich versucht, verschiedene Marken im tatsächlichen Wettbewerb ähm, miteinander zu lassen. Was auf der anderen
5: Seite natürlich auch bedeutet, dass es schwerer ist, Synergien zu heben. Ja. Ähm, ich glaube sowieso, dass es in diesem speziellen Fall nicht so viele Synergien gibt. Mhm. Ähm, sodass ich den Ansatz da auch ganz vernünftig finde und also wirklich spannend finde, wie irgendwelchen Kuhn sich dann in diesem hausinternen Wettbewerb behaupten wird und ob dann die Hausmacht das reicht. Also, das glaube ich, ist das interessanteste Thema, was man sich in der nächsten Zeit anschauen muss. Mhm. Ja. Ich finde, es ist
3: es darf natürlich aus Sicht eines Es dürfte es nicht dazu kommen, dass äh, eben gesagt wird
5: von anderen interessierten äh, Offline-Betreibern, bitteschön Freunde, aber dieser und dieser Posten, der ist gerade für uns besonders ärgerlich, macht den doch mal weg. Ja, das ist sicherlich. Also, und dann wäre der Kundennutzen natürlich für den redcoon kunden weg. ja. Und das merken Kunden sehr schnell.
0: Ja, das denke ich auch. Ja. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, sowas äh, vernünftig zu implementieren und da die Kommunikation auch entsprechend zu gestalten. Da ist ja dann oftmals schnell ein Streitpunkt geboren. Ich, also ich glaube, dass, dass, dass diese Unabhängigkeit und diese Pure-Player-Strategie wahrscheinlich der einzig
3: sinnvolle Weg überhaupt ist. Mhm. Der wird seine Stolper, und Schwierigkeiten haben, aber vom Grundsatz her ist er richtig. Mhm. Jetzt
0: kennen Sie sich ja in dem Geschäft und in der Branche auch sehr gut aus. Ähm, was denken Sie denn, wie hoch könnte in etwa der Kaufpreis gelegen haben? Haben Sie da ungefähr eine Vorstellung davon?
5: Nein, also ich äh, kenne keinen Kaufpreis. Ich könnte mir aber vorstellen, also normalerweise wäre es ja bei einem Handelsunternehmen, würde man eher von einem Ertragswert ausgehen. Äh, der, die, die, die Profitabilität von Red ist ja... Äh,
3: Eher sehr, sehr gering. Ja. Von daher vermute ich, dass
5: äh, die Metro oder MSH hier einen strategischen Preis äh, hat zahlen müssen, ähm, weil ein realistischer Ertragswert des Unternehmens sicherlich so gewesen wäre, dass der Gründer es nicht verkauft hätte. Mhm. Also der wäre aus dem, was ich aus den alten Bilanzen lesen kann, eher ähm, niedrigen, zweistelligen Millionenbereich äh, anzusetzen gewesen.
0: Ich vermute
3: nicht, dass es dafür verkauft
0: worden ist. Mhm. Ähm, jetzt kann man sich ja durchaus vorstellen, und äh, darüber wurde ja auch gemunkelt, dass der Herr von Wedemeyer Notebooks billiger äh, an die MSH-Gruppe verkauft. Ähm, was war denn der Grund, oder gibt es bestimmte Gründe, warum Sie das nicht tun wollten oder auch nicht getan haben?
3: Ach Gott, gemunkelt
5: wird immer... Also wir fühlen uns sehr wohl in, in der Situation, in der wir sind. Wir
2: sind, äh, glaube ich, der einzige Onliner mit einer wirklich stabilen Profitabilität,
5: mit einem echten USP, sowohl für den Kunden wie auch für die Industrie und haben damit natürlich eine wesentlich stärkere Position als viele der Kollegen, die eben schlichtweg aus Liquiditäts- oder Wachstumsgründen auch die Notwendigkeit haben, äh, sich Partner reinzuholen oder wo eben wie im Falle Red Coon, glaube ich, auch der Wunsch eines der Minderheiten eigener Bestand eben auszusteigen, ähm, was am Ende des Tages dann das Unternehmen auch in eine schwierige Position gebracht hätte. Mhm. Das ist bei uns nicht der Fall. Wir sind sehr entspannt, wir wachsen sehr, sehr stark. Wir sind jetzt im ersten Quartal
0: äh, mit um die 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen, in einem Markt, der stagniert bzw. runtergegangen ist ja. und fühlen uns da sehr gut aufgestellt. Und äh, was sind Ihrer Meinung nach die Gründe für das gute Umsatzwachstum? Ja, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir offensichtlich im Gegensatz zu vielen anderen äh, für, für unsere Kunden
5: äh, an, an USB bieten. Also es gibt gute Gründe für unsere Kunden bei uns zu kaufen, mhm. sodass selbst in, 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 in Marktlagen, die schwieriger sind, wir einfach davon profitieren, dass wir eben das größere Sortiment haben. Äh, das attraktivere Sortiment und bei uns
0: gekauft wird. Ja, verstehe. Prima, Herr von Wedemeyer, das waren zunächst mal meine Fragen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese auch zu beantworten. Und äh, wir werden dann das demnächst auch hören können. Ne? Genau, bis dahin. Alles klar, danke, tschüss. So, da sage ich noch Tschüss am Schluss und das als. Jemand, der in München wohnt, da schäme ich mich jedes Mal dafür. Musst du nicht. Servus. Servus ja. sagt man da zum Beispiel. Ja, Auf Wiederschauen oder auf Wiederhören Wieder wird ja dann auch noch gehen am Telefon. So, fand ich, ein, ähm, denke ich, ganz interessante Themen, die er da angesprochen hatten und Punkte, die wir zum Teil auch vorher schon diskutiert haben. Also ich denke, da hat es uns doch da in einigen Bereichen auch äh, bestärkt beziehungsweise auch äh, ist er ähnlicher Ansicht, wie schwierig das Thema ist bei MSH ja mit diesem Multichannel.
1: Und ja. wie groß die Freude bei Red Coon, also bei den Altgesellschaftern von Red Coon, ja. über das viele Geld. ja
0: Also das ist, glaube ich, ja. mehr als die jemals ja. erwartet haben. Ne? Ja. Also das ist eine Exit-Strategie sozusagen, das ist dies, Traum, die man sich wünscht als internet the dream ne?
1: came true. Ja. Das ist doch der Traum vieler Unternehmensgründer, ne? gerade auch in... IT- und im Internetbereich. Ich gründe eine Firma, mache sie attraktiv und verkaufe sie dann für teuer also Geld. Ja Setze
2: mich sofort zur Ruhe.
1: Hat ja auch schon mal super funktioniert, Anfang dieses Jahrtausends. Ja. Na ja. Schön, schön.
0: Was wir noch klären wollten, beziehungsweise ich euch beide fragen wollte, weil es ich nämlich nicht verstehe, aber vielleicht hat von euch einer da eine Antwort drauf, es geht noch um den Streit, der hier jetzt noch anhängig ist von der Familie Kellerhals ja. gegenüber der Metro. Äh, geht es ja wohl offensichtlich darum, dass die Metro einen Art Beirat
1: installieren möchte? Ja, also kurz und gut, der Metro in Person des Vorstandsvorsitzenden Eckhard Kordes geht es natürlich tierisch auf den Geist, dass die beiden Minderheitsgesellschafter ihr Vetorecht haben. Und offensichtlich auch ausüben. Das heißt, wie immer, wenn er irgendeine ähm, Entscheidung treffen will, die halt gar nicht mal so strategisch sein muss, es geht ja auch um Besetzung von Geschäftsführerposten in den Märkten, äh, dann muss er immer mit Stiefel und mit Keller als reden. Ne? Und ähm, das geht nicht nur auf die Nerven, sondern kostet auch Zeit. Es, es nimmt Geschwindigkeit raus. Und er sagt: Ich habe 75 Prozent an dem Laden. Und ich möchte diese, also mehr als Mehrheitsgesellschafter, möchte ich auch diese Machtverhältnisse oder, wie man dort sagt, meine Wirkmöglichkeiten, die möchte ich auch ausnutzen. Ich kann diese Position sehr gut verstehen, muss ich sagen. Ähm, für, die, für Keller, Hals und Stiefel scheint mir sehr, sehr viel Emotionalität äh, darin zu stecken, wenn ich Ihnen glaube, dass es Ihnen nicht darum geht, ähm, die restlichen, Ihre Anteile an die Metro noch zu einem Besseren Preis. Besseren Preis ähm, zu verkaufen. Ja. Ähm, sie sagen ja, das ist nicht Ihr Interesse, sondern Sie möchten pathetisch gesagt, Sie selber sagen es so pathetisch, Ihr Lebenswerk ja. retten. Sie unterstellen Cordes, ja, er will Ihr Lebenswerk zerstören. Also, Sie gehen da richtig in die Vollen. Ähm, ich muss sagen, mein, die Verträge sind offensichtlich so, wie sie sind. Ja? Da muss man... Das muss man akzeptieren, wenn Cordes halt äh, äh, dort was ändern will, muss er mit den Leuten reden, dass er möglicherweise dann die äh, Verträge ändert oder sie rauskauft. Es gab schon mehrmals solche äh, komischen Verträge in der deutschen Wirtschaft hier in Nürnberg. Äh, das war, äh, war das Grundig, mhm. ja, das war auch so ein komischer Vertrag, wo äh, die Witwe vom alten Grundig ja ewig viel Kohle noch bekommen hat, auch als die Firma schon ruiniert war. Ne? Also ganz, ganz furchtbar. Aber die Verträge sind so, wie sie sind. Ich verstehe jetzt Keller, Hals und Stiefel nicht wirklich, muss ich sagen. Ja, also Sie haben eigentlich mit der Firma, ja, Sie sind als Gesellschafter noch tätig, aber sind aus dem operativen Geschäft raus. Äh, sie könnten Ihr Leben jetzt genießen. Die Sache mit dem Lebenswerk halte ich. Also ja, naja, gut, Sie sehen es vielleicht so, ich würde es nicht so sehen. Ja, und äh, ich würde das Geld nehmen, wie man so sagt take the money and run ne? und mir noch einen schönen restlichen Lebensabend machen. Was soll das Ganze drumherum? Ne? Was mich eben noch interessiert, aber ich weiß aber nicht. Aber das ist irgendwie auch wieder so diese Handelsmentalität, diese Emotionalität, ja. die man mit diesem, mit dem eigenen Unternehmen äh, verbindet. Ja, aber, ja
2: aber wenn aber wenn man sich überlegt, ähm, die Geschichte der, der MSH oder der Mediamärkte ja. und dieser ewige Kampf soll jetzt zentralisiert werden oder nicht. Mhm. Und die, diesen Streit gibt es schon sehr lang. Es gibt etliche Leute, die genau darüber gescheitert sind, die dann die reingeholt wurden, um exakt das hinzukriegen. Mhm. Ich möchte erinnern an, ich weiß nicht, ob ihr ihn noch kennt, den Markus Sam, der war ganz früher bei Miro, der wurde dann zum Mediamagma reingeholt, mhm. als, ich meine, als Berater, da habe ich den kennengelernt. Mhm. Das sollte der eigentlich zentralisieren. Das war vor. Wann haben wir die Hefte gestartet? Vor 15 Jahren? 15, 20 war das. Ja. Ja, damals ist das gewesen. Da war das ein Ansatz, mehr zu zentralisieren. ist grandios in die Hose gegangen. Ja. Und das Thema ist schon immer so emotional besetzt.
0: Hm. Es ist emotional Bis, besetzt. Ist
1: heute. So. Ja. Bis heute. Bei Mediamarkt. Es gibt auch andere Fälle. Ihr habt ja auch mitbekommen, damals hatte ja ein anderer großer äh, äh, Retailer, Wobis, nämlich auch seinen Laden. Damals war es noch Kaufhof die dann später mhm. von, Media, äh, von, von Metro übernommen worden sind, verkauft. Und da sind Fraling und Liefen damals raus. Ja. Die haben da okay, wir sind die Butze los. Ja, äh, Liefen spielte dann Klavier, Klavier ja. und machte sein anderes. Also ein anderes Ding. Ne, also so geht es auch. Ne, und die beiden geben jetzt dem Spiegel da äh, seitenlange Interviews und äh, bestellen, äh, beschweren sich über den Kordes und da stellen ihm, dass er keine Ahnung hat, dass er ein schlechter Manager und auch noch vielleicht sogar ein schlechter Mensch sei. Und so, also ich denke, das alles muss nicht sein. Ne? Das ist
0: schon, ist schon echt bezeichnet, wenn äh, die, die beiden Gründer so und Stiefel die Metro gerne spöttisch auch als den Finanzinvestor aus Düsseldorf bezeichnet.
2: Den Finanzinvestor ja, aus, Finanz
0: aus Düsseldorf. Ne, so. äh, hat, schon, hat schon irgendwie was und die beiden eben die hemsärmlichen Unternehmer sind, die das auch gerne weitermachen wollen. Für mich ist aber die Frage, was ich noch nicht verstanden habe, aber vielleicht haben wir da einfach auch keine Antwort drauf und vielleicht kann es uns mal ein Experte erklären. Wenn die Metro oder wenn Cordes eine Art Beirat gründet, wie schafft er es aber mit Hilfe dieses Beirats, an denen vorbei äh, Dinge zu entscheiden. Das ist etwas, was sich mir überhaupt nicht erschließt. Also, äh, weil es gibt einen Vertrag, in dem steht drin, äh, die beiden Herren müssen da zustimmen, sonst äh, geht es nicht. Und wie man da jetzt nebenher quasi einen Beirat installieren kann, der es dann in irgendeiner Form schaffen soll, an den beiden vorbei Entscheidungen herbeizuführen, erschließt sich mir nicht. Also ich wüsste nicht mal, wie das juristisch gehen soll. Nee. Weiß auch, weiß auch nicht. niemand. Also nee. wenn von den Zuhörern das jemand weiß und es uns mal erklären kann, also ich wäre da sehr froh drüber, das, hat, das ist nämlich äh, wirklich etwas, was ich mich gefragt habe und was ich nicht verstehe und sowas will ich gerne auch mal lernen oder wir auch mal lernen und äh, wir können dann das nächste Mal auch darüber berichten, weil es gibt sicherlich draußen noch etliche andere, ähm, die das vielleicht mal interessiert, wie sowas funktionieren mhm. kann. Genau. Gibt es noch was zu sagen zum MSH, zum
1: Thema MSH? Ach, da gibt es immer viel drüber zu sagen, aber Ach, weißt du, was mich, was mich da auch so, wie soll ich sagen, überrascht hat, sagen wir es mal so, was mich überrascht hat, dass die halt mit solchen großen Kalibern erschießen, der Cordes zerstört mein Lebenswerk, da war mein, unser Lebenswerk, da war meine erste Reaktion, dass ich gedacht habe, wieso schlecht steht es um Mediamarkt, dass das Lebenswerk auf dem Spiel steht, mhm. ja, dann ist es ja. ja vielleicht noch viel schlimmer, als wir bislang so gedacht haben, ne? also damit tun sie auch dem eigenen Unternehmen nicht wirklich einen Gefallen
2: nein finde ich auch also ja. die, die, der, der ton ist schon sehr pathetisch ja ja absolut mhm. sehr, und nachvollziehbar ist es nicht so richtig Nein. das ist scheint irgendwas Wo, wobei, was wobei was was natürlich was natürlich recht interessant ist wenn man sich das anschaut im letzten jahr wenn ich mich recht erinnere im herbst ist die ähm, einkaufshoheit der einzelnen mediamärkte nochmal deutlich beschnitten worden die dürfen nicht mehr so viel kaufen die dürfen ja früher alles mögliche machen Aha. Und das wurde nochmal beschnitten und es gab auch dann, ähm, wo es war anscheinend auch eine Reaktion auf Lieferantenbeschwerden, die gesagt haben, die Mediamärkte bestellen wie die ganz Großen mhm. und wir kriegen wahnsinnig viel Ware wieder zurück, mhm. weil da geht, dann, da geht dann überhaupt nichts weiter. Das heißt, es wurde, also es ist an der, an der Dezentralität schon sehr, sehr viel mhm. geschraubt worden. Mhm. Das heißt, es geht schon immer mehr Macht nach, ähm, nach, nach Ingolstadt tatsächlich. Mhm. Mhm. Und wenn du jetzt hergehst und sagst, okay, unsere ursprüngliche Idee war ja mal die Dezentrale, ähm, dann muss man schon sagen, da geht es schon, schon von weg. Und wenn du sagst, das war das Erfolgskriterium, dann kann man sich schon auf den Standpunkt stellen, da geht was kaputt. Dann kann man sich aber auch an erster Stelle fragen, Freunde, warum habt ihr denn dann ausgerechnet an die Metro verkauft? Die Verträge, die ihr gemacht habt mit ähm, Vetorecht und, und, und hin oder her, aber warum habt ihr dann in erster Linie an jemanden wie die Metro verkauft? Weil das ist doch irgendwann zu erwarten gewesen. Fragezeichen. Man ja. weiß es nicht. Nö.
1: Also, die es, soll also ja auch, es soll ja auch durchaus vorkommen, dass äh, sich Geschäftsmodelle einfach überleben. Ja. ja? Und äh, ne? die Welt dreht sich. Ne? Definitiv ist ja. das so.
0: Das ist so. Klar.
2: Wer, wer übrigens dieses dezentrale äh, System recht souverän spielen, soll, habe ich jetzt von jemandem, den ich gut kenne, der im Retail ähm, intensiver unterwegs ist, muss die Expert sein, Ach ja. die ja auch ähm, Gesellschafter hat, die dann, die dann wirklich mit mehreren Läden unterwegs sind und große Gesellschafter hat, mhm. ähm, bei denen sich sehr viel bewegt und das muss sehr, sehr gut gemanagt sein. Also da, also das ist ein System, wo die Dezentralität anscheinend Recht gut funktioniert. Am, am besten funktioniert. Mhm. Also der, der meint dann von den von den großen Verbünden ähm, und von den dezentral Organisierten wären das mit Abstand die, die es am besten im Griff hätten. Mhm. Interessant. Habe ich aber noch nicht so genau so tief reingeschaut, aber ich werde mir das definitiv anschauen. Also das Thema Multichannel wird, wird
0: die sicherlich noch alle beschäftigen. Das äh, beschäftigt sicherlich auch ähm, die EP weiter. Das wird äh, oh, die EP, ja. das ist genau dasselbe. Also, also die machen es ja eigentlich auch nur auf ihrer Webseite, wenn man drauf schaut, um, ihren, um den stationären Handel eigentlich zu stützen um dort halt Leute reinzubringen und der einzige der ist halt äh, Euronics MediMax.
2: Also alles ich, so Fälle. Also ich, ich, denke, ich denke wirklich ist. für eine für eine Multi Channel Strategie für eine echte ist Dezentralität was eher behindernd ist. Ja. Internetshop, Online Shop, da so haben wir gleich noch ein Thema
0: bei uns draufstehen über das wir sprechen sollten. Äh, Lenovo hat einen äh, Webshop äh, auf ihrer Seite äh, eröffnet. Und verkaufen dort. Ja, wusstet ihr das eigentlich? Ja. Also wir, wir hatten im Rahmen unserer Berichterstattung darüber geschrieben, die Kollegin Höhe hatte darüber gesprochen gehabt und auch.
1: Weil ich frage deshalb, weil mein Eindruck ist, dass Lenovo das gar nicht so wirklich äh, an bekannt hat. Eine ne große Glocke, Glocke.
0: genannt? Nein, die noch nicht. Meinst Vielleicht. du, das kommt noch? noch? Nicht.
1: Ich weiß es nicht. Ähm Man muss
0: das ja so die Last ja auch so
1: langsam ein bisschen hochfahren. Ne? Also meine Beobachtung da dazu war, ich bin äh, äh, darauf aufmerksam gemacht worden durch einen Händler Und der sagte dann, ähm, ja, also auch so wieder sofort emotional, es ist eine Kriegserklärung an den Lenovo-Handel und so weiter und so fort. Und, und war also wirklich, äh, wirklich stinksauer. Ich habe mir das dann mal angesehen und eins ist sicher klar, Lenovo Deutschland hat das nicht gemacht, um ihren Vertriebspartnern eingefallen zu tun. Das ist schon mal klar. Mhm. Ja? Oftmals funktioniert so etwas ja so, dass die entweder europäische oder amerikanische Mutter sagt, ähm, hört mal zu, wir haben jetzt das und das hier bei uns installiert, das läuft super. <lacht> Wäre das nicht eine gute Idee, wenn ihr das in Deutschland auch macht? Mhm. Und dann hat der deutsche Geschäftsführer kaum eine andere Chance, als zu sagen: Ja klar, wir probieren es mal aus. Mhm. Also wir finden
2: wir toll, dass das bei der kann und der kann so lange Nein dazu sagen, wie seine eigenen Umsätze in Ordnung sind. Und sobald der einen Umsatzrückgang hat, hat er ein Erklärungsproblem. Nee, dann gehen die Amis hier und sagen: Siehst du, weil dann du nicht
0: Schuss. Ja, oder man sagt halt, man kann die Marktanteile sogar noch weiter ausbauen. Man sieht ja, das ja, halt ja, als additives ja, ja. Geschäft. Ne? Super Geschichte. Also, wir
1: haben ja, wir alle drei haben ja für auch für amerikanische Unternehmen äh, gearbeitet. Christian macht es ja immer noch. Und äh, daher ja. wissen wir, wie da die Mechanismen, äh, Me Mechanismen sind. Und wir wissen aber auch, welche Gestaltungsmöglichkeiten man als Deutschlandchef dann hat. Äh, man kann dann äh, ja durchaus, sagen wir mal, den Willen äh, umsetzen aber man kann das dann auch so in, äh, realisieren, dass es einfach nicht funktioniert. Ne? Den Verdacht hatte ich zuerst, Aha. weil ich auch, äh, dass, dass äh, Lenovo das hier in Deutschland auch so gemacht hat, weil ich auch entsprechende Stimmen aus dem Markt gehört habe. Der, der Lenovo-Shop, der sei total lieblos dahin gebastelt worden, so in dieser, in dieser Art. Ich habe mir das auch dann angesehen. Ich habe gedacht, ja, das könnte sein, dass äh, diese Stimmen recht haben. Und ähm, dann bin ich aber doch ins Zweifeln geraten, weil, ähm, weißt du, ich finde, wenn so ein Hersteller so ein, äh, einen eigenen Online-Shop macht, tun ja viele, ähm, dann ist das in gewisser Weise auch absolut okay, wenn er da seine Listenpreise draufsetzt, ne? Denn es mhm. gibt draußen Verbraucher, die sagen, ich gucke jetzt mal beim, nennen wir mal einen Namen, Fujitsu, mhm. was der jetzt so hat, und dann sehen die da ein Notebook und denken, oh, prima, das ist das Richtige für mich, bestellen einfach zum Listenpreis. Ja, ne?
2: ja, ja, ja. Ideal. Ja.
1: Ne? Ähm, aber was der Lenovo macht, der, der operiert da mit durchgestrichenen Preisen. Und das finde ich ja. irgendwie komisch. Ne? Nun ist dieser gesamte Notebook-Markt für ähm, Leute, die nicht wirklich dich Tag ein, Tag aus damit beschäftigen. Sowas von intransparent, gerade was auch Lenovo betrifft. Da gibt es ja von den verschiedenen Modellen noch so Unterrubriken. Da blickst du gar nicht mehr durch. Ne? Ich habe dann nämlich ja, tatsächlich ich hab dann tatsächlich mal, dann nimm mal so ein T510 oder so. Dann haben die da noch mehrere Buchstaben dann da SX. hinten und dann noch SX. Hieroglyphen und... Weiß der Teufel. Dann habe ich, ich habe nämlich mal. Versucht, also es sind
0: im Übrigen zwischen 80 und 130 Modelle, die jeder Hersteller, der im Notebook-Geschäft drin ist, hat. Und unterschiedlichen Modellen. Unterschiedliche RAM-Ausstattung, unterschiedliche Festplattenkapazitäten, also unterschiedliche Prozessoren. Bei und so mir und so waren ]zuführen. es noch viel mehr.
1: Ich hatte nämlich dann mal gesagt, wie liegt denn der Lenovo jetzt mit seinem durchgestrichenen Preis? Liegt er vielleicht trotzdem noch mhm. über den Preisen der Händler? Ich habe es nicht wirklich rausgefunden. Also, weil ich einfach die. Produkte nicht vergleichen konnte. Ne? Mhm. Ähm, mein ist wie Mobilfunk. Ja, wahrscheinlich. Also, ist schon eine komische Geschichte. Also und Dass die halt jetzt auch Lenovo, ich habe jedenfalls keine öffentliche Ankündigung gesehen, dass sie sagen, wir haben jetzt übrigens auch die Möglichkeit oder ihr, liebe Verbraucher, habt die Möglichkeit bei uns direkt auf der Seite zu kommen. Habe ich nicht gesehen. Mhm. Ähm, naja. Für mich ist das auf jeden Fall ein weiteres Mosaikstein oder ein weiteres Argument für mich äh, äh, zu sagen, liebe Händler, macht euch bloß nicht abhängig von dem Hersteller. Ne? Denn der Hersteller ist primär nicht daran interessiert und sieht auch nicht seine Aufgabe darin, euch erfolgreich zu machen. Das müsst ihr schon selber machen. Ne? Also der Hersteller nutzt euch, Händler, um sich selbst erfolgreich zu machen. Und ihr, liebe Händler, solltet halt eben genauso diese verwenden, nutzt den Hersteller, damit ihr erfolgreich ja. werdet und äh, macht nicht euer Wohl und Wehe vom Tun und Lassen des Herstellers abhängig. Also, da kann man wirklich, wirklich große, äh, großen Schiffbruch erleiden, was dann wieder bei unserem oder bei Weil meinem. In der Loyalität. In ne? der
2: Loyalitätsdebatte ja. Genau. mittendrin. Ja,
1: genau. Und das müssen wir uns mal unbedingt für nächstes Mal oder übernächstes Mal vornehmen. Definitiv ist das so. Ja.
0: Machen wir nach der Sondersendung zu HP. <lacht> Ja, ja, ich glaube, da wird es ganz neue
2: Schlaglichter <lacht> auf dieses Thema geben. Da passt es, glaube ganz gut. Ich, das oder? Ich, ja, das also ist Lenovo
1: schon. ist wirklich auch wirklich interessant, muss ich sagen. Die haben ja ein sehr, sehr gutes Geschäftsjahr letztes Jahr äh, gehabt, weltweit. Mhm. In Deutschland, glaube ich, auch. Aber die äh, gehen ja derzeit so aggressiv äh, äh, zu Werke mit ihren Preisen und immer neue, äh, neue äh, Angebote und, und, und Positionen. Also das ist schon irre. Also
2: das Acer spürt das, glaube ich, sehr, sehr dramatisch.
1: Ja.
3: ja.
2: Schauen wir mal. Das ist schon interessant, weil der Novo kommt ja eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Ja, sicher. Als ehemalige IBM und er eher, eher seriös, solide, ruhiger, eher teurer.
0: Also naja, schon, aber ich meine,
2: das Unternehmen selber ist ja ein chinesischer Das Unternehmen ist chinesisch, das stimmt. Und, und. Aber es war sehr lang geprägt von IBM-PCD. Ich denke, das hat man natürlich Gerade auch ganz, ganz,
0: ganz lange auch ganz bewusst genutzt, um eben einfach da auch die Kundschaft mitzunehmen. Es gibt ja nach wie vor Leute, die äh, sagen ThinkPad, ja, sonst
2: nichts anderes. Natürlich. Also für die ist es auch eine Philosophie wie MacBook oder Tat, tat keine ich bis Ahnung, vor kurzem ne? auch. Bitte? Tat ich bis vor kurzem auch. Als ThinkPad-Besitzer? Als ähm, ehemaliger ThinkPad-Besitzer und zwar über eine sehr lange Zeit. Mhm. Definitiv. Ja, es. Ja. Ja. Also die ich würde auch einen sehr, sehr, sehr guten, guten Ruf gehabt. Durchaus zurückwechseln, wenn die Preise stimmen. Muss ich mal recherchieren. Ja, also schöner, Preise, schöner Hinweis. Die Preise
1: sind echt günstig derzeit.
0: <lacht> Man darf übrigens verraten, nachdem äh, Damian ist ja auf der Suche nach einem neuen Notebook. Ja. Und äh, heute hat er was Hübsches äh, mitgebracht, aber ich glaube im Moment nur mal als Zwischenlösung, soweit ich das verstanden habe. Aber
1: Na, also wie gesagt, ich beschäftige mich gerade äh, mit dem Notebookmarkt aus Anwendersicht. Und äh, da stelle ich halt fest, man, sowas von Intransparenz, das, was die Produkte betrifft, das habe ich bislang noch gar nicht erlebt, was natürlich aus Händlersicht super ist. Ja. Weil du gehst dann zum Händler und sagst, hilf mir mal. Ich habe zum Beispiel für mich ein Kriterium, ist die, ähm, äh, das Lüftergeräusch. Mhm. Ich kann das absolut auf den Tod nicht ausstehen, wenn der Lüfter so laut ist. Ne? Und das ist bei meinem jetzigen Gerät, äh, ist der halt tierisch laut. Und äh, ich habe jetzt halt so ein Ansichtsexemplar, beziehungsweise es ist das äh, Gerät meiner Göttergattin. Das ist ein Apple-Gerät, da hörst du gar nichts. Das weiß ich sehr sympathisch finde. Ich muss allerdings auch euch beiden Mac-Fans sagen, ich hatte zuerst äh, so ein Erlebnis, was man Produktenttäuschung nennt. Ich habe gedacht, was? So ein kleines Gerät für so viel Geld? Ne? Was kostet der? Der liegt, glaube ich, irgendwie bei 1100 oder so. Ne? Mit der Ausstattung? Die Ausstattung siehst du doch nicht. Ja, aber. Also, allein, was ich jetzt. <lacht> jetzt
0: Ein sehr schöner Punkt Ist Silber. Ist Ein Silber. Sehr und Metallgehäuse. Ja, sehr und dann von der Wertigkeit, von der Haptik, wenn du das. Ja, komm ja, jetzt. Aber Christian,
1: mit dem will ich darüber doch gar nicht diskutieren. Nein, die sind
0: aber im Vergleich gar nicht wesentlich teurer. Das stimmt einfach überhaupt nicht. Ja, gut. Äh, ja. Also mit der Ausstattung sucht ihr mal ein vergleichbares Notebook. Möglicherweise hast du recht. Also der Kollege hat heute zu mir erzählt, er hat jetzt die neuen Notebooks von Samsung gesehen, ja, also die da so in Richtung MacBook Air gehen, ganz flach und super toll ausgestattet und so weiter. Sag ich, was kostet das? Sagt er, 1800 Euro.
1: Mhm. Was
0: bist du auch? Du dabei? kriegst
1: natürlich, du kriegst du Notebooks für 1800 Euro, ganz klar. Du kriegst von, von Lenovo, von Fujitsu, du kriegst von nicht nur von Sony und Toshiba, so teure Geräte, du kriegst die Dinger. Das ist kein Wunder. Das ist aber ein anderer Punkt. Ja, also ich mein Punkt sein. war, ich meine, ich komme ja auch aus dieser Windelwelt und habe da eine Menge Anwendungen, die darauf laufen und das ist alles hier anders und ich gewöhne mich da nicht wirklich um, äh, gerne um. Ich möchte gerne in meiner vertrauten Umgebung bleiben. Gut und deshalb habe ich mich da so also schlau gemacht und habe gesagt, ich gehe jetzt nächste Woche zu einem hier ansässigen äh, Händler Brünings und Sander. Die kennen Ach, sich da, und die Gut, kennen dann. sich ja. hervorragend aus. Ich gehe ja nicht mehr zu Schulz. Da habe ich mein Ehrlich? letztes, nein, da habe ich mein letztes Notebook gekauft. Das war ein HP. Das war ein HP-Gerät. Genau, und äh, von denen habe ich, die haben sich anschließend überhaupt gar nicht mehr für mich interessiert. Die haben sich nicht um mich gekümmert, die von denen, also von denen habe ich nie wieder was gehört. Und ich hab, die sind für mich immer so ein schlechtes Beispiel, wenn es um Customer Relationship Management geht, ne? mhm. Also man hätte ja mal, mir äh, ja, Schreiben können, lieber Herr Sie, Sie hatten meine Daten ja, die haben eine Rechnung. Sie haben die Notebook einen Notebook bei uns halt. bestellt. Ne? Wollen Sie vielleicht auch noch einen ne, ne, ne Antivirensoftware dazu oder vielleicht möchten Sie eine Tastatur? Wie wäre es mit einem externen Monitor? Nichts. Mhm. Ne? Von denen habe ich nie wieder was gehört. Und das ist für mich das absolute ja, Negativbeispiel. Absolutes Negativbeispiel dafür. Ne? Und ich gehe jetzt mal halt, wie gesagt, zu den Brüdinger und Sander. Ich glaube, dass sie kompetent sind. Und denen sage ich: Hört mal zu, das und das mache ich. Mit dem Notebook und ich ein sehr wichtiges Entscheidungskriterium ist für mich, leise muss es sein. Und da meine Erwartung ist, dass die mir dann sagen, lieber Herr Sicking, da haben wir das und das Gerät für Sie. Und dann kaufe ich bei dem Sander. Ja? Und das ist, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Chance für den Handel. Je intransparenter der Markt, desto Besser für ihn, ja, und mhm. äh, seine Existenzberechtigung. Er muss dann natürlich das entsprechende da Sachen. Er muss ja. mir natürlich dann halt eben auch sagen. Er muss können. da auch erstmal selber durchsteigen. Ja? Ne? Und ja, ja, aber
0: das ist ja die ja. Pflicht. Ja, sicher. Das ist aber teilweise ja natürlich, aber ähm, das ist schon wirklich echt schwierig. Also da gibt es auch immer wieder Klagen, das, äh, melden sich auch immer wieder Leser, die sagen, wir blicken einfach. Das glaube ich.
2: Wer liest denn eigentlich euer Heft? Muss ich <lacht> doch an dieser Stelle mal ganz despektierlich zur Seite fragen. Ja, schraub nur an den jetzt Regner. Dreht er ihm den Saft ich, ab? Ich
3: dreh dich gleich, Kruse.
2: Ne? Nee, die, äh, Diese Frage wollte die, schon immer mal loswerden. Und das Schöne ist, machst, du, hast du, hast du, du, du,
0: du machst den Podcast eigentlich nur mit uns, damit du das einmal irgendwann mal anbringen kannst. Ne? Hey.
2: Ja, ja, ja. Aber guck, jetzt hast du es über schon überstanden. Badon jetzt habe ich es schon hinter mir. Aber
0: tatsächlich hat die, die, die Kollegin äh, Beate W. Äh, da mal einen Artikel drüber gemacht mhm. und, und hat da auch kam da auch viel Kontakt mit Lesern und die hat es alle furchtbar aufgeregt und das ist Siehste? wirklich diese Zahl, die die genannt hat, also es sind zwischen 80 und 130 verschiedene Modelle, die es gibt. Wahnsinn. Und sag mal, wenn du jetzt im Projektgeschäft tätig bist ja, und äh, da halt bestimmte Ware brauchst und so weiter, das ist echt, echt schwierig. Ja, vor allen Dingen, weil das sich ja auch schnell immer wechselt. Ja, ja? Es wechselt also der, der,
1: die, der Lebenszyklus, ne? das heißt, das wird ja. dauernd einmal im Jahr wird, oder zweimal im Jahr oder so wird das wieder durchgemischt neu. Ja. Wahnsinn. Ja, also das ist sicherlich nicht ganz einfach. Das zu Lenovo. Ja. Oder?
0: Hm. Ja. So, was haben wir noch alles Schönes draufstehen? Noch, noch, noch. Äh,
2: wir sind schon ganz schön lang auf Sendung, Christian. Ne? Das finde ich schön, dass du das nee, jetzt so sagst. <lacht> da haben. So weil nach zwei Stunden werde ich dann auch immer so langsam ein bisschen kurbeln. Es ist jetzt <lacht> <lacht> Es ist jetzt,
0: Es ist jetzt in etwa so lang wie die, unsere erste Folge. Das heißt, Ach, du wir kommen, meinst, du, wir müssen uns immer wir, steigern? Nein, ich meine <lacht> überhaupt nicht, dass wir uns steigern müssen. Ich meine, wir ähm, steigern
2: uns immer. Also das, Inhaltlich nee, wir, können, werden wir, wir, wir können schon von langsam von
0: Minute zu Minute besser. Wir, wir können schon äh, langsam Richtung Ende gehen, wobei wir da wirklich noch ganz interessante und spannende Themen drauf haben. Die großen Themen, da kommen wir heute eh nicht mehr dazu, die zu besprechen, das schieben wir. Das sind aber teilweise auch Themen, die, die, die zeitlos sind. Äh, über Elsa hätte man noch sprechen können. Ja. Aber vielleicht wisst ihr das wisst ihr noch, eigentlich,
2: warum Lanchi? Warum Lanchi gegangen? Wisst ihr da was Na, drüber? Na, wegen der Zahlen, denke ich mal. Ja, aber das vierte Quartal bei Acer ist noch nie... gut. Ich habe mehrere, hab mehrere Jahre zurückgeschaut. Ja. Das vierte Quartal bei Acer ist noch nie wirklich ein starkes Quartal gewesen. Es hätte aber das mal ein hat, starkes werden sollen. Das soll es ja jedes Jahr, aber es ist, es ist kein einziges Jahr ein wirklich starkes geworden. Ja. Und es hat anscheinend ganz massiv was mit der ähm, sehr starken Konsumerausrichtung bei, bei Acer was zu tun, weil das Weihnachtsgeschäft geht ja immer also gerade wenn du im Retail unterwegs bist, vorgezogen, weil die ordern ja sehr viel früher. Mhm. Und dann ist das vierte Kalenderquartal halt immer ein, bisschen, immer ein bisschen mau. Aber woran hat denn das wirklich gelegen? Denn es war ja in der Meldung gestanden, er hat das Vertrauen des Aufsichtsrats nicht mehr bekommen. Und das ist ja, eine, ich meine, das waren ja wirklich, da, das war ja da das das richtig war Stunk starke, haben. starke Worte in, in so einer kurzen Meldung. Ja, da muss es also, mhm. richtig Stump gegeben haben. Also, die, 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 also eine Geschichte, über die ich nachgedacht habe, ist, das vierte Quartal ist ja bei den meisten Großen, die, die ähm, dann aber auch sehr stark mit Server und Storage unterwegs sind, ein sehr gutes Quartal gewesen, weil halt Infrastruktur und Unternehmensmarkt sehr angezogen hat. Und das hat Acer bis jetzt, meine Einschätzung, also nach dem, was ich gesehen habe bis jetzt von mhm. Acer, nicht im Ansatz hingekriegt. In Deutschland wäre das, ähm, wär das die Marke Gateway, mhm die ja ähm, Infrastrukturgeschäft machen soll, das wird jetzt bei Acer irgendwie dann doch wieder so mehr integriert und da hat es dann auch einen Führungswechsel oder Managementwechsel in Deutschland gegeben, Personalwechsel. Das macht wo jetzt der, ähm, der Mirko Krebs von Acer. Das mhm.
0: hatten die doch exklusiv über Tech Data gemacht. nee ne, das ich.
2: war, ähm, nein, die hatten Gateway, Gateway, nein, Gateway war über Tech Data, das war nein nein Nein, 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 das war über Alpha Text, also die aktiven Distributoren waren Alpha Text, ähm, Afnet, beziehungsweise Belly Micro und dann und dann Affnet. Und ich meine noch ein Dritter, und sie sind bei keinem einzigen der ähm, Broadliner reingekommen. Und ich habe gerüchteweise gehört, was uns dann wieder zum Thema unserer Sondersendung bringen <lacht> würde, dass es aufgrund einer sehr, sehr starken ähm, Intervention von HP bei den Distributoren. Das war eine politische Geschichte, weshalb die ja nicht reingekommen sind. Mhm. Wobei mir dann auch jemand gesagt hat: Na ja, so wie die aufgestellt waren, hätte das ja eh nichts werden können. Mhm. Und wenn das jetzt mit Acer zusammengeht, aber ich habe, ich hab den, also ich hätte die, ich hätte die, ich könnte die Theorie plausibel finden, dass es schon was damit zu tun hat, dass das Infrastrukturgeschäft bei denen so gar nicht in die Gänge kommt. Und wenn man sich die Präsentationen dann anschaut die die immer für die Investoren machen, mhm. ist in der Präsentation immer ein ganz wichtiger Punkt, wie sehr man die, ähm, die operativen Kosten nach unten gefahren hat. Mhm. Die waren dann, ich glaube, letztes Jahr noch 6% von den, von den Gesamtkosten. Und ich weiß auch nicht, ob dieser Ansatz tatsächlich geeignet ist, ein ähm, durchaus wesentliches Server- und Infrastrukturgeschäft auf die Beine zu bringen, was auf der anderen Seite natürlich margenstark ist, gerade fürs vierte Quartal gut ist aber dann doch ganz andere Ressourcen erfordert mhm. und ganz anderes Know-how erfordert und ein ganz anderes Branding erfordert, was ja heute auch noch nicht, noch nicht wirklich gegeben ist. These. Ob, ob das das war? Keine Ahnung. Wissen wir nicht, ne? Aber es war, es war doch recht interessant, wenn man sich die Zahlen mal angeschaut hat und da ein bisschen in die Präsentation gegangen ist.
3: Mhm.
0: So, ich habe hier den Artikel nochmal rausgesucht. Das hat es mir jetzt doch mal interessiert. Also überlässt Gateway das Server und Storage Geschäft und hier steht drin,
2: dass das zunächst
0: erstmal nur über die Check Data gemacht wird. Über hat Data ist gar nichts
2: gelaufen. Also definitiv, def das war wahrscheinlich geplant. Von wann ist denn die? 2009. Ja, also für Ende 2009. Also im letzten Jahr ist.
0: Ich habe irgendwie Günther Schüssel noch in den Ohren der gesagt hat, ja, freut sich so wahnsinnig, dass Gator-exklusiv für TechData data geläuft. Also
2: was ich mir durchaus vorstellen kann, dass das, dass das geplant war, aber mhm. gelaufen ist es definitiv so nicht. Okay. Wäre interessant mal den Günther zu fragen. Heute, ja. nachdem, er, nachdem er nicht mehr in der IT-Branche unterwegs ist, sondern eher Richtung... LED-Funzeln macht. led <lacht> eher Richtung Beleuchtungsgeschäft. Kennt übrigens auch. ne? auch led der? Ja. Stimmt, der hat auch eine Firma, die... die ähm der macht aber so... Die kleine Konsumer billig Ware.
0: Ja, und Bernd Schiesel macht ja die Industrie. Äh, ja, die machen genau. Industrie und öffentliche Industrie Industrie. Geschichten. Hm. Und unterschiedliches Geschäft. Ey, wir und und, und Camp, Camp sucht, äh, sucht ja schon wieder Leute, ich, war ich nicht, aber nicht für sich selber. Er hat ja auf Facebook da auch gepostet, dass er ein Produktmanager sucht für den Bereich Digital Signage. Achso. für den zweitgrößten Anbieter und, äh, der, der Job hat's. geschrieben, Camp hat es geschrieben, ja. Ach, ja. Sei super bezahlt, der Job, ist eine ganz tolle Arbeitsumgebung. Ach so. Und er sucht also dringend irgendjemand. Macht er jetzt Heddon-Ding? Ja, ich denke, das ist ein Freundschaftsdienst gewesen, also. dass er das auch noch veröffentlicht. Aha. Aber er hat auch immerhin dazu geschrieben, Digital Signage ist der Markt für die nächsten Jahre.
2: Also was definitiv, was definitiv stimmt, wenn man sich. Sagt Intel übrigens auch. Wenn, was definitiv stimmt, wenn man sich anschaut, was im Moment im Bereich Retail los ist, also Einzelhandel. Der Einzelhandel kniet sich mittlerweile tatsächlich ernsthaft ins Thema Digital Signage. Die ähm, planen im Ganzen. Jetzt kommt, kommt ja nicht wieder mit Konrad Elektronik. Um zu <lacht> Um <lacht> Konrad-Elektronik ist schon ziemlich weit. Konrad, das, war, das war meine Konrad-Elektronik hey. <lacht> Konrad ist tatsächlich schon ziemlich weit, aber wenn man es sich anschaut, der Retail macht tut ernsthaft was. Wir sitzen zusammen im Büro mit einem kleinen System, das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Mhm. Die sind in dem Bereich aktiv mit einem Stück Software. Die, haben, ähm, die sind unterwegs gewesen auf der Euroshop in in Düsseldorf, die parallel oder ein bisschen vor der Ziebit stattgefunden hat, die haben gesagt, ähm, das Interesse der Aussteller an ihrer Signage-Lösung überwältigt, der, 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 ähm, der Besucher. Mhm. Die haben alles, was an Retailern unterwegs ist, lang und Namen hat, quer über Europa bei sich am Stand gehabt. Ja, Richtig ich meine, das Thema wird halt jetzt
0: interessant, weil, weil, jetzt endlich die Intelligenz dahinter sozusagen auch da ist. Also du kannst es einfach vernünftig ansteuern, du kannst es vernünftig managen, du kannst es vernünftig distribuieren, das ganze Zeug, was da ja. drüber laufen soll. Und das hat halt lange Zeit gefehlt, aber das kommt halt jetzt. Da also ist einfach die Intelligenz der Motor dafür, dass das halt dann interessant wird und weil es vielfältig ist. Du ja. musst nicht hinhängen und es läuft ständig dasselbe Zeug drauf, sondern du bist da halt mittlerweile sozusagen ja. interaktiv. Und
2: äh, da ist das sicherlich ein ganz interessantes und, Geschäft. Und schaut euch an, die große Installation, ich weiß nicht, ob ihr es hier in München schon gesehen habt, die große Installation, die von Ströer gerade gemacht wird. Die Ströer stellen deutschlandweit Stehlen auf. Mhm. Ähm, äh, mit Monitoren, die dann, die dann auch bespielt werden sollen, mit so, mit so einer Art Business-TV, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist eine Milliardeninvestition. Die sind lang vor der Investition zurückgeschreckt, weil sie gesagt haben, wir haben gerade erst diese großen Wände, wo, die, wo diese diese Poster, so durchrollieren ja. durch ja. nicht mehr richtig zeitgemäß, aber zu dem Zeitpunkt, wo es verabschiedet haben, war, war es halt, war es halt schon Stand der Technik. Wo sie gesagt Solide haben, was, Technik. Genau, was machen wir denn damit? Und die sind jetzt, die sind jetzt eingestiegen, die installieren deutschlandweit. Am Ostbahnhof stehen schon ein paar von den Teilen, die sind wirklich schick. Mhm. Und man sieht es auch, wo waren denn das im Sport Schuster Am Marienplatz. Ist eine, ist eine ganz interessante Installation. Gut, die machen das nicht so durchgängig, also da, kann, da hat man nicht viele Möglichkeiten, aber auch da, also man, man sieht es wirklich mehr und mehr und es wird ein, es wird ein richtig interessantes Thema werden. Ich glaube, das ähm, dauert noch ein bisschen, bis der Unternehmensmarkt anzieht, mhm. wobei in Unternehmen ist das Thema, ähm, Signage eigentlich ein Thema, ähm, interne, Kommunikation und interne, also interne Kommunikation zu treiben. Ich glaube, auch das wird kommen. Im Moment vielleicht noch nicht. Aber definitiv ist Signage ein sehr, sehr spannendes Thema. Da hat der Kemp schon recht. Und ja, das okay. wird es auch die nächsten Jahre Will ich auch nicht bleiben oder, oder wird mehr werden. Muss da mal ein Lanze brechen. Zwei Themen würde ich noch ganz gerne kurz besprechen
0: oder würde ich noch ganz gerne ansprechen wollen. Das, ähm, beim einen, glaube ich, das sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Viele haben sicherlich mitbekommen, aber vielleicht noch mal ein paar Worte dazu. Microsoft hat... Uh, Intune gestartet. Das habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Intune ist der erste oder ein eigentlich vom Handel sehr lang ersehnte Cloud-basierte Dienst, der es gestattet, PCs gerade von kleineren und mittleren Unternehmen uh, fernzuwarten, wo also das allerlei System Dienste dahinter stecken, Systemmanagement System zu betreiben, Patches aufzuspielen, Software abzudaten und, 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 alles mögliche damit zu machen das haben die ja in Las Vegas jetzt auf der Partnerkonferenz mit äh, großen Primbamborium auch angekündigt, ist jetzt eben auch verfügbar und äh, bietet äh, so nach meinem Dafürhalten gerade Händlern, die jetzt mit dem Cloud-Geschäft noch nicht allzu viel zu tun haben, eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, da mal einzusteigen, weil das eigentlich ein Geschäft ist, was sie heute teilweise schon machen. Also sie haben betreuende arzt Praxis oder Sie betreuen eine Rechtsanwaltskanzlei, da müssen Sie regelmäßig hinfahren und nachschauen, ist alles in Ordnung, müssen Patches aufspielen und und und. Und das können Sie eben heute äh, von Ihrem Ladengeschäft aus sozusagen machen, also ferngesteuert, äh, das ganze Zeug. Das heißt, die Arbeit und die Vorgehensweise im Prinzip bleibt gleich. Man muss sich vielleicht ein bisschen an die, an die Oberfläche gewöhnen, kann dort aber alles machen. Man hat die Fahrerei nicht mehr, man muss nicht mehr tausende von CDs äh, mitnehmen und das Zeug dann alles einspielen das ist natürlich schon ganz praktisch und man lernt dadurch äh, sicherlich auch einfach mal die andere äh, Art der Bezahlung kennen, äh, weil das geht hier nämlich auch im Abo-Modell. Ähm, das Ganze kostet äh, glaube ich 11 Euro pro Rechner pro Monat, äh, die der Kunde da zu bezahlen hat und dann ist der äh, ist das alles mit abgedeckt. Das ist eine ganz ordentliche Marge, die da mit dabei ist, äh, nämlich 12 Prozent und äh, dann kann man das auch noch upgraden auf äh, MDO, MDOP heißt es. Das ist das Microsoft Desktop Optimization Pack. Da gibt es dann auch noch ein paar Euros extra. Also äh, Insgesamt sind es dann 18% Marge, die dort abfallen. Das ist sicherlich ganz interessant, weil mhm. es, glaube ich, ähm, recht gut und einfach zu vermarkten ist. Da kann man seinen Kunden immer darauf ansprechen und sagen, sie nervt es doch bestimmt auch, wenn ich da ständig bei einem anrumpel ja, und da mitten in der Geschäftszeit möglicherweise noch ihr Rechner wieder updaten muss. Mhm. Jetzt kann ich das mal außerhalb der Geschäftszeit machen, mache es abends, lassen sie die Kisten einfach an. Ich fahre die dann auch noch runter, ferngesteuert. Das ist, denke ich, sicherlich ganz interessant für Händler, die das interessiert. Die können das 30 Tage lang mal kostenlos testen und sich dann äh, einfach mal anschauen, wie das so funktioniert.
1: Ähm, eine Bemerkung dazu, Christian. Ja. Ähm, sicher alles richtig, was du sagst. Ähm, Fernwartung, Remote Control und so weiter und so fort, finde ich auch, ist für den Händler für das System aus äh, eine ganz spannende Geschichte. Solche Sachen gibt es schon länger, nicht von äh, Microsoft, sondern ja. auch von kleineren Anbietern, ja. äh, äh, auch die hier in Deutschland ihren Sitz haben. Ähm, auch dies sollte man sich mal anschauen, was die zu bieten haben. Es sind auch spannende Als Alternative, Sachen. Ja. Genau. Natürlich. Und ähm, ich habe jetzt gerade mal bei euch auf der Seite gesehen, bei der CP, da sind auch sogar ein paar Firmen, die da ähm, eine Werbung geschaltet haben dafür. Also da gibt es einige Anbieter. Die, da gibt es einige, Amt. Na, aber das, aber völlig einverstanden äh, mit dem, was du sagst, dass ähm, das, das Geschäftsmodell oder ja, soll man sagen Geschäftsmodell, aber die, 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 diese Dienstleistung ist wirklich eine tolle Dienstleistung, nützt den Anwendern und nützt dem Händler. Auch. Ja,
0: ich also, denke, das kann man wirklich ganz gut ja. verkaufen. Allerdings,
2: Allerdings auch, auch eine Anmerkung an der Stelle: Habe ich neulich mit einem der Anbieter gesprochen, Kassaya. Ja. Die ja, die, ja so ein, die ja wirklich ein Modell für Händler aufgebaut haben, ja. wie man die Dienstleistungen umsetzen kann ja. und die auch einen, übrigens einen sehr interessanten Dienstleistungs- wie eine Art Buch haben, wo die Dienstleistungen dann beschrieben sind, wie sie aufgesetzt werden, was die Problemstellung ist, fand ich total interessant. Die haben und das sehr, sehr
0: ausführlich gemacht. Die geben ist, sich das sehr, sehr viel Mühe. Das richtig, ist, richtig gut, sagen, was die,
2: ist gut. richtig gut. Und die allerdings sind dann erheblich frustriert von ihren Gesprächen, die sie mit Systemhäusern haben, weil die sagen, Ja, die Systemhäuser denken, ja, das ist irgendwie Fernwartung und, und jetzt, die haben sich dann mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt in der Zeit, wo es so steppen lief mhm. und jetzt, wo sie dann doch wieder mal einen Server mehr verkaufen, mhm. ziehen sie alle wieder die Finger weg mhm. und so richtig ähm, so richtig verinnerlicht dass das Dienstleistung ist, dass das attraktiv ist, dass das Vorteile bietet, dass man sein Geschäft neu richtig umstricken kann, haben sie nicht. Die sagen, wenn du mit jemandem sprichst, wenn das, ähm, wenn das Ältere sind, die schon länger im Geschäft sind, kannst du gleich total vergessen. Mhm. Bei Jüngeren, die verstehen das sofort, die machen mhm. das, aber die sagen, erheblich schwer den Leuten das beizubiegen. Mhm. Die verkaufen dann doch lieber drei Server, an denen sie wenig verdienen, als wirklich dann in so ein sinnvolles Modell einzusteigen. Man
0: geht dann natürlich immer man ist ja immer bestrebt, den einfach Weg zu gehen. Also Schade eigentlich. ich kann es bestätigen. Ich habe mir die Lösung von Kaseya auch mal, mal angesehen und, und, und vorfeld lassen. Das ist wirklich eine ganz tolle Geschichte, die die da äh, am Start haben. Ich denke, für Kaseya ist natürlich ähm, eine der Herausforderungen des Unternehmens ist nicht sehr bekannt. Mhm. Also das ist natürlich das schon ist etwas, äh, wo man sagt, ja was habt ihr da für eine Software und wer steckt da eigentlich dahinter und so weiter und so fort und wenn dann natürlich ein Unternehmen wie Microsoft daher rumpelt Klar. Ja, und sagt so, wir haben jetzt da was, dann ist natürlich die Aufmerksamkeit auch letztlich eine andere wobei man dazu auch sagen muss auch das Intune ist noch alles andere als perfekt also ja. da fehlt es noch äh, an einigen Ecken und Enden. Es äh, ist zum Beispiel keine Backup-Möglichkeit vorhanden. Also du kannst nicht ein Backup äh, von den Daten deiner Kunden zum Beispiel machen. Es gibt noch keine API-Schnittstelle, wo du nochmal spezielle Dienste aufschalten kannst. Mhm. Ja, also Dinge, die die Lösung von Kasaya zum Beispiel mit drin hat. Ähm, und dann kannst du zum Beispiel ähm, auch nicht das Antivirenprogramm, was der Kunde drauf hat, äh, äh, verwalten dann. Das ist ja. so Und das ist natürlich schon <lacht> ein Antivirenprogramm, das ist, ist, ist ein Muss. Wichtig. muss. Ja, da brauchst du dann halt nochmal speziell die Lösung, ja. wobei die natürlich mittlerweile auch alle mit einer Konsole bedient werden können, kannst ja auch alles ferngesteuert machen, aber
2: dennoch, es fehlt da schon noch einiges.
0: Ich wollte nochmal darauf hinweisen, mhm. das Intune, sich durchaus wobei, mal anzuschauen.
2: Auch, auch sehr interessant an der Microsoft-Ankündigung Microsoft hat ja gleichzeitig dann eine Studie mit online gestellt. Ja. Das ist eine ähm, Studie, die die international durchgeführt haben. Ich meine 5000 Unternehmen befragt oder so. Das ist eine sehr hohe Fallzahl. Und das Ergebnis der Studie war, dass bis zu 40 Prozent der Unternehmen, auch mittlere und kleine Unternehmen, mhm. sich vorstellen können, demnächst auf Cloud... Ähm, Anwendungen aufzuspringen und dafür Geld zu bezahlen. Ja, gerade was solche Themen anbelangt. Also ich meine, das ist wirklich absolut naheliegend, weil es ja. ein Muss ist. Absolut. Das heißt, die, das heißt aber letztendlich im Umkehrschluss, die Unternehmen sind in Deutschland schon erheblich weiter als der Channel, der sie bedient. Ja, vor allen Dingen halt gerade.
0: Ja, vor allen vor allen Dingen eben
2: ja, das ist ich ich doch wirklich so, Nee, vor allen klein, Ja, ja. Nee, die meine. kleinen
0: Unternehmen. Vor allen Dingen die kleinen ja. Unternehmen und dann halt die großen Konzerne, ja. äh, die halt da auch erhebliches ein und paar Potenzial Mittelstand ist das Thema, glaube ich, eher noch nicht so angekommen. Aber lass uns das, das Thema Cloud vor allen Dingen. Ich meine, wir müssen das jetzt auch wirklich mal ähm, Cloud müssen wir dringend zum, angehen zum, zum, das ist ein zum großen Thema Geschichte, hier machen, ja. Ja. Äh, weil es auch ähm, so viele Facetten hat und äh, und
2: Cloud wird alles verändern. Wird definitiv viel
0: verändern. Äh, wenn auch nicht alles und äh, noch, sind Ach, die Umsätze, nein, noch sind die Umsätze auch jetzt wirklich in einem Bereich ähm, äh, da muss man schon noch ein Stück weit am Boden bleiben und da gibt es auch äh, genügend Stimmen und auch genügend Studien äh, wo man das auch mal ein bisschen handfest äh, belegen kann also Microsoft Intune, belassen wir es damit mal mit, äh, mit äh, Cloud sozusagen wir hm. sparen uns das noch voneinander mal auf so, nachdem wir jetzt in Richtung Abschluss gehen, ich fand es ja ganz schön, ich habe da auch Feedback drauf bekommen, wir hatten ja gesagt, vielleicht sollten wir so am Schluss der Sendung noch so ein paar Produkte mal picken, wie man das so schön nennt, also Empfehlung machen auf Dinge, die wir interessant fanden oder auch nicht so interessant fanden oder total Schrott und Käse ist und man davor warnen muss. Ich hatte das letzte Jahr mal dann über den Schlafhasenwecker gesprochen, mhm. Der äh, habe ich tatsächlich auch Feedback bekommen. Ähm, der wird jetzt da auch angeschafft und viele waren da tatsächlich auf der Suche nach sowas, <lacht> weil sie genau eben auch vor derselben Problematik stammen. So, und äh, ich sehe, wir haben <lacht> zumindest zwei Picks draufstehen. Vielleicht hat der Andreas noch einen im Kopf, weiß ich nicht. Den muss man mal sehen. Ja, aber ich
2: habe gestern so einen, den gibt es bloß noch nicht. Gut, dann kommst du. Dann macht dann, ihr mal zuerst. Okay, dann. gut. Der Damen hat was Interessantes,
0: äh, wie ich finde, er aufgeschrieben. Damen will über Autos sprechen. Ja,
1: über Dienstwagen. Ja. Ähm, und zwar ist das ja ein total beliebtes Thema, auch im äh, IT-Handel, aber auch bei Herstellern, Distributoren und so. Und äh, mir ist aufgefallen, äh, dass Mercedes da ein ganz, ganz interessantes Produkt jetzt äh, auf den Markt gebracht hat, nämlich ein s klasse mercedes S-Klasse Mercedes, der nur fünf, ich
0: auch zweimal Der
1: 5,2 Liter verbraucht Diesel.
2: Zwei Tonnen Auto. Also 5,2 Liter Diesel
1: auf 100 Kilometer. Eine Vier s Also mit laufendem Motor. Vierzylinder Diesel. Ne? Nicht anschieben oder? Vierzylinder Diesel. Das ein Vierzylinder Diesel? Das ist also ein seit
2: wann wird denn Vierzylinder in der S-Klasse verbaut? Seit, seit jetzt.
1: Das ist, äh, ich will nicht sagen, das ist eine Revolution, Revolution wird immer viel gesagt, aber das ist tatsächlich eine Innovation. Ein, ähm, die hatten schon mal einen Fünfzylinder-Diesel, habe ich äh, gelernt, vor Jahren, jetzt haben sie einen Vierzylinder-Diesel und nach dem, was äh, ich habe jetzt in der Automotorsport gelesen, ähm, was die, die selber das Auto gefahren haben, die haben bei zügiger Autofahrt, haben die natürlich mehr verbraucht. Mhm. Ne? Also wenn du halt über 200 äh, fährst, Dauertempo zieht sich der Motor mehr rein, da kommst du auf 8,5 Liter, schrieben sie, aber sonst merkst du nicht, dass du einen Vierzylinder Diesel fährst. Der hat ein Drehmoment, das ist gigantisch, 500 Newtonmeter. Sehr also, ist irre, der geht also wirklich auch ab wie Schmitz Katze äh, aus, äh, in, 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 äh, in äh, niedrigen Drehzahlen. Was macht er denn von 0 auf 100? Lass mich gucken, ich habe es extra mitgebracht. 8,2 Sekunden.
2: Das ist da ist aber nicht zu meckern. Nee. Für so
0: ein Schiff. Na? Für, so ein, für Nein, so ein Schiff. Zwei Tonnen der, wiegt der,
1: ne? der, wiegt, der wiegt richtig. Was haben, die hier, was haben die hier als Plus und Minus geschrieben? Ich lese mal eben kurz vor. Überraschend kräftiger Antritt, vorbildlicher Verbrauch bei normaler Fahrweise. Tun wir ja alle. Oder wir fahren ja sowieso nicht so ein Auto, oder? <lacht> ja, dann hoher Reisekomfort, geringe Geräuschentwicklung. Äh, als negativ äh, haben Sie hier notiert, teilweise Preis, der unlogische Menüstruktur, <lacht> lauter Motorlauf beim Kaltstart. Der Preis, ja gut, ist ein es ist eine Mercedes S-Klasse, der kostet im Grundpreis 71.876 Euro. Ich denke, mit ein paar Extras, die du dir äh, gönnst kommst du halt kannst du 85 noch mal fünfundachtzig ja da kommst du bestimmt drauf
2: aber ich fand Ist das eine halt, S-Klasse kostet wie eine S-Klasse und was braucht nicht wie eine S-Klasse also, da denke ich mir aber ehrlich und gesagt, beim Sprit holst du es wieder rein nee da denke ich mir ehrlich gesagt wenn jemand so viel <lacht> wenn, jemand,
0: wenn jemand so viel Geld ausgibt ja. 80.000 bis 90.000 Euro mhm. ja, dann will der doch eine richtige S-Klasse haben dann will der doch nicht eine S-Klasse haben mit dem Vierzylinder sondern der
2: will er doch Nein,
3: dann Mordliche will er. Nee, ich glaube, dann
2: will er was, was besonderes haben. Ich habe neulich in Christian, jetzt schau mich nicht so kurz nach. Ich habe neulich in der, ich habe neulich in der. Ähm Sag's jetzt bitte nicht, Groß, oder? Doch, ohne Doch. Scheiß. Okay. In der Großkundenzeitschrift von Konrad <lacht> Elektronik <lacht> <lacht> einen Bericht gelesen über einen, umgebauten, über einen umgebauten Fiat 500 auf Elektroauto umgebaut, yeah. wo die ersten Exemplare tatsächlich 50.000 in der Anschaffung kosten. Fiat hm. Aber geht auch die Post ab. Hm. Man kommt zwar nicht furchtbar weit damit. Also, es war noch nicht so. Aber interessant. Und die haben auch gesagt, es wird gekauft. Das ist ein relativ kleiner ähm, Hersteller, der die umbaut. Das ist so ein Fiat-Händler aus, ich glaube aus der Nähe von Hannover oder was. Ja. Und, ähm, nicht es Abarth. wird. Nein, nicht Abarth. Nein, nee, definitiv nicht. Ich glaube, die machen andere Sachen mit sowas. Aber die, ähm, aber es wird gekauft. Aber also das Produkt oder dieses Auto scheint mir wirklich. Aber in das der Sachs
0: ist das wirklich innovativ. Also dass man, das man mal downgraded sozusagen. Also der Trend bei ist der also s Klasse ging es ja immer nur noch, ging es eigentlich über Jahre hinweg, noch mehr Power damit reinzupacken, ja. noch mehr Elektronik reinzupacken und und und. Das war halt das Flaggschiff. Und noch größer, ne? so lange,
2: bis er nicht mehr in die Garage mhm, und Parkhäuser gepasst ja. hat. Ja. Und das, das ist schon ganz interessant. Also dieses ja.
1: Downgrading im Automobilbereich ist ja auf breiter Front derzeit da. Also vieles, was früher Sechszylinder hatte, hat heute Vierzylinder, dann mit. Äh, mit Turbo-Unterstützung und so weiter und so fort. Ja, also also dieser, Turbo teilweise, ja. dieser Trend ja. ist ohnehin da. Das macht die Autos leichter, äh, verbrauchsärmer und verhilft eben auch ähm, die gesetzlichen äh, Richtlinien in Bezug auf CO2-Ausstoß. Ja, Wenn es
0: das ganze Material auch mitmacht. Also ja, ich ja. meine, die Vierzylindermotoren sind eben jetzt so weit und so leistungsoptimiert. Einerseits natürlich durch die Software, andererseits natürlich auch, dass man mit so extrem Einspritzdrücken mittlerweile arbeitet. Äh, mhm. dass es das auch extrem aus Material geht. Ne? Ja. Also man hört auch mhm. schon sehr viel Berichte darüber, ja. über sehr leistungsstarke Vierzylinder-Dieselmotoren, mhm. äh, wo du dann halt auch Schwierigkeiten bekommst mit der mhm. Zeit. Ne? Mhm. Weil die Drücke da einfach so ganz extrem sind, sonst kriegst du diese Leistung ja nicht her.
1: Also wie gesagt, dies hier nur mal so als Hinweis für den nächsten Dienstwagen, ähm, vielleicht ist es eine Option, ja. Da könntest
2: du könntest ja mal Sascha Hanke
1: schicken.
3: <lacht> ja, genau. Der hat ja jetzt die Dienstwagen. Nachdem er
0: jetzt bei den Roten arbeitet, wird er auch was Rotes fahren, denke ich. Ja. <lacht> genau. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: So, mein Pick für diese Sendung geht in eine ganz andere Richtung. Ich habe hier eine DVD-Sammlung mit dabei. Die nennt sich Nummer 6. Im Original heißt das Ding The Prisoner. Und äh, die wollte ich mal empfehlen an all diejenigen, die so ähm, Spaß hatten an Lost zum Beispiel ähm, und ähnliche Serien, die es dann noch gab, so in diesem Mystery-Bereich. Das ist ja nicht das einzige. Akte X gab es ja da noch und, und ähnliche. Mhm. Und, äh, <lacht> Nummer 6 ist ähm, die Mystery-Serie sozusagen. Das ist die Geburt der Mystery-Serie. Das Aha. war die allererste aller Mystery serie die es überhaupt gab. Die ist aus den 60er Jahren, oh. ist glaube ich 67, 68. Ist so ein bisschen von der Machart und vom Stil her, kennt jeder wahrscheinlich mit Schirmscham und Melone, mhm. so, aus, aus, aus diesem Alter heraus. Und äh, ist eine ganz toll gemachte Geschichte. Es geht im Prinzip darum, dass ein Agent der äh, britischen des britischen Geheimdienstes, quittiert seinen Dienst, der wirft also das Handtuch, geht zu seinem Chef, er mag nicht mehr, fährt nach Hause mit äh, seinem Auto, geht in die Wohnung und ihm, folgen Unbekannte oder ihm folgt ein Unbekannter, wie wir es als Zuseher zumindest sehen, der irgendetwas hier durch Schlüsselloch so ein Gas reinlässt, der fällt in Ohnmacht, wacht wieder auf und findet sich in einem Dorf wieder, in einem kleinen Dorf, das er nicht verlassen kann.
2: So, Jetting ja, Scheppach so. womit wir wieder am Anfang der Sendung wären
0: <lacht> genau. und er kommt also aus diesem Dorf nicht raus und er unternimmt dann natürlich verschiedene Fluchtversuche, äh, alle Leute die in dem Dorf leben, haben nur eine Zahl also da gibt es die Nummer 14 und die Nummer 15 und die Nummer 27 und alle sind für irgendetwas zuständig und er hat ständig äh, Konflikte mit dem Bürgermeister, äh, der will nämlich herausfinden, warum er den Agentendienst quittiert hat, dafür hat er seine Gründe, die nennt er aber nicht mhm. und er ist natürlich bestrebt herauszufinden, was dort überhaupt vor sich geht. Er hat überhaupt keine Ahnung, wo er ist er, auf der Welt, er weiß es überhaupt nicht und ähm, da entwickelt sich eine ganz ganz interessante Geschichte draus, es sind insgesamt glaube ich äh, 17 Folgen. Geplant waren mal sieben, aber die war so erfolgreich, die Serie, dass man das dann auch verlängert hat. Ist wunderschön äh, ausstaffiert ähm, für alle, die so ein Fabel haben für uralte James Bond-Filme mhm. mit Scham Scham und Melone. <lacht> die zwei kennt ihr vielleicht auch noch mit, äh, ja, natürlich. mit Roger Moore und äh, Wie ist der andere?
1: Ja. Ähm, wie genau, der Amerikaner. Tony Curtis. Tony Curtis. Tony Curtis. Äh, also, die deutsche ja. Synchronisation war einmalig. Die war sensationell. Ja. Die war wirklich ja. sensationell ja. ja, und Christian, ist das irgendwie, ist das jetzt spannend oder ist das mehr so lustig? Oder? Es ist unheimlich spannend. Es mhm. geht eigentlich eher so in die Richtung schon wie 24. Okay. Das heißt,
2: wenn du
0: eine Folge gesehen hast, willst du weiterschauen.
2: Mhm. Ähm, das ging mir bei 24 gar nicht so. Also mir ich habe eine hab Folge gesehen, geschaut. musste ich nie wieder tun. Ich habe die ganze Nacht durchgeschaut. Das ich
1: ging mir bei Lost so.
2: Lost habe ich gar nicht gesehen.
1: Nee, das ist Du, du, warst ein verpasst, Fan. du bist oder? ein Fan davon, ne? Oder?
0: Äh, ja, also ich fand, hm. die auf ihre Art, wie dieses das gemacht wurde, ist schon eine Innovation gewesen. Hm. So wie
2: 24 auch. Gut, das und, war schon innovativ, das ist richtig. Es hat wirklich, das, ein, wirklich ein ganz interessantes Format gewesen. Ich habe das nicht eingesehen.
0: Ich verrate das Ende. Nicht. Ich verrate natürlich auch das Ende nicht, wie es dann ausgeht. Aber es ist durchaus interessant. Und da ranken sich um die ganze, um den ganzen Film und um die ganze Serie ranken sich wiederum noch weitere Mythen. Das kann man dann aber auch mal selber herausfinden, wenn man sich das angeschaut hat. Ist das hat. kaufbar? Oder? Das ist kaufbar, die ist jetzt neu aufgelegt worden. Mhm. Die wurde jetzt vor drei Dreivierteljahr in etwa äh, im Fernsehen gezeigt. Ich glaube, sie lief auf Arte. Mhm. Äh, da hat sie mal wieder jemand ausgegraben. Die ist jetzt äh, neu digitalisiert worden. Äh, und äh, gibt es auch als Blu-ray-Version, viel ich weiß. Habe ich aber nicht. Ich habe die normale Version. Mhm. Hier sind jetzt alle Folgen mit dabei. Es gab früher eine Ausgabe, da haben, glaube ich, ein paar... St paar Folgen gefehlt und jetzt ist es aber vollständig und äh, ist in Liebhaberkreisen ähm, ja, wird die schwärmen alle davon. Also es ist die Mutter aller Mystery-Serien und alle, denen das gefällt, die sollten sich das mal anschauen.
1: In welcher Sprache? Ist das nur in Englisch? Nein, oder ist in ist
0: Deutsch. Also mhm. ist auf Deutsch synchronisiert. Ja. Mhm. Also, nicht ja, cool. schwierig, aber echt klasse.
2: Aber es ist ah. nichts für uns beide, Andreas, ne? Das ist, glaube ich, Aber vielleicht hast du ja beide. jetzt was für uns, was <lacht> uns noch interessiert. Ja, mein Pick ist total trivial. Ich weiß gar nicht, ob ich den danach noch bringen <lacht> so, wir stehen
0: auf triviale Sachen. <lacht> so jetzt ähm, Aus dem
2: Konrad-Elektronik, aus ähm, dem Katalog. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich, ähm, tatsächlich, nachdem ich mich ja neulich schon als Apple-Anwender geoutet habe und nicht nur eine externe Tastatur ähm, verwendet, sondern auch dieses Magic Pad, also das externe... Ähm, Touchpad, was ich sensationell gut finde. Mhm. Ähm, was, Mag -Pad. Nee, Magic Trackpad. Magic Trackpad, <lacht> Oder? Das meinst du doch,
0: dieses da. Ja, das definitiv
2: dieses externe, Die externe ja, ja. Mhm. silberne Schräge genau. und ähm, das hat so eine so eine abgerundete Halterung hinten dran. Mhm. Und es gibt tatsächlich jetzt für Tastatur und ähm, Trackpad ab Juni vorbestellbar ab Mai eine äh, Induktionsladestation. Die ist ähm, auch so gestaltet, die ist sehr, die ist sehr schick aus, aus Alu gestaltet und da kann man das einfach reinlegen zum Laden. Das mein Die klick. Maus legst du dafür Von, an, oder da rein? nee das, ähm, das Pad so. und die Tastatur. Die Tastatur hat da hinten auch diese Abrundung und mit der Abrundung legt man das in diese Ladeschale ja, aber der, das heißt, Das und das, das lädt läd nicht, wenn ne, das gebraucht? Wenn es leer ist, lädst du es wie eine elektrische Zahnbürste. Lädst du es auf per Induktion in so einer Ladeschale, die so schick ist wie die beiden Geräte und das, obwohl sie nicht von Apple ist, sondern von Mobi. Aber, da, aber, aber entschuldige Andreas,
0: ähm, wenn, wenn das Ding leer ist, dann, dann mache ich doch normalerweise eine Schraube auf, holt die zwei Batterien Richtig. raus, stecke zwei neue rein und fertig. Exakt. Und Warum die, soll ich es denn dann auf so ein Produktionsladegerät so 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 ähm, stellen? Also wenn das im Dauerbetrieb wäre. Wenn man,
2: wenn man okay. ein bisschen umbild, umweltbewusster wäre, als du Akkus. Bist. Akkus, ich habe nur Akkus. Nimmt man Akkus rein und man braucht dann die Akkus nicht mehr separat laden, sondern legt es einfach auf diese Induktion, da kommt, da kommt ein Akku-Pad mit. Das heißt, man tauscht die ähm, Batterien aus durch diese speziellen Akkus und hat dann die Ladeschale dabei, so ähnlich wie eine elektrische Zahnbürste oder wie ein Telefon, wie, wie so ein ähm, na, so ein Ja, ich weiß schon die Basis so, ist so Die, die Basis, die die Basis ja. wo man dann zum Aufladen reinlegt. Das heißt, man legt es einfach auf dem Schreibtisch rein und aus und lässt laden und fertig, muss keine Batterien mehr, man braucht gar keine Batterien, muss keine Akkus mehr wechseln, muss nichts aufschrauben, hat es einfach in Betrieb. Ja, Finde ich Ding eine sehr das, schicke das, Geschichte. Wird das Ding ja die ganze Zeit geladen. Das ist ja auch das das Nur wenn du es reinlegst, du musst es ja nicht ständig drin haben. Also für du mich kommst mal mit der Ladung schon über einen Tag. Also du musst, halt, du musst ja. halt nie wieder die Akkus austauschen oder die Batterien wegwerfen. Finde ich eine absolut gute Sache. Ähm, Bin ich jetzt ja. ehrlich
0: gesagt ein bisschen skeptisch.
2: Ja, ich merke das schon. <lacht> Geh du nur Batterien kaufen?
0: Nein, ich kaufe keine Batterien. Ich habe ausschließlich Akkus, möchte ich sagen. Und auch, hier kommt gleich noch ein Pro-Tipp von mir. Äh, wenn Akkus, dann gibt es nur eine spezielle Marke, die man kaufen kann. Und die ist, ähm, Das sind die sogenannten Eneloops von Sanyo. Das sind die einzigen Akkus, die eine enorme Energiedichte haben und vor allen Dingen, wenn du sie aufgeladen hast, ein halbes Jahr drin liegen kannst, ohne dass sie sich entleeren. schafft derzeit kein anderer Akku. Das ist die laden lade, sich ist alle lade relativ schnell. Mhm. Nur diese Enel-Loop schaffen das. ist ein klein bisschen teurer, ja. aber ähm, für alle, die diese ganzen Gadgets rumliegen haben und ständig mignon batterien brauchen, diese En-Loop äh, ganz, ganz ganz, klasse, ganz hervorragend. Ja, das aber das Ding schauen wir uns mal
2: Tipp. an. Aber, die, aber, diese, mal aber dieses Induktions, ich finde das sensationell gut, weil ich habe keinen Bock immer aufzuschrauben, die Akkus irgendwo zum Laden. ist doch scheiße, oder? <lacht> das war <lacht> ganz, ganz im
0: Ernst. Nee, also das sehe ich völlig anders. Also
2: wenn mich so ein Induktionsgerät... Ich sehe
4: so
0: wie du, muss ich sagen. Äh, Gott Nein, sei Dank. Ich, ja. Was ich mir wünsche, ist eine... <lacht> ist aber Nein, aber aus. was ich mir wünschen würde, ich hätte das gerne, dass ich eine Matte hätte auf meinem Schreibtisch, so eine kleine Schreibtischmatte, und da steht die Tastatur drauf, und man, da liegt meine Maus daneben, und die wird dann durch diese Matte geladen.
2: Mhm. Das wäre natürlich, wär natürlich noch eleganter.
0: Ja, so, so in der Art dachte das ich, das wäre das natürlich,
2: wär natürlich noch eleganter. Das ist, ja in der Art ist das auch. Also in der Art. Wir ja, schauen es uns an. Es, es ist es halt aus Metall und nicht aus Matte Gut, wir schauen es uns an, wenn es da ist. Auf
1: einem gut aufgeräumten Schreibtisch
2: kann ich mir vorstellen, sieht das ganz, ganz, und das ganz sieht schlecht aus. Das sieht wirklich schick aus. Aber
1: wer von uns hat schon einen gut Hätten aufgeräumten wir eine, Schreibtisch?
2: Hätten wir eine Kamera da, würde ich es jetzt reinhalten. <lacht> also, nee, ich habe das, hab das auf Facebook gepostet. Gut, ja, schaut, schaut bei mir auf Facebook. Ich habe es gestern... Ich habe es gestern mal auf Facebook online gestellt. Kann man das sehen?
0: Prima. Jetzt gerade, wo
2: du Facebook noch erwähnst und äh, wir
0: auch langsam zum Ende kommen wollten ist nochmal ein guter Hinweis darauf, ähm, den Zuhörern, die jetzt immer noch zuhören, <lacht> immer noch dran geblieben sind, äh, nochmal kurz zu sagen, welche Möglichkeiten es gibt, uns auch Feedback zu geben. Mhm. Ähm, wir wünschen wir uns natürlich reichlich davon. Vielleicht waren heute einige Themen auch dabei, wo der eine oder andere sagte: da würde ich gerne mal was dazu sagen. Sehr, sehr gerne. Das ist einerseits natürlich möglich, direkt über die Webseite. Man kann einen Kommentar unter einen Blog-Eintrag schreiben. Man kann uns eine E-Mail schicken, man kann uns natürlich per Twitter etwas zuschicken, man kann uns auch per Facebook natürlich erreichen, man kann uns per Xing erreichen, also es gibt vielerlei Kontaktmöglichkeiten. Was natürlich ganz toll wäre, ist Audioboo zu benutzen, die Anleitung dafür gibt es auch auf der Webseite unter dem Menüpunkt Kontakt, dort kann man ganz einfach über sein Handy eine Sprachnachricht aufnehmen und krieg wir kriegen die dann als MP3-File zugeschickt und könnten die dann auch mit in die Sendung einbauen. Äh, bin mal gespannt, ob sich dann einer traut, sowas zu tun. Ja. So, also würde uns auf alle Fälle freuen, denke ich. Ne? Absolut. Auf jeden Fall. Also, ob positiv oder negativ, immer her mit den Kommentaren. So, dann sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Draußen wird es langsam düster.
2: Ja, das Wochenende naht. Das Wochenende, das Wochenende naht. naht. Wie wird's denn? Grüße Song. Ja, es wird schön.
1: Es wird, glaube ich, morgen ganz schön. Ja. Also hier bei
2: dir in der Nachbarschaft grillen mindestens drei Leute, habe ich vorhin von, schon festgestellt, wo ich gekommen bin. Tatsächlich. Also gerochen, gerochen hast Habe ja. ich gerochen. Ja. Definitiv. Fand ich wirklich, wir sollten das Thema Grillen vielleicht dann ja. mal auf Unbedingt. Beim nächsten mal. Ich glaube, da gibt es in der Branche und Grillen auch Nachdem du erzählt hast, dass der Kollege
1: für Schulz von Ingram so einen riesen 3000 Euro Grill ja. Das. Und, und, und seitdem seine Küche nicht mehr
2: benutzt, weil er nur noch
0: ausgrillt. Das Bitte. macht
1: er, ja echt?
0: Das ja, ist wir müssen
2: das Thema grillen. Also, wir werden das Thema mal aufgreifen. Vielleicht so und dann dann schalten, wir dann zu. Ja, schalten wir ihn dazu. Da ja, schalten ja, das ist der
1: Erfahrungsbericht. Da schalten wir ja, ihn. Ja, da so machen wir dann Vielleicht klar. können wir ihn als permanent Produkttester auch <lacht> gewinnen. Für, für, für hochwertige Produkte. Ja, natürlich. Ja. Na gut.
0: So zum Abschluss, äh, bevor dann unsere ähm, tolle Erkennungsmelodie wieder kommt, äh, zumindest für 30 Sekunden, sonst äh, schimpft der Andreas wieder, beziehungsweise ich die, die, von Titel, ihm. Ich die Titel Ich finde die Titel, wir die und ich glaube, wir, wir sind auch der Meinung, dass die so eingängig ist, dass man uns daran auch erkennt und genau das ist auch Sinn und Zweck. Aber das letzte Mal hatten wir äh, ja schon was aus dem Mediamarkt gehört, nämlich den, äh, wer sich noch daran erinnert, den sächsischen ja. Käufer des Videorekorders. Unvergesslich. Der <lacht> <lacht> Ich habe äh, noch was ähnliches sozusagen gefunden, äh, dass dort ein bisschen mit reinpasst. Spielt dieses Mal allerdings nicht irgendwo beim Händler, sondern ist tatsächlich ein Anruf in einer Redaktion. Und da geht es um einen Namen eines Altenheims. Äh, das heißt der äh, Röschenhof. Der Meinung ist zumindest der Anrufer. Ähm, äh, und äh, die Redakteure dort sagen immer Röschenhof. Und da äh, macht er da dieser äh, Mensch, der da offensichtlich lebt, äh, macht da seinem Unmut mal Luft und erklärt dem Redakteur mal, wie das richtig heißt. Und das ist wirklich äußerst witzig anzuhören. Äh, das spielen wir jetzt dann auch ein. Für alle, die das dann gehört haben, äh, kann ich nur raten, dann mal selber ein bisschen auf Recherche zu gehen über Google. Da kommt man dann zu einem ganz interessanten Ergebnis, ob der Anrufer da auch wirklich recht hat. So, ansonsten, wir verabschieden uns für heute. Mhm. Damian, war wieder schön mit dir, war wieder ganz klasse.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Mir hat es auch eine Menge Spaß gemacht heute. Dein Getränk mit dem hohen äh, Koffeingehalt wirkt
2: äh, Pantrein, noch immer. Ist es zumindest Deutlich mir. ist es, das ja. Jahr.
1: Also ich merke es, ich bin immer noch wach, obwohl es ja jetzt schon bald ja. 8 Uhr ist. Nee, ich fand es toll. Äh, Andreas, du hast auch wieder ähm, wirklich substanzielle Beiträge heute gebr ja, äh,
2: gebracht. Ich war davon Und am Anfang nicht gar nicht über so überzeugt. Es hat wieder super funktioniert. Nee. Prima, vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, Christian, wirklich. Auch schön durch die Sendung geführt. Ich bin meine schlimme Frage losgeworden. <lacht> Killer. <lacht> Ziel erreicht. So kann das doch bleiben. Wann sehen wir uns wieder? Wir sehen uns wieder
0: in äh, genau vier Wochen. Das ist Freitag, der 13. dann. Ah, schönes Startup. Sehr schön. Im nächsten Monat, äh, außer die Zuhörer überschütten uns mit Kommentaren und sagen: äh, Einmal im Jahr reicht. <lacht> und, über die, und über die Sondersendung HP müssen wir noch diskutieren. Über die Sondersendung HP müssen wir noch berichten, ja. Genau, das stimmt. Ja, vielleicht können wir das mit dem Grill-Event verbinden. So. <lacht> ja, das wäre eine schöne Geschichte. Ja, absolut. So, also dann sagen wir auf Wiedersehen. Wir wünschen euch noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal und äh, macht es gut.
2: Schönes Wochenende. Ciao. Bitte
4: könnten Sie bei der Grußsendung früh Endlich mal, ich habe schon mehrfach angerufen bei Ihrer Redaktion, veranlassen, dass bei den Grüßen es in Leipzig keinen Röschenhof gibt, sondern einen Röschenhof. Keinen Röschenhof. Das Wort Röschenhof existiert im deutschen Sprachgebrauch in keinem Duden. Röschenhof heißt das. Da ist zwischen dem S und dem C ein kleines Semikolon oben. Röschenhof heißt das. Das Altersheim heißt Röschenhof. 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 Es ist zum Verzweifeln. Man kann es nicht mit anhören. Röschenhof heißt das und nicht Röschenhof. Merkt euch das endlich mal piano plays